0: « Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir.
1: »« Quand Nicolas Hulot a décidé de partir, il ne m'a pas prévenu. Il l'a fait en direct. »« Et si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a 15 mois, c'est parce qu'il est, entre autres, un homme libre. Et donc je respecte sa liberté. »« Il s'est rendu compte qu'il était devant un mur. Et les choses se sont accélérées.
2: Et il a décidé de partir. »
0: Monsieur Hulot est un naïf. La globalisation sauvage, l'ouverture des frontières auxquelles Monsieur Macron est si attaché est absolument, fondamentalement contraire à tout concept écologique.
3: Nicolas Hulot, je ne partage pas nécessairement ses opinions, mais je peux comprendre qu'il se sent trahi, comme aujourd'hui pas mal de Français, par des promesses fortes qui avaient été faites et le sentiment qu'à l'arrivée, ce pas très tenu.
0: Je crois que Nicolas Hulot a raison de dire que la situation est grave. Très ouais, grave. Et qu'il y a urgence.
4: Il n'a pas parlé depuis son départ fracassant du gouvernement il y a trois mois, mais il a encore beaucoup de choses à dire. À deux semaines de la COP24, il reprend la parole pour la toute première fois. Nicolas Hulot est l'invité de l'émission politique. — Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à vous, Nicolas bonsoir. Hulot. Merci d'avoir choisi l'émission politique pour votre grand retour. C'est vrai qu'on ne vous a pas vu, pas entendu depuis trois mois, depuis votre démission spectaculaire le 28 août dernier. D'abord et avant tout, comment allez-vous
0: — À titre personnel, ayant passé beaucoup de temps avec ma famille, très bien. Mais pour aller bien, il faut, euh, comment dire, ne pas regarder la réalité en face. Parfois, elle est gênante. D'ailleurs, je pense que c'est un peu symptématique de notre société. C'est quand on regarde la réalité dans sa complexité, dans son urgence, je peux comprendre qu'on est une forme de déni. Voilà. Alors, je me suis octroyé un petit moment, une petite parenthèse.
4: Qu'est-ce que vous avez fait ces trois derniers mois
0: J'ai profité de ma famille, ce que chacun aime et souhaite faire. Mais après, vous êtes rattrapé par votre conscience. Et par dis. les
4: messages des gens. Je crois que vous avez reçu et puis, beaucoup de
0: messages. Oui. Ben, merci de me donner l'occasion. Honnêtement, j'ai reçu de très beaux courriers, euh, qui se terminent tous euh, par « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est la question récurrente que l'on a. Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on sent une disponibilité, et j'en je, profite pour dire que ça m'a beaucoup touché. Et m'excuser parce que je n'ai pas pu répondre à toutes et à tous. Mais voilà, les gens, disant qu'ils avaient compris euh, ma démission, qu'ils l'avaient regrettée comme moi, euh, et disant... Ben, en fait, vous êtes trompé, vous n'êtes pas seul. Donc on est là. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et cette disponibilité, cette volonté qui n'est peut-être pas visible, euh, mais il va falloir s'appuyer dessus dorénavant.
4: On va en parler. On va en parler. On a une heure et demie à peu près pour parler de tout ça. Mais soyons très clairs ce soir. Vous êtes très attendu, Nicolas Hulot, vous le savez, sur le sujet brûlant de l'actualité, la colère des gilets jaunes face à la hausse du carburant. Et je crois et je sais que vous avez très envie d'en parler, de répondre à toutes les questions, de ne rien esquiver. Vous allez pouvoir le faire dans un instant autour du film de l'actu avec Thomas Soto qui viendra me rejoindre pour vous interroger. Bonsoir à vous, Thomas. Et autour de l'interpellation d'un gilet jaune, Benoît Julou, porte-parole des gilets jaunes de Saint-Brieuc, qui sera en direct avec nous. Puis vous débattrez avec trois contradicteurs autour de la question, faut-il une vraie révolution pour sauver la planète comme vous l'aviez préconisé au moment de démissionner Ou les petits pas suffisent-ils Vous serez face à une jeune agricultrice, Céline Imard, face au patron du MEDEF, tout jeune patron du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, face au philosophe Alain Finkielkraut. Et puis à la fin de l'émission, une prestigieuse invitée surprise puis ce sera le moment du sondage. Vous êtes l'homme politique préféré des Français. Un dernier sondage hier l'a encore confirmé. Mais serez-vous convaincant ce soir pour nos téléspectateurs Réponse avec notre partenaire Ipsos Soprasteria à la toute fin de l'émission. Mais avant tout, vous avez accepté que l'émission politique vous suive pendant une journée entière. Nicolas Hulot, vous êtes allé à Chamonix avec Thomas Soto à la mer de glace, là où le glacier fond à vue d'œil. Entre confidence et cris d'alarme, voici la première partie de la séquence « Derrière la porte
5: ». Bonjour, euh, comment je vous appelle Nicolas Hulot, monsieur le ministre oui,
0: oui, oui. On connaîtrait mieux dans Nicolas Hulot ou Nicolas. <rire> monsieur le ministre, ça colle plus je ne suis jamais habitué. Je dit un jour je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu, si tenté que je le sois vraiment. Mais ça, c'est pas une révélation c'est un. Où ce voyage a beaucoup contribué. Je suis parti pour découvrir la beauté du monde et je suis revenu en en ayant découvert la vulnérabilité.
5: Le point de départ c'est soya Le point d'arrivée, en tout cas intermédiaire, c'est le ministère. Je veux qu'on vienne quand même sur un moment qui a été un moment qui a marqué tout le monde. C'est l'annonce de votre départ à la radio sur Inter. En vrai, en vrai de vrai, est-ce qu'en rentrant dans le studio, vous savez que vous allez annoncer votre démission
0: Non. Non, non, je sais que ça peut paraître un peu, euh, un peu difficile à croire. Que la nuit qui a précédé, euh, pour un ensemble de raisons, j'ai envisagé cette hypothèse. Ça m'a traversé l'esprit, oui, mais cette émission, elle était faite pour euh, commenter ce qui s'était passé l'été, toutes euh, les catastrophes, les inondations, les sécheresses, les incendies, etc. On m'avait même, comme on fait dans les ministères, préparé euh, quelques euh, éléments de langage sur des sujets dans lesquels j'étais pas forcément familier. Il y avait ce problème des retraites. Bon, ici si on t'interroge là-dessus, là. Et honnêtement, rentrant dans le studio, je ne savais pas où ça allait me mener. Et c'est sorti tout seul. À partir du moment où je restais, je cautionnais les choses. Je cautionnais pas un mensonge conscient, mais une forme de mystification. C'est-à-dire, je donnais le sentiment qu'on était à la hauteur des enjeux. Et on ne l'était pas. J'étais triste, mais en même temps libre. Mm. Triste parce que, je, je l'ai dit, et ce n'était pas 20 mots, j'ai une estime et presque une amitié pour le président et mm. du respect pour le premier ministre, mais on n'a pas réussi à, à se comprendre. C'est l'histoire d'une incompréhension entre Emmanuel Macron et moi. Ouais, moi je pense. Je pense qu'on ne mesurait pas la même gravité. On n'avait pas le même diagnostic sur l'état de la planète et sur les menaces qui pèsent sur l'humanité. Donc, à partir du moment où on n'a pas le même diagnostic, ben, on propose pas le même traitement. C'est tout. Si on vous dit que vous avez une bronchite ou si on vous dit que vous avez euh, un cancer généralisé, euh, c'est pas la même chose. Avant, vous pouvez aller à ski jusqu'en bas. Là, tout ce qui est caillouteux, là Oui. D'ailleurs, vous voyez bien la moraine. Avant, ah bon, c'était quand Ah bah d'aller à ski à Chamonix, c'est il y a quelques années. Hein. Ça, c'est pour... pour les chamoniards, c'est incroyable, parce que la même génération peut témoigner qu'ici, bah, vous aviez un glacier de plusieurs dizaines de mètres de haut et que là il n'y a plus rien. Un recul d'un glacier, ça doit se faire sur des échelles de temps qui sont sans commune mesure. Donc là on se dit, mais, mais il y a un emballement. Quoi. Qu'est-ce qui va se passer euh, quand euh, l'Himalaya sera plus pourvoyeur d'eau de, douce pour les populations euh, d'Inde, pour ne parler que de ça Qu'est-ce qui va se passer euh, Parce que ça, c'est la partie visible, mais ce n'est pas forcément euh, la partie la plus tragique. Mais vous, intimement, comment vous ressentez ça Ça vous empêche de dormir ben, En réalité, par moments, j'arrive à occulter pour ne pas me laisser abîmer. Et puis, par moment, j'y arrive pas. Et, et, et ça a probablement aussi expliqué à un moment ou à un autre la décision que j'ai prise. C'est que je n'arrivais plus moi-même à me mentir.
4: Voilà, c'était la première partie de ce, de ce document. Vous livrez encore beaucoup de confidences sur vous, sur Emmanuel Macron, sur votre avenir dans la deuxième partie que nous diffuserons tout à l'heure. D'abord, une question. Une question, Nicolas Hulot. Est-ce que vous avez regretté une seule fois pendant ces trois mois votre geste Est-ce que vous avez regretté d'avoir démissionné
0: Non. — Non, non. Euh, c'était pas, euh, comment dire, un caprice d'un instant. S'il n'avait pas eu lieu là, il aurait eu lieu sous autre, une autre forme. Euh, J'ai tout fait pour l'éviter, parce que je savais que c'était préjudiciable au gouvernement. Et la France n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, parce que chaque année, chaque jour, on doit le, le rendre utile. Euh, donc non, je l'ai pas regretté, d'autant plus que je crois qu'il a été compris. Enfin cette décision a été comprise. Et que j'ai le sentiment, et on verra sur la durée, qu'elle a provoqué aussi une forme de, de sursaut. Et l'histoire le dira, mais. Ça,
4: on verra. Oui, on verra. Pour l'instant, le sursaut, c'est les Gilets jaunes, on va en parler.
0: Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est là une partie visible. On va en parler probablement tout oui, à l'heure. Dans un instant. Non, j'ai vu beaucoup d'initiatives. J'ai vu des gens dire non, euh, monsieur Hulot, vous n'êtes pas seul. On va être là. J'ai vu des, des, des initiatives dire on va prendre le relais. On va aussi y aller. Et puis. Quelque part, il y a un certain nombre de messages qui sont sortis de ma bouche euh, en disant euh, ben, il faut acter que le problème, c'est le modèle dominant. C'est vrai que c'est difficile à dire parce que c'est un modèle qui a eu ses vertus, pas pour tout le monde, pendant 150 ans. Et c'est celui-là qu'il faut euh, remettre en cause.
4: On va en parler évidemment voilà. avec Geoffroy non, mais mais voilà, Il y a des vérités
0: qui avaient été dites mais avant. Mais pas de regrets. Qui... Non, aucun regret. Vous Une dites... tristesse parce que j'avais beaucoup d'espoir dans cette diversité gouvernementale. Je trouvais que c'était un gage de succès.
4: Ouais. Ceux qui ont dit après votre démission, Hulot, il est fragile, Hulot, il est cyclotimique, Hulot, il n'a pas les épaules pour être ministre. Est-ce que vous l'avez compris Est-ce qu'au fond, à froid, vous aviez les épaules pour être ministre ou il faut un cuir, une discipline, une force que vous n'aviez pas ?— Non,
0: mais ça, c est, c est, ce sont des, des formules faciles. Euh, je n'avais peut-être pas, je dirais... Une suffi... Je ne veux pas dire que le, les politiques sont cyniques, mais suffisamment de distance ou de détachement pour accepter effectivement... Euh, qu'on y aille à petits pas. Mais le, pro le problème, ce n'est pas un problème d'impatience. C'est que j'ai une telle conscience avec d'autres de l'urgence, de la gravité, que le temps est compté, que chaque seconde qu'on perd à la futilité nous rapproche de l'irréversible. Et, et comme je voyais bien qu'on n'était pas dans l'échelle, au niveau, à la dimension des enjeux, voilà, je, je, à un moment euh, ou à un autre. Alors, j'aurais très bien pu, au moment, de dire bon, allez, il faut euh, t'accommoder de cela. Mais c'est ce qu'on fait depuis des années. Tout avait été dit dans les années 70 avec le club de Rome. Tout a été dit au sommet de Rio. Et à part une prise de conscience qui ne s'est pas traduite en acte, rien de fondamental ne s'est passé depuis vous cet instant.
4: Vous avez dit, et vous l'avez dit dans le reportage, on vient de l'entendre, au fond, on n'avait pas le même diagnostic avec Emmanuel Macron. Pour moi, le réchauffement climatique, c'est on, on en est au stade du cancer généralisé. Pour lui, c'est une bronchite.
0: Oui, enfin... Eh bien je, je, oui, c'est vos mots. Je, je ne ciblais personne en particulier et je crois que ce n'est pas le moment de distribuer des responsabilités parce que la responsabilité, elle est totale. On a nos propres contradictions et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on n'a pas fait hier. Ce qui m'intéresse dorénavant, c'est ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui.
4: Alors on y va. On va réagir. Vous allez réagir sur les grands sujets de l'actualité du moment. On accueille Thomas Soto pour le film de l'actu.
0: Bonsoir. Bonsoir.
4: Bonsoir à vous Bonsoir. Thomas. Je vous rappelle le principe du film de l'actu Nicolas Hulot. Dès que vous voulez réagir, commenter, Il vous suffit de lever la main et, et le film s'arrête et vous pouvez commenter. C'est parti. On commence avec du jaune. Commentaire Guillaume Daray.
6: C'est la colère qui agite la France. Une mobilisation inédite dans sa forme. Près de 300 000 personnes samedi contre la hausse des taxes.
7: Le coût de la vie est arrivé abominable, on ne peut plus vivre, donc euh, oui, on est obligé. C'est un ras-le-bol complet.
0: Aller travailler 60
1: km tous les jours, aller nourrir quatre enfants, non, c'est fini, on ne peut plus. Le cap, il est bon, et nous allons le tenir. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap.
6: Avec parfois de très fortes tensions et même des affrontements qui ont fait près de 600 blessés et même deux morts en marge des rassemblements. Et la contestation s'est même invitée à l'Assemblée. Monsieur Lassalle, vous y est immédiatement retiré ce gilet. Le député Jean Lassalle endossant en fait, Lassalle, symboliquement un gilet jaune. Inscrit au procès verbal, la séance est suspendue. Dans le viseur des manifestants, Emmanuel Macron, mais pas seulement.
8: On le
9: du revoir Nicolas Hulot, c'est bien l'écologie, je suis pour, mais...
10: Pas pour bloquer les revenus de tous ceux qui ne peuvent pas.
9: Je sais que M. Hulot pourra revenir dans le monde médiatique, tout ça. Moi, je, il m'a énormément déçu. C'est euh, quelqu'un, pour moi, qui a retourné sa veste et qui a, enfin, voilà, qui a mené le train de vie d'un ministre avec toutes les pollutions, d'ailleurs, que ça comprend. Les déplacements en avion... Avec un kérosène
6: non surtaxé. Son successeur d'ailleurs ne se gêne pas pour rappeler que Nicolas Hulot est aussi à l'origine de ces hausses de taxes. Moi je suis d'ailleurs très heureux qu'il ait fait adopter cette mesure quand il était ministre. Et aujourd'hui à la place qui est
0: la
4: sienne. Voilà, vous n'avez pas voulu entendre votre successeur, mais vous avez. Non, non c'est pas que je pas voulu,
0: non, <rire> je, Pardon, je ne sais pas à quel moment je devais euh, lever la main, je ne voulais pas couper. C'est quand vous voulez. Hein, la parole quand, quand vous, la vous, la main, la, quand à, vous voulez, à François de, vous. de Rugy. Bon, c'est un sujet
4: Thomas.
0: énorme, je ne sais pas par où, par où, par bah, où le prendre. Moi, j'ai une question à vous poser ouais. qui, est, qui est très simple. Vous vous
5: retrouvez au cœur de l'actualité avec cette taxe carbone. Cette taxe, c'est vous qui l'avez inventée, vous l'avez proposée en
0: 2007 à Nicolas Sarkozy. Ce pas très sympa pour des gens. Prestigieux comme Nicolas Stern, comme Joseph Stiglitz. C'est vous qui l'avez porté en France. alors. En fait. Je l'ai défendu avec beaucoup d'autres et, et je l'assume. Mais je l'assume à partir du moment où on la met en œuvre avec une dimension et un accompagnement social digne de ce nom. Voilà. C'est ce, ce qui manque aujourd'hui C'est ce qui a manqué. Il faut le dire. dire C'est ce qui a manqué. Vous le dites maintenant ou, ou, ou vous l'aviez dit à l'époque Je l'ai dit à l'époque et ce n'est un secret pour personne. Il y a des contraintes budgétaires qui n'ont pas permis, en tout cas, qui n'ont euh, pas convaincu le gouvernement d'augmenter cet accompagnement social. Il va se faire, je l'espère, maintenant. Il faut aller plus loin. D'ailleurs, moi, je, 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 je pense qu'il est très important de saisir euh, la proposition de la CFDT d'organiser rapidement, dans un format rapide, avec tous les partenaires sociaux une réflexion sur l'affectation de la recette de la fiscalité écologique. Vous pourriez être sur cette table Non, mais... À, c est, c est, on parle mais, mais, de, des mais,
4: états généraux de l'écologie que l'en fait le gouvernement. Non, mais
0: il faut là, juste dans l'urgence, parce qu'il faut à la fois avoir une réflexion globale sur la fiscalité, parce que là, c'est révélateur d'un ras-le-bol fiscal.
11: On voilà. va en parler.
0: Et la fiscalité à bon dos, mais enfin, il ne faut pas qu'elle soit... Allez, que la, la question là est
5: intéressante. Est-ce que vous, puisque vous dites que vous voulez être euh, utile, est-ce que vous, s'il si y a des, des, des états généraux de la transition écologique qui sont organisés, vous accepteriez de vous mettre autour de la table et de vous dire... De dire moi, mais ça, pas, pardon,
0: mais c'est mettre sur mes épaules beaucoup de capacités de, 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 capacité, de facultés. Il, il y a des gens euh, très compétents. Il faut entendre les gens qui sont concernés parce qu'il y a des cas très particuliers. Il ne faut pas reculer sur la trajectoire carbone. La, seul, la seule différence, c'est qu'il faut avoir ce qu'on appelle l'accompagnement social, digne de ce nom. Et pardon de le dire, mais euh, la prime à la conversion le gouvernement s'interrogeait à un moment sur son maintien.
4: Aujourd'hui, Edouard Philippe l'a monté à 4 000 euros. C'est très Est -ce bien. bien Il
0: faut aller plus loin, probablement. Mais en ciblant, ce n'est pas normal. Moi, j'ai acheté une voiture électrique, j'ai eu le droit à une prime. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas à moi que ça doit être destiné. C'est aux gens qui sont dans des pièges, dans des impasses, qui sont en colère. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que tout ça, c'est révélateur, effectivement, d'une inégalité par rapport à la fiscalité, pas simplement la fiscalité écologique. Parce que vous savez, les gens... Alors dans la colère, il y a des choses rationnelles, il y a des choses irrationnelles et il y a des excès. Mais il y a aussi parfois du bon sens et de la rationalité. Les gens savent que les avions, le kérosène des avions n'est pas taxé. Ils savent que le fuel lourd des, des cargos ou des portes containers n'est pas taxé. Ils savent également en matière de fiscalité que les grandes entreprises, par le système d'optimisation fiscale, pardon pour changer d'échelle, mais c'est important si on n'a pas cette réflexion-là. Vous parlez comme un gilet jaune Mais il mais, mais, il n'y a, a pas besoin ou d'être un gilet jaune ou être à, à l'extrême gauche de l'échiquier politique pour s'en indigner, s'en offusquer. Pourquoi Pas pour des raisons, euh, je veux dire, de, euh, pour, pour des valeurs idéologiques. Simplement parce que la solidarité aujourd'hui, ça n'est plus une option. Parce que les exclus ont vu sur les inclus. Et ils ont, à juste titre, une aspiration à l'équité. Et la fiscalité n'est pas équitable. Voilà. Et donc ça, il faut le dire. Pourquoi — Pourquoi à, a... à cause de l'ISF
4: À cause de l'ISF Certains c'est le péché Mais pas originaire. simplement
0: à cause de l'ISF. Quand vous voyez l'impôt sur les bénéfices qui est passé en quelques années de 40% à 18%, quand vous voyez que les dividendes augmentent, quand vous voyez que la taxe sur les transactions financières, que l'ensemble de la, 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 la finance spéculative n'est pas soumis à la solidarité, je comprends que les classes moyennes et les revenus modestes, à un moment, il a un ras-le-bol et ne peuvent plus entendre la raison sur un enjeu majeur dont j'espère on va reparler après, parce que il faut être préoccupé par les fins de mois des Français, mais il faut aussi, ensemble, sans s'affronter, être préoccupé par un sujet qui s'appelle, ni plus ni moins, la fin du monde. On,
5: voilà. entend, on entend votre colère, Nicolas Hulot. Euh, moi, ce que je voudrais savoir, pour que les choses soient bien clair, cette taxe carbone, si on fait abstraction des à-côtés et de l'aide fiscale qu'il faut mettre en place, ça reste une mesure utile Oui, ou oui. Non alors ça va être compliqué,
0: parce que c'est un peu technique, mais le signal prix il faut qu'on sorte. Il est bon le signal. Il faut qu'on qu sorte des énergies fossiles. Il faut que chacun comprenne qu'il va falloir en sortir. Si on donne un signal prix qui est fluctuant, ben on ne va pas changer les comportements, on ne va pas inciter les producteurs, les industriels, à faire en sorte d'avoir des bâtiments, des véhicules qui soient beaucoup plus sombres. Mais ce qu'il faut faire au moment où on augmente ce prix, dont je dis tout simplement que la taxe carbone est une partie infime de l'augmentation du prix. Il y a d'autres taxes, et puis après, il y a les fluctuations du cours. Mais ce n'est pas une raison. Ce qu'il faut, c'est que les gens qu'on qu a mis dans des pièges et dans des impasses, parce qu'on les a incités à acheter des véhicules diesel pendant des années pour ne parler que de ça, on les a éloignés dans des zones périurbaines qui n'ont pas de transport en commun, ces gens-là, le temps qu'on leur donne la possibilité de réduire leur consommation... Il faut les cibler et les accompagner. Et ça et vous l'aviez le... dit. Ça vous l'aviez dit au premier ministre, vous l'aviez oui. dit au chef de l'État. J'ai été entendu en partie, mais ne, ne cherchez pas à ce que je, 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 je me retourne vers le passé pour dire j'avais dit qu'il fallait faire ça, etc. Et il y a certaines choses qui ont été faites, d'autres qui me semblent-ils. Et ça, c'était un... si j'ai appelé le ministère, le ministère de la transition écologique et solidaire. Hum. Ce n'est pas simplement pour avoir un, un, un effet euh, de, de, de lettre euh, euh, au fronton du, du ministère. Mais que la transition elle ne peut être que solidaire. Mais
4: maintenant, ouais. on fait quoi Les Gilets jaunes demandent la fin de la hausse des taxes. François Bayrou, allié d'Emmanuel Macron, que vous connaissez bien, est sorti de sa réserve ce matin. Il demande à Emmanuel Macron une modulation des taxes du carburant à partir de janvier en fonction du coût du baril. En gros, le retour de la taxe de la, flottante. Est-ce que c'est une mauvaise idée
0: Bon, d'abord, il ne faut rien, rien ne s'interdire. Ce qui est important, c'est qu'on garde à l'esprit que le prix du carburant, en général, ne doit pas baisser. Bon, voilà. Ça, c'est important. Après, euh, qu'on tienne compte des fluctuations du cours, puisque vous avez vu les oscillations oui. du baril de pétrole, qu'on fasse en sorte que, que, ce, que ce qui était l'objet de la taxe carbone au début... Je me rappelle très très bien quand les premiers experts ont parlé taxe carbone, on m'avait dit qu'il faut que ce soit un cliquet anti-retour, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que le prix ne baisse pas, parce que sinon, évidemment, vous n'incitez pas les gens à économiser leur énergie. Donc il faut maintenir cette trajectoire. Après, il faut tenir compte, de, évidemment, de la situation, mais pour moi, la priorité, c'est de flécher, d'augmenter, d'adapter les soutiens, le chèque énergie, la prime à la conversion, euh, euh, mettre en so faire en sorte que les entreprises aussi s'associent, pour donner des indemnités kilométriques. voilà, Il faut mettre tous ces dispositifs en place. – Il les
4: a annoncé, Edouard Philippe, tout ça. –
0: Il a annoncé, et moi je m'en réjouis. – C'est ce
4: que vous dites, le chèque énergie. Préféré fasse les indemnités – J'aurais préféré qu'on fasse
0: l'économie de, de cette crise. Mais c'est comme ça, très sincèrement. Mais je, moi je suis ravi, enfin, pour les, les, les gilets jaunes, et pardon, mais pour les gens qui sont pour, comme des millions de Français à 30 euros près par mois, parce que c'est la réalité ouais. du quotidien. Mais encore une fois, que l'écologie ne soit pas le bouc émissaire. D'abord parce qu'il faut quand même rappeler une chose. L'écologie et ses conséquences, c'est bien les plus faibles, les plus vulnérables, qui s'en prennent plein la figure. Qui est-ce qui a trois inondations par an dans son commerce en France à cause des conséquences des changements climatiques Ce sont toujours les mêmes. Qui se paye les conséquences des échouages de sargasses dans les Antilles françaises Ce sont les populations les plus vulnérables. Donc, non, non, mais parce que posons pas écologie et sociale. C'est un faux débat.
5: Non, mais il y a un problème social aujourd'hui qui est un problème réel, qui est un problème sincère pour ceux qui le vivent et qui le, qui le racontent. Est-ce que vous pensez qu'en janvier, il y a une nouvelle hausse de cette taxe carbone qui est prévue Est-ce que là,
0: il faut dire stop, le temps de réorganiser un non. équilibre fiscal Non, il faut non. continuer. Non, d'ici janvier, il faut faire cette fameuse réunion et regarder comment on ne laisse personne sur le côté et comment on ne piège personne.
4: Mais Donc la, on trajectoire, continue il faut la, la trajectoire, maintenir. on la maintient. On la maintient. Il faut juste donner plus à ceux qui moins. C'est ça que vous, ça que vous préconisez. Et faire
0: en sorte que personne ne soit dans un.
4: — Alors justement, il nous semblait impossible de faire cette émission sans donner la parole à un gilet jaune, comme on les appelle. Benoît Julou, bonsoir à vous. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes agent immobilier. Vous êtes porte-parole des gilets jaunes de Saint-Brieuc. Vous êtes l'un des visages de cette colère jaune. Et dès demain, vous reprendrez les actions avec vos amis autour de vous. Qu'est-ce que vous avez à dire à Nicolas Hulot ce soir
2: ?— Eh bien euh, tout d'abord, euh, je vous passe le bonsoir. Euh, et j'aimerais euh, dans un premier temps remercier euh, M. Nicolas euh, Hulot Parce que ça a été un, un grand plaisir de suivre M. Hulot euh, Depuis, euh, depuis euh, le début de sa carrière à la télévision J'ai été fan de Nicolas Hulot Et là aujourd'hui, quand j'entends M. Hulot euh, Je me demande s'il si, euh, n'a pas changé totalement de carrière Et si M. Hulot n'est pas devenu un grand humoriste Parce que c'est tout simplement une grande blague Et une totale supercherie tout ce que je viens d'entendre, quand on me parle de, de transition énergétique, de chèques, de, chèque, de pour acheter des voitures, mais revenez à la réalité, euh, Monsieur Hulot, revenez tout simplement à la réalité. C'est pas possible. On ne peut pas entendre, on ne peut pas entendre tout ce que vous êtes en train de nous dire. Euh, Pourquoi Aujourd'hui, la colère, elle est grande. Moi, j'aimerais juste que vous m'expliquiez, Monsieur Hulot, comment, comment. Euh, que, comme si j'avais cinq ans, expliquez-moi comment la hausse du carburant, des taxes sur le carburant, peut faire quelque chose pour l'écologie. Expliquez-moi, comme
0: si j'avais cinq ans.
4: Allez-y Nicolas Hulot.
0: Bon, je j'entends... Je, et, et La première chose, d'abord, avant de vous répondre, et je vais essayer de vous répondre le plus simplement possible. J'ai aucun doute des fondements de cette colère. Et encore une fois, je pense que le, la taxe carbone ou la hausse du prix du carburant, ça a été la goutte d'eau qui, qui, qui a fait déborder le vase, qui fait que quand les gens sont, sont dans la colère, l'émotion est forte et, et ça, ça confronte les Français. Vous dites, monsieur, que euh, je, je n'ai conscience d'aucune réalité. Tout le monde est détenteur d'une partie de la réalité moi, je peux vous parler de la réalité du monde et ce qui va tomber sur vos enfants et ce qui tombe déjà sur les plus modestes dans le monde entier, en France et ailleurs. On pourra en parler ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant que votre réalité dont vous parlez, ces problèmes de fin de mois, ces impasses, les gens qui ne sont obligés de privilégier la dépense de l'essence aux dépenses d'alimentation dans leur foyer, j'en ai évidemment une cruelle conscience. À partir du moment où on considère que les énergies fossiles sont l'ennemi de l'humanité, en menace sa propre existence. Il faut inciter, évidemment, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient les acteurs particuliers ou les acteurs économiques, petit à petit, à s'en affranchir et faire en sorte, par le signal prix, qu'on donne des possibilités aux gens ou de passer à autre chose quand il y aura des solutions avérées ou de réduire sa consommation et sa production. Et il y a une urgence absolue. On ne peut plus attendre. Voilà. Mais pour ne pas mettre les gens dans des impasses, si on augmente quelque part le prix, il faut leur permettre de diminuer leur consommation. Et c'est cette équation que l'on doit résoudre. J'entends bien que ce n'est pas facile. Moi, vous, vous, vous... Pardon, mais dans votre... Non, non, mais je, je vois bien euh, la, cette vision, cette France. On veut poser les Parisiens oui, aux provinciaux, euh, les, les, les écolos, pardon, aux agriculteurs, mais, etc. Allons-y comme ça. ça, ça me on va aller rire. tous dans le mur.
2: Moi, je vous le dis.
4: Allez-y, Monsieur Julou. Répondez.
2: Non mais ça me fait rire, Monsieur Hulot. Ça, Moi, ça, me, fait ça, pas ça me fait rire. Ça me fait, Hulot, je vais vous dire, je ne pas, parce que je ne pas, me C'est ce que je vous dis. Vous n'avez euh, aucune conscience de la réalité des choses. Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec 1200 euros par mois De payer un loyer 450 euros D'aller payer des assurances qui vont augmenter Le contrôle technique qui va augmenter Est-ce que vous savez combien de personnes vous allez mettre non. à pied le 1er janvier par rapport au contrôle technique et les, Mais ces gens-là, tous ces gens-là, le... mais comment ils font avec 1200 euros et euh, un chèque pour euh, changer leur voiture de 4 000 euros pour aller acheter une voiture qui en vaut 10 000 mais ces gens-là monsieur Hulot ces gens-là monsieur Hulot ils ne peuvent pas faire de prêt à la banque pour s'acheter une voiture à 10 000 euros vous avez mille fois raison vous avez perdu et bah vous, la vous, totalité et... de la conscience du peuple non vous non d'abord qui bah... avait été au pouvoir alors c'est beau on a de beaux discours l'écologie mais nous les gilets jaunes monsieur Hulot on n'est pas contre l'écologie on n'a jamais dit qu'on était contre l'écologie au contraire au contraire mais la réalité, je vous dis, vous l'avez perdue, Monsieur le Président. Non,
0: Hulot. non, non. Pardon. Excusez-moi. C'est votre conviction, votre sentiment, et on ne va pas débattre de savoir si j'ai conscience de cette réalité. Euh, Excusez-moi, mais j'ai aussi connu des. des je n'ai pas toujours c est, c est été dans une présence économique, et, et je, 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 je n'ai pas perdu de cela de vue. Croyez-moi ce que vous dites, j'en ai une cruelle conscience même si moi je ne le vis plus à titre personnel et ce que vous me dites me fait beaucoup de peine pour vous et pour les gens. Mais ne mettez pas tout ça simplement sur le dos de l'écologie mettez ça sur le matraquage fiscal mettez ça sur l'inégalité fiscale c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte, le, qu matrage, se batte ensemble. Le, le
2: matraquage fiscal, monsieur Hulot ça commence par l'écologie non, non, c'est une petite partie, non, vous ne pouvez pas dire vous ça vous avez commencé par ça vous ne Mais pouvez arrêtez, pas dire ça, c'est une, une partie infime de la fiscalité, je ne peux pas vous laisser dire ça c'est
0: une partie infime de la fiscalité et là où mais vous si, avez raison si. et c'est là qu'il ce qu que faut qu'on qu travaille
2: 70% des français qui sont dans la rue et qui portent leur gilet jaune sur le dos tous les jours
4: y a pas oui. 70%, 70 des français, des 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 français. il y en a beaucoup, 70%, mais pas 70% des français. des français merci beaucoup Benoît non, non, mais je, je, vous allez lui répondre, allez-y juste un tout petit mot euh, Pardon,
0: euh, de, de lui répondre euh, quand il dit, euh, par exemple, qu'avec 4 000 euros, on ne va pas pouvoir se racheter une voiture, alors il faut regarder les choses dans le détail. Que les banques euh, ne fassent pas des prêts à t -zéro, voilà, des sujets importants. L'État peut peut-être se porter des quotient. Des
5: alors, François de Rugy parle dans Libération demain et, de ben, il, et faut, il parle de ça. Ben, il 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 parle toutes ces pistes, une il faut les explorer les pour ne aussi. laisser
0: personne de côté. Voilà, ça, c'est la première urgence. Mais, mmh. mais ne n'opposons pas le social et l'écologie. Mmh. L'écologie, c'est une préoccupation alors, éminemment sociale, encore une fois, parce que les premières victimes... Il le comprend sont... pas. il ne
4: le mais comprend pas. Mais quand on est
0: en colère... Et quand on est ah. et
4: submergé...
2: quand
0: on est submergé,
2: mettez, euh, mettez l'image
4: s'il vous plaît. On va, on va vous voir. On a perdu. Voilà. Allez-y, Benoît Julou, une dernière intervention. Dites-moi.
2: Oui, une dernière intervention. Non, mais tout simplement parce que par, pour l'écologie et seulement pour l'écologie, eh bien, on va laisser des gens crever au bord de la route. Voilà pourquoi les Il gilets jaunes pas. sont dehors aujourd'hui. Faut... Et aujourd'hui, le gouvernement ne nous donne plus de réponse. Voilà.
4: Merci beaucoup, et Benoît, Benoît je je vous remercie d'avoir été en direct avec nous ce soir. Votre réponse, Nicolas Hulot, puis Thomas.
0: Merci, Merci à vous. On aura du mal, là, dans cet état de, de crispation, de colère, d'énervement, et en plus de ressenti qui fait foi. C'est un dialogue
4: ouais. de sourds, pardonnez-moi de oui, vous dire. On,
0: parce qu'on est arrivé à un point de crispation où, effectivement, voilà, il va falloir attendre que les choses je l'espère, retombe. Et pour qu'elle retombe, eh bien, il faut une mobilisation, et notamment des corps intermédiaires, pour trouver ensemble, notamment avec ce monsieur-là, qui parle de cas très particuliers, prendre chaque cas particulier et trouver la réponse la plus adaptée. En tout cas, on entend bien la, la, la fracture qui existe dans le pays,
5: entre, entre les pour, les contre, les gilets jaunes, les autres, etc. Euh, quand vous avez démissionné il y a trois mois, Nicolas Hulot, vous avez dit « J'espère que ma démission serait un détonateur pour réveiller les consciences ». Et tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez reçu beaucoup, beaucoup de témoignages, que vous aviez l'impression d'avoir été compris. Euh, et puis, il y a eu un sondage dans le journal du Dimanche. Euh, euh, la semaine dernière, qui montre que 62% des Français, c'est beaucoup un hein, 62% des Français, considèrent que le pouvoir d'achat est beaucoup plus important que la transition écologique. C'est-à-dire que votre message là ne passe pas. Les Français continuent à opposer d'un côté le pouvoir d'achat et de l'autre côté la transition écologique. Vous dites quoi Que, que c'est raté Que votre démission finalement n'a servi à rien
0: bon, C'est trop tôt pour, pour tirer des leçons. Et puis encore une fois, il faut replacer les choses. Il faut se tourner vers le futur. Et puis, et puis il faut regarder encore une fois la réalité. Je l'ai dit tout à l'heure. Restons comment dire, préoccupés et mobilisés sur ces sujets, parlons de la formule de fin de mois, parce que ça c'est une réalité palpable, une souffrance immédiate qui met les gens dans une colère. Mais de l'autre côté, il y a un sujet qui s'appelle la fin du monde, qui, qui n'est plus une hypothèse d'école. Voilà. En tout cas, la fin d'un monde pacifique. Voilà. Il y a un moment ou un autre, au-delà de nos divergences, au-delà de nos colères, au-delà de nos préjugés, eh bien, il va falloir soit qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on partage une vision, une ambition, et que dans une cohérence absolue et une équité et une solidarité, eh bien, on décide de prendre en main notre destin, qui est déjà en train de se jouer. Vous avez vu que ce matin, l'Organisation mondiale de météorologie météorologique nous a dit qu'on avait battu toutes les températures historiques. Mais des, des, des informations comme ça, on en a tous les jours. On finit même par être blasé. On s'accommode de la gravité. Voilà. Et quand on a des inondations à répétition ou quand on a 48 000 personnes qui meurent chaque année prématurément à cause de la pollution de l'air, il n'y a pas des gilets verts dans la rue. Mais c'est aussi quelque chose qui devrait nous indigner. Voilà. Donc ne comparons pas les choses.
4: — Mais est-ce qu est que vous n'avez pas l'impression, d'une certaine manière, que l'écologie est la grande perdante de cette séquence Et vous avez dit il ne faut pas opposer deux Frances. Et pourtant, on a l'impression que plus que jamais là, il y a deux Frances. — Eh bien j'en suis bien une, désolé parce Une que France que urbaine je... qui, qui s'inquiète pour les poumons de ses enfants et une autre qui dit « Mais moi, je n'ai pas d'autre choix. Mais, ce monsieur oui, en est là. Je n'ai pas d'autre choix que prendre ma voiture pour aller au boulot
0: ».— Eh bien je me serais bien passé, et la France se serait bien passée de cette confrontation euh, qui, effectivement, oppose l'écologie au social alors que euh, ma volonté à moi, c'était effectivement de réconcilier l'écologie et le social. Et on n'y est pas parvenu. Et cette crise était évitable. Bon, maintenant, ça, c'est aujourd'hui... C'est
4: votre échec, donc, ce qu'on paye là. Je ne veux pas vous pas... faire de la politique politicienne, mais ouais, on entend dire, notamment dans les ministères, aujourd'hui, on entend dire, Hulot n'a pas fait assez de pédagogie sur sa taxe carbone. C'est pour ça qu'on en est là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça Je n'ai
0: pas envie de rentrer dans la polémique. Je peux simplement dire, et, et personne ne pourra me démentir, que je me suis battu, et notamment les semaines qui ont précédé mon départ, pour qu'on change complètement d'échelle dans l'accompagnement social de la transition énergétique et écologique, avec des propositions concrètes. Je n'ai pas été entendu, on m'a opposé des raisons budgétaires, j'en ai tiré des leçons. — Est-ce que vous avez aussi démissionné parce que vous ne vouliez pas assumer cette taxe carbone
5: sous cette forme-là C'est ce que disent beaucoup de ministres sous couvert d'anonymat. — dans les papiers, on Il y a on est La ça. taxe carbone, tu dois me défiler. Vous
0: je, je, l'assumez ce je soir Là, là où je, il y a eu divergence de point de vue et d'appréciation, c'est la dimension de l'accompagnement social. Voilà. Quand on sait que l'augmentation de la trajectoire carbone sur le quinquennat génère 15 milliards d'euros supplémentaires et qu'on n'a pas été capable d'affecter 10% dans un premier temps chaque année pour cet accompagnement social, qu'on a réduit les aides pour rénover les bâtiments et les passoires thermiques, comprenez aussi que ça a probablement participé à ma démission. Alors je veux bien tout assumer, j'ai tenté, que je n'ai pas convaincu, j'en prends acte, voilà, et, mais et j'aurais préféré effectivement ne pas avoir eu raison sur le, la, le risque d'emballement que l'on connaît. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que non pas on tourne la page, parce qu'il faut répondre à ces gens-là, et très concrètement parce qu'ils ne s'en tiendront pas là, mais que pour autant... On ne met pas l'écologie, et pardon, mais votre sondage, je, je, je veux bien le voir, j'ai vu d'autres sondages que l'environnement reste quand même une préoccupation très importante pour les Français. C'est un match mais... qui mettait l'un face à l'autre, c'est pour ça. Non, non. Mmh,
4: Nicolas Hulot, je pense qu'on va en reparler dans la deuxième partie, notamment avec Alain Finkielkraut qui veut y revenir, mais là, si vous le voulez bien, on va passer au deuxième thème, parce qu'il y a évidemment les gilets jaunes et c'est écrasant, mais il y a d'autres thèmes dans l'actualité très fort. Le film de l'actu, la suite.
6: La chute de l'empereur de l'automobile. Carlos Ghosn a été arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo. Nissan, Clé de voûte de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, il est soupçonné d'avoir dissimulé une partie de ses revenus au fisc japonais. Que faudra-t-il retenir de lui Le patron visionnaire ou l'homme qui a peut-être fraudé Le choc à Marseille, où 8 personnes sont mortes dans l'effondrement de ces deux immeubles vétustes. La gestion du maire Jean-Claude Godin est mise en accusation. Les participants à cette marche blanche sont même venus sous ses fenêtres demander son départ. L'incompréhension de ces familles dont les enfants sont nés sans bras ou sans mains. Sont... Voilà, faut la lever
5: bien.
0: Pourquoi choisir de s'arrêter sur ce sujet spécifique, Nicolello oui. On peut s'arrêter sur tous, mais on va essayer de se, se concentrer euh, sur les sujets qui sont dans, dans, dans le périmètre de mes indignations, de, de, de mes réflexions. Bon. Il en vaut euh, des, des, comment dire, des manifestations euh, pathologiques comme des manifestations météorologiques. Il ne faut pas mettre tout sur le compte euh, du, des changements climatiques pour la météo et tout sur le compte des sujets de santé et environnement euh, pour ces sujets-là. Mais en matière judiciaire, sur les relations de cause-effet et effet, entre l'émergence de pathologies euh, et les, les, des causes chimiques, le faisceau de présomption, il est énorme. Voilà. Il est énorme. Euh, il y a un moment, il faudrait quand même que dans notre pays, on mette en œuvre ou en tout cas on utilise un minimum un principe dont j'ai participé à le mettre dans la Constitution, qui est le principe de précaution. On en fait très peu d'usage. Et euh, je, 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 je considère que le sujet santé-environnement, c'est un sujet majeur. C'est très compliqué.
4: Les bébés sont bras, les... là. Rien n'est bah, prouvé. Non, non, non rien n'est prouvé. C'est non, non,
0: pour ça que je, vous voyez voilà. que je suis prudent, parce qu'on peut être démenti il ne faut pas se jeter dessus. Mais très sincèrement, euh, c'est sur des sujets compliqués. Pourquoi Parce que euh, la relation de cause-effet entre, je ne sais pas, une molécule que vous pouvez euh, ingérer ou euh, aspirer, etc., ne se fait pas instantanément. C'est un phénomène, ce qu'on appelle, de bioaccumulation. Et souvent, une substance seule n'est pas toxique, mais une substance combinée, je ne sais pas, un adjuvant, par exemple, peut l'être. Mais on voit bien, tous les médecins vous le disent, qu'il y a une émergence dans les allergies, dans les pathologies, qui touchent les jeunes. Voilà. Donc c'est un sujet qu'il faut prendre avec sérieux. Mais pour le prendre avec sérieux, il faut changer les méthodes. Et, et Pardon de le dire, mais je pense qu'il n'y a, a pas eu énormément de succès. Mais ça, c'est un sujet que j'ai posé sur la table. C'est un sujet sur lequel il faut se donner des moyens. Il faut que nos agences, évidemment, adoptent leur méthodologie par rapport à cette réalité-là. Mais ça, c'est un sujet, évidemment, qui nous angoisse tous. Parce qu'on euh, voit bien, je le disais tout à l'heure, 48 000 décès prématurés à cause de la pollution de l'air, ce n'est pas un petit sujet. C'est un, 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 grand, un, un grand sujet. On a, et, 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 on, jamais on n'a utilisé autant de pesticides. Je ne jette l'anathème sur personne. Mais prenons ces sujets à bras-le-corps. Et au lieu de nous opposer les responsabilités, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, rentrons dans vous une démarche
4: allez, de progrès. Vous allez non, en voilà. parler notamment avec l'agricultrice qui, qui sera là. Dans quelques instants, on poursuit le film de l'actu.
6: La déferlante de ces dirigeants pour qui la défense de l'environnement n'est pas une priorité. Pendant la campagne, le nouveau président brésilien s'était montré menaçant.
4: L'accord de Paris, rester partir. ou partir
0: Pour
12: le moment, partir.
0: Même si aujourd'hui.
4: Pour le moment, partir, il faut être. Non,
0: mais c'est simplement pour dire que, voilà, tout à l'heure, en début d'émission, vous m'avez demander ce que vous allez bien. Euh, dès qu'on voit ça, on ne va plus bien. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où on aurait besoin d'avoir de, des là partout, on a des Trumps, on a euh, ce président euh, qui en a cure euh, des enjeux écologiques, qui va changer le code forestier, le code mini en Amazonie, qui est quand même. Euh, euh, qui participent aux grands équilibres climatiques de, 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 du monde.
4: Jair Bolsonaro. Au
0: moment où euh, les peuples premiers d'Amazonie euh, subissent tous les, les sévices, c'est vrai qu'on euh, cherche les bonnes nouvelles. Voilà. Et, et, et ça, ça, ne, ça, ça rend euh, l'espoir comme un acte de bravoure. Ça, ça dans ces cas-là, on fait le,
5: le constat. On peut se demander comment on change les choses. Et puis on peut même se poser une autre question. Est-ce que c'est pas facile d'accuser tout le temps les, les méchants loups, entre guillemets, comme Trump, comme, comme Bolsonaro Est-ce qu'au fond, on n'est pas tous un peu coupables, Nicolas non, non, mais Parce que, attendez, mais intellectuellement, on, on veut tous bien faire un effort. On est tous catastrophés à chaque rapport du GIEC et un peu plus à chaque rapport suivant. Et puis dans notre vie de tous les jours, ben, on a nos voitures. – Mais oui. on, on voyage, Thomas, on prend l'avion. – euh, nous avons
0: tous nos contradictions. – On n'est pas tous climato de comportement au quotidien ?– C'était un un une mobilier, tribune dans le monde. – Absolument. La philosophie
4: australien
0: Mais on peut se poser la question, parce que dans les discours, on parle même d'une possibilité d'effondrement, de fin de civilisation. Mais dans les actes, on n'est pas à la dimension et on n'est pas à l'échelle. Donc soit il y a une forme de déni de réalité, c'est une direction, ou alors on est passé d'un climato scepticisme à un climato fatalisme.
4: Mais, mais, mais il là. Un... est là. Est-ce que c'est mais... pas ça la question hein Est-ce que c'est pas ça Est-ce qu'on n'est pas tous fatalistes Est-ce qu'on ne se dit pas après nous le déluge Est-ce qu'on ne se dit pas et aussi ben, la planète s'est adaptée à tout elle s'adaptera à ça
0: D'abord, la planète j'en sais rien, mais l'humanité pas. Et le fatalisme des uns nourrira le fanatisme des autres. Voilà, il faut bien avoir conscience en cela. Voilà, parce que ceux qui vont être qui vont subir ou qui subissent déjà les conséquences des changements climatiques, sont des hommes et des femmes qui subissent la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité, qui parfois s'est fait sur leur dos et qui en subissent les conséquences négatives. Est-ce que vous croyez qu'ils vont rester les bras croisés Quand je vois déjà la panique en Europe par une vague migratoire pour des causes diverses, quand des centaines de millions de personnes parce que... le pour leur instinct de survie les conduira vers le nord, qu'est-ce qui va se passer On va mettre des murs Mais c'est une folie de penser que l'esprit de liberté ou l'instinct de survie ne, ne, va se euh, faire demi-tour devant des murs. On voyez Lélo... déjà que les gens sont prêts à mourir avec leur famille en traversant la Méditerranée. Je ne veux pas forcer le trait, mais c'est cette réalité qu'on s'obstine à ne pas regarder. Et, et, et c'est pour ça qu'opposer les gilets jaunes avec des vraies souffrances, mmh. mais d'un autre ordre, et faire en sorte que tout d'un coup, on tourne en dérision l'écologie, j'avoue que j'ai du mal à le comprendre. Y en a et que, qui... Et que y a... ceux qui ne sont pas dans cette souffrance-là devraient garder raison. Et quand vous me dites, oui, on a bon dos, on n'est pas parfait en Europe, mais au moment où on va se pencher sur l'idéal européen, l'ambition européenne, là, on peut faire ériger un, nou un nouveau modèle. Nous, on peut montrer l'exemple. Mais avant ça, il y a la COP24, dans quelques jours, là,
5: en Pologne. Euh, Qu'est-ce que vous pesez finalement face à Trump, président des États-Unis qui a déchiré l'accord de Paris, face à Bolsonaro qui visiblement s'apprête à faire, faire la même chose euh, Est-ce qu'il faut encore attendre quelque chose de cette COP24 On avait tellement attendu de la COP21 qui devait sauver le monde, il y avait le petit coup de marteau vert, c'était sauvé,
0: c'était réglé. Et, vous êtes et en on train voit pires pirampierre Thomas Soto que du coup comme ils font rien, on va rien faire non plus. Et on va céder à cette forme de résignation Non, je me demande si et ceux qui, qui capitule, veulent faire bouger les choses sont on est en train un peu de faire la guerre alors que c'est un effort de guerre qu'il faut faire. C'est un effort de guerre, c'est un plan Marshall qu'il faut faire. L'Europe peut le faire et elle a tout intérêt à le faire. L'Europe seule D'abord, mais déjà pour montrer l'exemple, et pour montrer que même économiquement, c'est avantageux, parce que les externels étaient négatives. Dans, dans le même papier du monde hier que vous avez vu, vous avez vu les conséquences sur l'économie, sur la santé, sur la sécurité, sur, sur, sur tout ce qui touche à notre société On va le payer plein pot. Et à un moment ou à un autre, nos démocraties vont s'effondrer. Ben moi, je préfère l'Europe. Si on veut réconcilier les gens avec l'Europe, pour ceux qui en doutent, voilà...
4: Aujourd'hui, l'Europe, elle est eurosceptique. Aujourd'hui, l'Europe, elle voit aussi cette vague populiste et nationaliste. Tout balayé eh ben, sur son passage je, Jean, Avec Jean, qui je, on va je, le faire Seul ben, en
0: France Je rejoignais mon inquiétude et, 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 et la question du début. Je, je vois tout ça. Je ne suis pas aveugle. Mais raison de plus pour se lever pour, à cette tentation du repli sur soi et du populisme, opposer un souffle euh, puissant euh, du respect, de la diversité, de la sobriété, de la solidarité. Mais la solidarité, ça ne peut pas être un mot creux. Pas la la solidarité, pas la tendance ça marche... du moment. Hein. La solidarité, ça ne marche pas dans un monde où la plupart de l'argent qui circule ne participe pas à la solidarité et où 1% concentre 93% des richesses de la planète, où la tyrannie de la finance accapare l'ensemble des biens communs. Il n'y a pas besoin... Pardon pour Jean-Luc Mélenchon, d'être forcément Jean-Luc Mélenchon pour le dire. Et chacun qui est une un fibre humaniste devrait s'en offusquer.
4: Allez, on poursuit. La dernière partie du film de l'actu.
6: Et puis c'est la décision cruciale que va devoir prendre le gouvernement. Combien de réacteurs nucléaires vont fermer et à quelle échéance Plusieurs hypothèses sont sur la table. Il y a un an déjà, l'objectif de ramener la part du nucléaire à 50% en 2025 avait été abandonné
0: par Nicolas Hulot lui-même. Il sera difficile de tenir l'objectif de ramener à 50% la part du nucléaire d'ici 2025.
6: Aujourd'hui, l'objectif semble être 2035. C'est en tout cas la date évoquée par son successeur François de Rugy.
4: Évidemment, vous voulez réagir. Thomas On Comme va parler du nucléaire.
5: Le nucléaire, vous avez dit, en démissionnant, cette folie inutile économiquement, techniquement et dans laquelle on s'entête. C'est un sujet particulièrement important. On va connaître dans quelques jours la PPE. Ça devait être avant votre venue ici, mais visiblement, certains gouvernements n'ont pas eu envie que vous puissiez la commenter ce soir. La PPE, pour préciser,
4: pour vos téléspectateurs, c'est un terme barbare, mais ça veut dire... la
5: la programmation pluriannuelle de l'énergie. En gros, ça veut dire comment on va se fournir en énergie dans les 10 ans qui viennent. Et on sait déjà qu'il y a trois scénarios à l'étude. Il y en a un qui prévoit la fermeture de 6 à 12 réacteurs dans les années qui viennent. Et il y en a un qui prévoit de l'autre côté 4 EPR, donc super réacteurs nucléaires de plus. Donc d'un côté, on se dit dans une semaine peut-être qu'on va en supprimer. Et de l'autre, on dit peut-être qu'on va créer 4 EPR. Déjà, moi, je voudrais votre sentiment là-dessus. On a l'impression que le gouvernement ne sait pas très bien où il va. Est-ce que vous trouvez ça Normal tête, que les choix n'aient pas été faits. Ne faites
0: pas euh, ce procès-là avant de savoir ce qu'ils vont proposer. Ah, les, les, les trois hypothèses, François de Rugy a validé pas. le fait qu'il y avait trois hypothèses et que c'était pas tranché. Peut-être, mais, mais attendons de voir. Et, et je suis bien placé pour savoir quand même que ce, certaines hypothèses étaient plus avancées que d'autres. Laquelle <rire> Ah bah, <rire> <rire> le 50 du nucléaire. Je pense qu'il est parmi en cause. Pour 2035, ça, oui. Euh, et ça,
4: François de Rugy l'a dit. Il bon. l'a dit hier, la confirme à voilà, la date. Ce qui va être important. Alors, on rappelle et pour que moi,
0: c'est un, un marqueur important.
4: Le candidat Emmanuel Macron, pardonnez-moi, s'était engagé à 2025, à la date de 2025, il a abandonné. Oui, Vous-même avez mais même vous avez même, vous dit... Mais même moi, je l'ai dit... et je l'assume. Voilà, vous avez dit que ce n'est pas tenable je... de on à C'est parce qu'on avait pris
0: trop de retard, et sauf à se mettre dans des problèmes de sécurité, d'approvisionnement, très sincèrement, ce n'était pas, pas tenable, ou alors il fallait... on ne fermait pas les centrales thermiques. 2035, c'est -ce bien ou pas C'est bien à condition que, que on ait un calendrier, un échéancier, qu'on nomme les réacteurs, et qu'on ne les ferme pas tous à la fin qu'on commence à les fermer dans la PPE c'est-à-dire
4: voilà. avant 2028 voilà. pour à, être très clair il y en a au moins au moins Combien 6
0: en 2028 plus, Fessenheim,
5: les
4: deux. et
0: qu'on ait
5: fermé les quatre centrales à charbon. Vous aviez obtenu cette garantie quand vous étiez au gouvernement ou pas Parce qu'il se dit, vous avez obtenu une garantie
0: là-dessus, c'est vrai. Ou pas en bonne voie. Honnêtement, c'était en bonne Donc,
5: voie. Juste Mais... pour
4: répéter, pour que les Français comprennent bien, il faudrait est -ce que vous préconisez fermer six réacteurs plus les deux de Fessenheim d'ici 2028, pas plus tard, pas au calendrier.
0: Non, parce qu'il faut préparer tout ça. Ça se programme. Il y a des gens derrière. Il y a des reconversions. Donc si vous mettez tout derrière, d'abord, si, si on le met à la fin de la PPE ou même d'ici dans les trois dernières années, comme certains le préconisent. Je vous fiche pour billet qu'on ne le fera pas. Mmh. Voilà. Maintenant, relancer des EPR maintenant, c'est condamner également le développement des énergies noires. Mais Donc, il y a quelque chose de prioritaire. Et ça aussi, il va falloir regarder dans le détail. Que quel que soit le modèle énergétique, ça nous ramène au gilet jaune que l'on veut préconiser. Il y a une priorité. Il faut mettre le paquet sur l'efficacité énergétique, réduire notre consommation. On a toutes les technologies, parce que ça, c'est immédiatement des effets sociaux et immédiatement des effets bénéfiques pour l'économie, puisque c'est un facteur de compétitivité. Et là, on n'est pas dans la trajectoire. On n'a même pas réussi à stabiliser notre consommation, alors que c'est dans les objectifs de la loi. Et là, il faut changer également d'échelle. Et là, ça me permet de poser une proposition qui n'est pas la mienne, mais qu'on s'interdit par principe d'étudier. C'est de sortir des critères de Maastricht... Mmh. les investissements pour l'efficacité énergétique et pour le développement des énergies donc ça ne rentre aller... pas dans le déficit non, mais ça n'entre une... pas dans les
4: 3% dans en une fait.
0: entreprise, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement elles sont différenciées pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, pourquoi est-ce qu'on n'injecte pas au niveau européen 1000 milliards pour la transition énergétique et pour l'efficacité qu énergétique
4: qu'est-ce qu'il vous dit Emmanuel Macron quand vous lui dites sort la TVA, euh, Alors, sort, on, sort les dépenses on, de l'écologie on n'avait sur...
0: pas, pour être très sincère, abordé totalement ce, ce sujet, je lui avais demandé de rencontrer notamment certains qui portent ce, ce, ce sujet je ne suis pas suffisamment comment dire, fin économiste pour pouvoir la valider à 100% mais ce qui m'énerve pour vous dire les choses on est avec la crise écologique qui est une composante de la crise de civilisation dans laquelle on est, dans une situation pour employer un mot à la mode, disruptive dans les réponses on n'est pas disruptif on passe son temps à dire que ce n'est pas possible pour sauver l'humanité et la planète on n'ose même pas envisager ce qu'on a fait pour sauver les banques en 2008 parce qu'en 2008, on a, en trois ans, émis 2500 milliards d'euros dont une partie a plutôt servi à la spéculation. Voilà. Là, cet argent-là pourrait servir non pas à dépenser mais à économiser durablement, ce qui vaut aussi pour les citoyens. Quand vous, quand vous isolez un logement social, et on sait le faire aujourd'hui, vous divisez par quatre la facture de, de chauffage ou d'électricité des, des gens qui y vivent. Là, vous les protégez durablement, quoi qu'il se passe
5: avec le pétrole. Mmh. Nicolas Hulot, j'ai une question à vous poser, parce que vous, vous avez été aux manettes, vous avez donc toutes les informations dont vous disposez. On a un parc nucléaire qui est un parc vieillissant. Hein, on sait que la, la moyenne d'âgement, bon, c'est 40 ans après EDF veut parfois pouvoir les pousser un peu plus loin. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire si, oui ou non, sans jouer à se faire peur, si, oui ou non, il existe un risque d'accident nucléaire aujourd'hui dans le parc français
0: On a une autorité de sûreté dans laquelle j'ai quand même une grande confiance, et qui sont des gens qui ont leur liberté, leur autonomie, et qui ne se laissent pas dicter les diagnostics. Mais c'est clair, plus un parc vieillit, plus les, les risques... Quand, quand Après Tchernobyl, on nous a dit, mais un accident nucléaire, ce n'est possible que... Dans certains pays, mais dans un pays stable économiquement et politiquement, ça ne peut pas arriver. Bon. Vous savez, avec la, les changements climatiques, on va avoir des problèmes d'eau. Et notamment, les fleuves risquent de, le volume des fleuves risque de se tarir ou de baisser. Comment on va, on va refroidir les réacteurs Et on voit très très bien... Vous savez, pourquoi est-ce que j'ai des grandes réserves sur le nucléaire Parce que moi, je pense qu'une société, elle doit prendre des risques pour avancer. Mais quand elle n'est pas capable de contenir dans le temps et dans l'espace les conséquences d'un risque. Parce que pendant qu'on parlait, ça, mais je prends deux secondes, oui. mais à Fukushima, il y a encore des centaines de milliers de mètres cubes d'eau tous les jours radioactifs qui vont dans le Pacifique. Et à Tchernobyl, on en est au quatrième sarcophage et on ne sait pas éteindre ce foutu réacteur. C'est ça, une civilisation Et des déchets qu'on va mettre à Bure, parce qu'on ne sait pas où les mettre, on ne sait pas quoi en faire. Et, et, et ça veut dire que si on lance des réacteurs, on va faire 3-4 Bure en France Eh ben bon courage
4: dernière une toute petite
5: dernière question, toute petite dernière toute question petite... très
4: rapide, s'il ouais, vous plaît, très simple. En fait. Vous
5: avez parlé des EPR, euh, est-ce que vous dites ce soir à Emmanuel Macron, euh, il ne faut pas construire de nouveaux EPR
0: d'ici 2035 en France ?– euh, Bien évidemment, bien évidemment, on ne peut pas courir de lièvres à la fois, euh, on a déjà des oppositions sur les éoliennes, alors s'il si faut cumuler toutes tout les difficultés, non, il faut aller à fond sur les énergies renouvelables, et, et même garder à l'esprit, et ça je l'avais fait acter par Emmanuel Macron. Je ne pense pas qu'il se dira là-dessus. Gardez à l'esprit qu'après 50%, si on a fait la démonstration qu'on a comblé la faiblesse des énergies renouvelables, c'est-à-dire le stockage, eh bien d'aller beaucoup plus loin. Et la vraie vision que, que, que les hommes de droite, de gauche, de centre devraient partager, c'est que l'Europe, la France et dans le même temps l'Afrique puissent produire son énergie dans son sol, dans son territoire, à partir d'énergies qui sont gratuites parce que le soleil, le vent, la biomasse, les courants marins, c'est gratuit.
4: Merci Thomas. Merci. Il est 22h02, on va poursuivre. On ne vous quitte pas totalement, Thomas Soto, puisqu'on en vient à présent à la deuxième partie du document que vous avez tourné tous les deux à la mer de glace, à Chamonix, il y a quelques jours. Derrière la porte, deuxième partie, c'est parti. Je
0: sais pas comment... Euh... Le président, il fait parce que, en apparence, il a toujours l'air frais et il s'arrête jamais. C'est oui. peut-être ce qui fait la différence pour que les gens arrivent à être président, c'est d'avoir oui. une énergie renouvelable.
5: <rire> comme, quoi, comme quoi Justement, Emmanuel Macron, il a parlé de vous sur Europe 1 quelques jours. Il a dit :« Je suis pas sûr que Nicolas Hulot ait été heureux ministre. C'est à lui de le dire. » Alors il dit quoi, Nicolas Hulot
0: Heureux, c'est pas c'est pas forcément le terme qui va le mieux. Bon, je ne vois pas pourquoi on serait heureux d'être ministre, sauf si ça fait partie d'un désir narcissique profond. Et donc, on comprend que là, c'est l'opposition heureux-malheureux. Non, mais ni heureux ni malheureux. On a en permanence à l'esprit la volonté de bien faire, de faire déjà, et de faire à hauteur des, mmh. des menaces qui pèsent sur nous. C'est là donc, que vous n'avez pas réussi. Et, et, et on ne peut pas être décontracté. Ou alors, c'est qu'à un moment ou à un autre, on a basculé dans une forme de résignation et d'indifférence qui peut arriver. Mais démissionner c'est pas se résigner, c'est pas une forme de résignation ah Non, non, c'est un acte constructif, c'est pas l'arrêt de mon engagement. C'est pas comme De la un même échec manière échec que d'avoir. Au, hmm? au non, moment où vous vous un... Il y a une forme évidemment de... euh, d'échec, mais euh, ces 15 mois passés au ministère n'ont pas été euh, euh, totalement inutiles. Et le sens de vos larmes le jour de la, de la passation de pouvoir Elles
5: étaient doubles. Elles étaient sincères, en tout cas elles, elles, elles semblaient ah, vraiment elle... sincères pas mis d'oignons dans mes
0: poches. Hein. Donc, euh, elles étaient doubles. Il y avait oui, euh, tout d'un coup, la pression retombait, parce que depuis 15 mois, j'étais sous pression. Quand même, ce sentiment de ne pas avoir réussi euh, cette greffe que j'aurais voulu faire prendre. Et puis, je vais vous dire quelque chose, j'avais tout le personnel du ministère, des cuisiniers, des intendants, des huissiers, des secrétaires, du cabinet. Et franchement, pendant ces 15 mois, il y a eu une extraordinaire complicité et je les voyais tous en larmes. Et c'est communicatif. Mmh. Voilà.
5: Il y a quand même eu des bons moments, j'imagine. ministre. Vous avez un
0: souvenir, quelque chose d'agréable de, de, ou il n'y a que des mauvais souvenirs oh, D'abord, il y a des moments émouvants. Le premier conseil des ministres, où vous regardez avec les ministres de la société civile, on voit bien que tout le monde est ému. Sentait une charge sur les. Voilà. Je me rappelle d'ailleurs au début, on faisait des dîners, pas un peu en cachette, mais entre ministres de la société civile, peut-être un peu pour se réconforter, pour partager notre sommeil perturbé. Tout le monde se réveille à 4 heures du matin. Voilà. Le... Une réunion avec Donald Trump euh, à New York, où quand j'ai demandé à... à Donald Trump euh, pour comprendre pourquoi nos, nos deux pays étaient... avaient des attitudes et des ambitions aussi différentes sur les changements climatiques. Je lui « Peut-être que ça s'explique parce que vous ne croyez pas à la responsabilité humaine des changements climatiques. » Et il m'a regardé et il me dit « Very few ». Ça veut dire qu'il y croyait tout petit tout peu. peu. Voilà. Et là, je me suis dit ben, « Ça va être compliqué,
5: quoi ». Qu'est-ce que vous dites, Nicolas Hulot, à, à ceux qui ont été déçus Qui se sont dit bah, « voilà, il, il est parti, il, il a lâché, euh, on a qui pour y croire maintenant euh.
0: ?» Vous êtes Donc... conscient d'avoir déçu des gens Oui, mais... Ce enfin, que j'observe, hein, encore une fois, je n'ai pas forcément une lecture complète. Ils ont été déçus, mais ils ont compris. Euh, vous n'avez pas l'impression que certains non, ont voulu Non, peut-être que je, ça m'arrange de penser ça, mais je, je m'appuie sur ça, sur les, on va dire, les centaines de lettres que je reçois. 95% de ces lettres, c'est « on a compris que vous acceptez d'entrer au gouvernement, on a compris que vous en sortiez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» ouais. Mais plus dans
5: le champ strictement politique
0: bah ben non, j'ai essayé. Hulot
5: 2022, c'est complètement... Euh...
0: C'est un fantasme de journaliste, ça n'a aucun intérêt. Non, mais, ça, mais, non, mais je veux dire... C'est pas important, mais est-ce que c'est une idée qu'il y a peut-être dans votre tête Ah un bah ben un pas une seconde. Non, non, non. non, non D'abord, 2022, il sera, sera passé des choses.
5: Ce niveau en 2015
0: Trois ans. Bonjour Luc,
5: Thomas, vous allez bien Bien, bien.
0: On a du mal à, à croire au
5: panneau 2015, 2015 là. Ah ouais, c'est fou. Ça veut dire qu'en 2015 là, cette il y avait cette glace là partout là où on est là jusque, jusque là où jusqu'au panneau. Le glacier a perdu 100 mètres depuis qu'il touchait en fait l'ancien téléphérique, l'ancien télécabine, dont on voit le petit muret là en 86, il touchait là bas. Là, là il y a à peu près 100 mètres. Vous, ce réchauffement climatique, vous vous le voyez à l'œil nu d'année en année Vous qui êtes là tout le temps ou pas alors en fait, oui, alors on parle beaucoup de réchauffement climatique et puis le problème, c'est que c'est invisible. On parle d'énergie, de gaz à effet de serre, de, de, de température. On n'a pas l'impression, c'est sournois tout ça. Et en fait, le glacier, lui, il rend visible l'invisible. C'est-à-dire que lui, comme il répond aux températures, aux gaz à effet de serre et à l'énergie, eh bien on voit nos glacier diminuer et c'est un peu des systèmes d'alarme. Et...
12: C'est un marqueur. Quoi. Ah ouais.
5: On va aller voir. On va aller voir. Allez.
12: Le glacier qui fondent, ça
5: fait disparaître ces joyaux que sont ces grottes de glace. Ça vous fait quoi Ça vous émeut Ça vous met en colère là, quand vous êtes...
0: Euh... Voilà, à l'instant, n'a je trouve ça très beau. Mais... Non, c'est inquiétant. C'est un peu angoissant, quoi. Parfois, les choses sont dans nos sociétés un peu urbaines, un peu abstraites. Pas forcément palpables. Et il faut venir dans des endroits comme ça pour se rendre compte que c'est pas une vue de l'esprit.
4: Voilà. Vous dites à Thomas Soto, « Hulot 2022, c'est une vue de l'esprit, c'est un fantasme de journaliste ».
0: Oui, ça n'intéresse que vous. Peut-être
4: certains Français, peut-être aussi.
0: Mais vous voyez bien... Et je vous le dis,
4: on me dit dans l'oreillette, il y a beaucoup de tweets qui demandent. Il va faire quoi
0: Non, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre du côté de la société citoyenne, cette société discrète, invisible, ces millions de bénévoles qui essaient de construire la société de demain. Euh, qui réfléchissent, qui agissent, et de voir ensemble comment on peut aussi faire émerger euh, un Au modèle 2022, compatible.
4: 2022, on l'exclut Ce n'est pas Mais du tout votre
0: question Non, pas, pas, pas une seconde. Je disais tout à l'heure que chaque jour qu'on passe, il est déterminant. Et donc euh, franchement, euh, dans quel état serons-nous en 2022 Et là, ce qu'il faut, c'est que... C'est marrant, ces échéances. Euh, et on, a, on a besoin, là, tous les 5 ans, d'un moment d'illusion, puis après, paf, on retombe sur Terre. On verra plus tard. Là, tous, on doit se dire qu'est-ce qu'on peut faire avez... Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à l'enjeu social Qu'est-ce qu'on peut faire pour on éviter va... de franchir l'irréversible on, voilà. on
4: va poursuivre. Mais vous dites ce moment de, de fascination pour un homme et puis après, on retombe sur Terre. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez compris, alors qu'il marchait sur l'eau il y a encore six mois, les raisons du désamour du président avec les Français
0: Mais vous savez, lui faire porter euh, la responsabilité de tout. D'abord, on hérite d'une situation... Et le monde n'a jamais été dans un carrefour de complexité tel qu'il est. Parce qu'il faut combiner, et les Gilets jaunes en sont la bonne démonstration, le court terme et le long terme. Quand je disais tout à l'heure, il faut combiner les problèmes de fin de mois avec les problèmes de fin du monde. Jamais on s'est retrouvé dans une situation comme cela. Et ça remet en cause tellement profondément un modèle qui a été, pour une partie de l'humanité, la solution. Voilà, on est un peu pris
4: de court. Ouais.
0: Et, et donc... On va en parler si. du modèle. Non, mais mais là, on... vous me faites de la langue de, de, de bois, ce qui n'est qu pas
4: votre spécialité en général. De... Mais vous faites une réponse un peu langue de bois. là. Je vous dis comment vous expliquez le désamour d'Emmanuel Macron avec les Français.
0: Mais non, ce enfin, n'est pas de la langue de bois. Est-ce on, on
4: est qu'il qu homme... a, est qu a raté quelque chose ça que je... il, a, il a reconnu, lui, avoir échoué à réconcilier les Français je vais vous dire avec leur dirigeant. Je pense
0: que nous sommes dans une démocratie qui est très fatiguée. Et qu'il faut rapprocher les citoyens de la décision politique. Voilà. Euh, une fois que j'ai dit ça, il faut y réfléchir. Il y a la troisième chambre pour laquelle un certain nombre de personnes, dont Dominique Bourg, ont travaillé. Il y a la possibilité de faire en sorte que les citoyens, dans la démocratie participative, construisent, s'approprient. Mais il faut travailler à cette affaire parce que nos institutions de démocratie ne sont pas adaptées à la précipitation du temps et aux enjeux universels et aux enjeux du long terme.
4: Il y aura une autre échéance, mais on en parlera à la fin de, de l'émission, c'est les européennes, je vous demanderai ce que vous ferez, Nicolas Hulot, est-ce que vous interviendrez ou pas dans la campagne, à, à quelle place, mais on y reviendra à la fin de euh, l'émission, si vous le voulez bien, euh, parce que d'abord et avant tout, vous avez lâché en démissionnant un réquisitoire sévère contre notre société qui n'est pas capable de changer véritablement pour éviter la catastrophe. Vous avez dit, je vous cite, les petits pas ne suffisent pas, il faut une véritable révolution. Vous avez dit qu'il y avait une impasse, une contradiction entre la société capitaliste régie par le marché et l'urgence écologique. Vous avez dit ça et puis vous vous êtes tu pendant trois mois. Alors ce soir, il nous semblait important d'y revenir avec trois invités que je vous présente tout de suite. C'est le Grand Débat. Bonsoir à vous, Céline Mar, Vous avez, bonsoir, bonsoir et merci d'être là. Vous avez été vice-présidente des jeunes agriculteurs. Vous avez repris l'exploitation familiale dans le Tarn où vous cultivez des céréales après avoir travaillé dans, le... dans la finance. Et oui, vous utilisez du glyphosate. Vous nous expliquerez pourquoi vous êtes obligé de le faire. Geoffroy route bézieux bonsoir à vous. Vous bonsoir. êtes le tout nouveau président bonsoir. du MEDEF depuis le mois de juillet. Vous tenterez d'expliquer à Nicolas Hulot pourquoi il se trompe, pourquoi il a tort d'opposer ainsi écologie et économie de marché. Alain Finkielkraut, bonsoir à vous. Vous êtes philosophe. Vous avez publié dans cette rentrée ce livre-là, Des animaux et des hommes, chez Stock, où vous racontez votre récente conversion à l'écologie et à la défense des animaux, mais avec des nuances. Vous nous direz lesquelles. Commencez pas à bouger la non, tête. Non, parce que c'est pas récent. D'accord. Alors on, va, on, on, on y reviendra. Pas bouger la tête. Mais d'abord, si vous le voulez bien, la parole aux femmes, Alain Finkielkraut. Absolument. Parlons de ce que nous mangeons tous les jours, de ce que vous produisez, Céline Imar, Parlons d'agriculture. Quand vous étiez encore ministre, Nicolas Hulot. Le le gouvernement a décidé d'interdire le glyphosate euh, de 3 pendant d'ici trois ans sans pour autant l'inscrire dans la loi. Ce qui a posé beaucoup de questions à beaucoup, et à beaucoup même parmi la, la République En Marche. Écoutez Barbara Pompili. La présidente de la FNSEA a dit tout net très récemment, en trois ans c'est impossible. On risque d'avoir certaines filières qui vont nous dire, en fait qui vont passer les trois ans à essayer de démontrer pourquoi c'est pas possible. Et moi... J'ai peur que du coup, dans trois ans, la promesse du président de la République qui dit « de toute façon, dans trois ans, c'est fini », eh bien on n'arrive pas à la tenir. Céline Imar, vous avez donc une exploitation céréalière entre Toulouse et Castres. Vous utilisez
13: du glyphosate. Qu'est-ce que vous avez à dire ce soir à Nicolas Hulot D'abord, c'est une interrogation euh, sur la notion de transition. On a parlé de beaucoup d'enjeux environnementaux et de santé publique. On a évoqué le moteur thermique, il y a les pollutions en particules fines, je crois, dans l'Union européenne, ça fait 500 000 morts, en France, 50 000 décès prématurés. Il n'y a un pas de transition pour que les citoyens, les industries puissent s'adapter, qui va jusqu'en 2040. Pour le nucléaire, vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure, on n'a pas de temps de transition qui va jusqu'en 2030, 2035. Pour l'agriculture, aujourd'hui, pourquoi cette notion de transition est à géométrie variable on a des enjeux environnementaux, on a des enjeux de santé, mais tout d'un coup, on passe par des interdictions qui sont dans des pas de temps extrêmement courts. Et on a des politiques publiques qui n'ont pas anticipé ces changements et qui ne donnent pas de calendrier et d'outils aux agriculteurs pour s'inscrire dans cette démarche et dans ce changement de modèle.
4: Donc ce que vous demandez, c'est un peu plus de temps. On vous dites trois ans pour interdire le
13: glyphosate, c'est trop long. mais moi, si vous voulez, on peut l'interdire demain. Moi, je ne suis pas là, je ne me lève pas le matin pour dire mon but aujourd'hui est de du glyphosate dans les champs. Mais ce que je veux, c'est avoir des outils. — Quels sont les outils Il y a une bon, forme à de brutalité dans, cette, dans bon. ce fait d'imposer sans outils.
0: — Alors d'abord, euh, je suis vraiment content qu'on puisse euh, se parler. Et là aussi, je ne voudrais pas qu'on me pose l'agriculteur, l'agriculture, l'écologie. Bon, on n'y arrivera pas les uns contre les autres. Et il y a un moment ce qu'il faut déjà, c'est mettre les sujets sur la table, de voir que le discours évolue, puisqu'il y a quelque temps, on disait qu'on ne peut pas faire autrement. Euh, même on, on déniait la dangerosité du glyphosate. Il ne faut pas tomber d'un excès à l'autre. Il faut regarder les choses avec rationalité.
4: Enfin, elle je... ne peut pas faire autrement. Euh,
0: C'est ça Enfin, ne me dites pas que... que vous ne faites, pouvez pas faire autrement peut-être demain matin. Enfin, il y a des pratiques agricoles aujourd'hui et qui se développent de plus en plus qui n'utilisent pas euh, du glyphosate. Bon. Donc, qu'on ne puisse pas le faire, c'était la grande différence entre ceux qui, dans des effets de tribune, voulaient l'interdire du jour au lendemain, dont je n'ai pas fait partie... Ceux qui s'apprêtaient au niveau européen sans autre prescription à le, ré le réautoriser pour 10 ou 15 ans comme on l'avait déjà fait, parce qu'à force de repousser, c'est pour ça qu'on est dans une forme d'urgence. Donc il y a un moment ou un autre. La transition, il, fallait trois, il faut trois principes que, que, que je souhaitais euh, mettre en œuvre. Je n'ai pas réussi à le faire surtout. De la prévisibilité. C'est-à-dire que les voitures, vous avez raison, j'ai dit 2040. Il hein. ouais, y a des choses qui sont plus ou moins urgentes. De la progressivité et de l'irréversibilité. Ce qu'il faut là, on a mis trois ans. Le président a sorti ça en disant s'il y a quelques impasses, on verra. Mais pour y arriver, il faut, dans la seconde où on dit ça, donner des moyens à nos agences d'évaluer les alternatives. Ça, c'est très important, parce que j'ai encore eu des, 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 des représentants, pardon, et je voulais juste après, de, de start-up, me dire qu'ils ont contacté, par exemple, l'ANSES et qu'ils n'ont pas eu de réponse. Donc il faut il faut maintenant mettre les, les moyens,
13: les outils en oeuvre, les moyens ils n'ont jamais été mis. Il y a eu des politiques publiques qui ont été dans un modèle. Aujourd'hui la transition pour changer de modèle elle n'y est pas. Vous dites qu'il y a des pratiques qui sont là, il y a des pratiques effectivement qui n'utilisent pas de glyphosate, mais qui ont recours à d'autres choses. Aujourd'hui qui ont recours à plus de travail du sol, à plus de main d'œuvre. Voilà, c'est aussi il faut prendre en compte les enjeux de l'érosion des sols, la gestion des couverts intermédiaires dans lequel le glyphosate à très faible dose et utilisé avec des pratiques les plus raisonnées possibles peut avoir un intérêt pour lutter justement contre l'érosion des sols et contre le changement climatique. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais il y a quand même une, une, une hypocrisie dans tout ça. C'est qu'aujourd'hui, on parle de la dangerosité, de l'immédiateté, de l'urgence d'aller faire euh, finalement une agriculture sans pesticides. Alors soit, moi je veux bien l'entendre, mais il y a quand même... Voilà. Je vais juste vous, vous soumettre un exemple qui est extrêmement concret. Euh, qui est celui d'un pesticide qui s'appelle le dimétoate. Qui a été utilisé euh, notamment euh, pendant plusieurs années sur, euh, sur les vergers et sur les cerisiers. C'était une mouche, une mouche, une drosophile euh, Suzuki qui arrive d'Asie, qui arrive parce qu'avec tous les échanges internationaux, on a de plus en plus d'insectes qui arrivent. Et on a euh, ce pesticide qui est le seul disponible pour lutter contre cette mouche qui pond des larves et qui rend euh, les fruits à queue, sans goût, etc. Invendable. Bon, du jour au lendemain, la France, et la France de manière unilatérale et seule en Europe, interdit ce pesticide parce que c'est un perturbateur endocrinien. On veut bien l'entendre. Sauf que aujourd'hui, les grossistes, quand ils se rendent sur les marchés, que ce soit par exemple à Perpignan ou ailleurs, ils achètent les cerises espagnoles ou italiennes que les agriculteurs espagnols ou italiens produisent avec du diméthoate. Conséquence, il y a quand même euh, les agriculteurs français qui ont dû tronçonner à peu près 40% des arbres et des cerisiers en France. Donc ils se retrouvent eux, euh, enfin nous, dans la mouise et dans la panade parce qu'on n'a pas d'outil de remplacement. Les Français continuent allègrement à manger des cerises importées au diméthoate. Alors là, le principe de précaution où les écologistes, on ne vous entend pas hurler. Il n'y a rien du tout. Et puis, alors, ce qui est encore plus fort, c'est qu'au mois de juin, le gouvernement français autorise un contingent d'importation de cerises turques. Pour pallier, alors, euh, en que fait, au besoin. Je non, non, pense que, Donc, que la, la, la question voyez, est vraiment très
4: concrète sur cette
13: C'est très concret. Oui. Oui.
0: C'est très, très concret et ça montre aussi que quand l'Europe euh, prend un certain nombre de normes ou de mesures, ça vaut dans tous les domaines. Il faut qu'elle s'en protège. Euh, C'était l'une des raisons pour laquelle j'étais opposé avec d'autres au CETA en l'État. Et là, je pense qu'avec le monde agricole, on peut se, se retrouver. C'est que, par exemple, au Canada, vous avez 46 molécules qui sont euh, autorisées, qui sont interdites en France. Bon, donc là, il y a un problème de cohérence. Moi, je, je veux bien qu'on parle pendant, là, juste des, des, des cerisiers et, et de, du sujet que vous évoquez. Je voudrais qu'on se projette un tout petit peu. On va avoir la révision de la politique agricole commune. On peut peut-être sortir de cette confrontation. Et moi, j'en avais discuté avec Madame Lambert. Il y a, il y a une volonté, y compris chez les jeunes agriculteurs dont vous faites partie, de changer. Reconnaissez oh, que sûr. malgré... Mais les il nous en
13: faut les moyens, les outils.
0: On est bien d'accord. Et malgré toutes les promesses jusqu'à présent, on n'a jamais utilisé autant de pesticides. Mais moi, je ne jette pas l'anathème. D'abord, voilà, on va avoir la révision de la PAC. Il y a un alignement de planète pour transformer le modèle alimentaire et agricole français. Mais on ne le fera pas les uns contre les autres. Première, la première chose, il y a une demande, et ça vous ne pouvez pas dire le contraire, de la société, bien sûr. pour des produits de qualité et de proximité. Deuxièmement, pour soulager les agriculteurs, on peut diversifier leurs revenus parce qu'ils peuvent nous aider à lutter contre le changement climatique et à produire de l'énergie. Troisièmement, et vous le savez aussi bien que moi, mais mm -hmm. ça c'est des visions qu'il faut qu'on partage. On n'est pas souverain sur un plan alimentaire. C'est quand même aberrant. Eh bien, on peut se fixer comme horizon notamment dans l'importation des protéines végétales qui souvent se font au détriment de la forêt amazonienne, d'avoir une souveraineté mais Là, oui, on...
13: Vous avez autorisé euh, sur la raffinerie de la l'AMED qui s'est mise à fonctionner pendant que vous étiez un mandat au ministère l'importation d'huile de palme justement pour faire fonctionner cette bioraffinerie C'était au mois de juin C'est une vraie incohérence que
4: vous avez autorisée Non, 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 non J'ai hérité Vous, Attendez. vous avez je, hérité quand... ce oui, coup, mais... on importe aujourd'hui pour l'usine de raffinerie de l'AMED de Total 500 000 tonnes par an d'huile
0: de palme J'ai fait baisser à 300 000 tonnes au passage dans les négociations j'ai hérité d'un accord. Je suis désolé. Je ne suis pas hors sol, hors droit. Devenait beau être ministre, vous ne pouvez pas prendre des décisions, mettre 500 personnes au chômage alors qu'il y avait un deal passé pour préserver les emplois à partir du moment où ils changeait cette raffinerie. Moi, ce qui intéressé, c'est qu'après, au niveau européen, là, j'ai obtenu avec des partenaires européens la programmation de la fin de l'importation des huiles de palme. Ça, c'est beaucoup plus structurant. Mais vous savez, un ministre, il peut pas s'affranchir du droit non plus. J'ai hérité de situation, fait. On va, on va pas en parler ici. Enfin, le grand contournement Ouest, qui est une bêtise écologique, sur un plan juridique, il y a un moment ou un autre, j'étais coincé. D'abord parce qu'il y avait des élus locaux qui étaient pour. Et Paris ne décide pas tout. Et c'est là aussi, on a une société qui doit... Moi, j'étais en permanence sous des injonctions contradictoires. C'est très... C'est compliqué. Mais... Peu importe, c'est le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si on s'oppose, on, sera, on sera tous perdants. Et, et, et,
4: et, et, mais le biocontrôle, oui, mais... il
0: faut absolument. On sait très bien qu'il a... commence à y avoir des interdits. Ce pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais il y a -ce des que exemples.
4: Qu'est-ce que vous lui dites à la dame Arrêtez d'utiliser le, le glyphosate. Mais pas demain matin.
0: Je dis simplement au gouvernement ans... mettez les moyens en œuvre pour que ces personnes-là ne se retrouvent pas dans un impasse. Mais le glyphosate, ça pas... on ne doit pas focaliser tous sur le glyphosate. Il oui. faut rentrer dans une démarche. Parce que les premiers qui sont victimes de l'utilisation de ces produits, pardon de le dire, ce sont vos conjoints qui sont les plus inquiets. Les femmes ou les maris des agriculteurs ou des agricultrices sont très inquiets. Voilà. Donc ce n'est pas simplement un truc de bobo, c'est une menace partagée.
13: Voilà, on peut aussi s'inquiéter quand même de, du glyphosate. Nous, on l'utilise à un litre, un litre et demi. Bon, voilà, de manière emblématique. Et pour tous les pesticides, c'est pareil. On importe des produits. Aujourd'hui, ça ne pose de problème à personne. Mais si n'y avait pas eu la
0: pression, vous n'auriez pas réduit l'usage
13: ah, Ça fait longtemps qu'on a réduit l'usage. L'utilisation raisonnée, euh, vraiment, euh, nous, on est à un litre, 1 litre et demi mais, par hectare. Au bon, Canada. En tout cas, moi, je pense que vous pouvez vraiment blé... nous
0: aider à lutter contre tous oui, les fluos. Et quand bon... on vous
13: mangez des pâtes, là, ça ne dérange absolument personne de manger des pâtes qui sont importées avec du blé dur du Canada. Ou nous, si on traite à un litre hectare deux mois avant le semis, c'est beaucoup. Mais au Canada, il passe à 4 litres 4 jours avant la récolte. Ça, et on mange ça, et ça ne pose aucun problème. On, on, la est est porteuse on est... de solution. et sur ça, je voudrais quand même dire qu'on est d'accord. On est une solution dans le défi énergétique, dans le, dans le changement du mix énergétique. Les agriculteurs, on doit avoir voix au chapitre. Sur la biodiversité, on doit avoir voix au chapitre. Sur la réintroduction des prédateurs, je pense qu'il y a une concertation qui est sans ça, ça avantages. Hein. La, la
4: réintroduction des ours et des loups, sans ça, vous sans le le savez les agriculteurs. Sans, on
13: est là, on, on est souffle. des interlocuteurs qui sont, va, qui sont valables. Nous avons envie de changer de modèle. Pour ça, il faut de la concertation, un calendrier. Enfin, vous et avez de vu la eu les étages des héros
0: de l'alimentation, qui vous ont été quand même assez profitables. La société ah bon civile n'a pas été beaucoup entendue.
13: Profitable en quoi Parce euh,
0: il si, y a, y a, y a je... un truc. Enfin, on va pas rentrer dans. dans le débat. Sûr. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est demain, et notamment demain, le premier budget c'est l'argent de la politique agricole commune. Les Français payent trois fois leur nourriture, vous le savez, chez le commerçant, dans la politique agricole commune, dans les externalités négatives. Le premier devoir oui. qu'on a, c'est de bien utiliser cet argent et de faire en sorte que vous retrouviez une, série, une sécurité économique et psychologique, une reconnaissance du monde urbain et que, et, et, et,
14: que, et que vous puissiez évoluer dans votre profession.
4: Alain Finkielkraut, je voudrais vous donner la parole.
14: Oui. Euh, en 2015... Il euh, y a un, certain, un, un type de lymphome qui a été reconnu comme maladie professionnelle, un lymphome lié au glyphosate. Et ce que je trouve poignant aujourd'hui, et je ne juge pas, c'est que ce sont les agriculteurs qui sont exposés à ce danger, ce sont eux qui défendent aujourd'hui le glyphosate pour de bonnes raisons, parce que, il y a la compétition mondiale et euh, les pays qui continueront d'utiliser le glyphosate vendront leurs produits moins chers. Mais voyez, c'est une situation euh, véritablement tragique. Les, 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 victimes, les victimes les victimes potentielles du glyphosate le défendent beaucoup plus que euh, d'autres qui sont eux-mêmes moins exposés Donc ça, santé, ça nous euh, pose des questions en effet sur notre modèle et sur le monde dans Alors lequel nous vivons vous
13: n'avez pas peur pour votre
4: santé je... en utilisant ce glyphosate je... tous les jours
13: je ne défends pas le, le glyphosate et je n'ai pas particulièrement peur pour ma santé parce qu'on essaie d'utiliser les produits qu'on a à disposition qui ne sont pas anodins, et je ne dis pas que voilà ils sont anodins avec le maximum de précautions d'emploi d'usage et de doses, et on ne peut pas comparer aujourd'hui l'utilisation qui est faite dans des pays comme l'Argentine, dans des pays comme le Brésil, avec des comptes de et des grandes doses avec les pays d'Amérique du Nord les pays aujourd'hui, il y a un enjeu de santé publique moi je veux bien l'entendre et je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas d'enjeu, je suis simplement là pour dire qu'il faut un minimum de cohérence et d'accompagnement dans les politiques publiques parce que sinon tout ça, les interdictions brutales ça va conduire simplement à délocaliser l'agriculture et à faire ouais. crever les paysans français Mais En
14: l'occurrence, ça n'était pas brutal puisque euh, euh, Nicolas Hulot avait demandé un délai de trois ans et il est vrai que quand on entend des hommes politiques des la demander pour maintenant, c'est comme s'ils voulaient eux-mêmes la ruine de l'agriculture. Et ça, Roux... c'était terrible. Geoffroy
4: Roux de Bézieux, vous êtes donc le patron des patrons depuis juillet dernier. Quand vous avez entendu
14: porte-parole
4: des, Porte des patrons, quand vous avez entendu Nicolas Hulot dire qu'il y avait une incompatibilité d'intérêts entre l'économie, le libéralisme que vous défendez et l'écologie, est-ce que vous avez bondi Est-ce que vous avez dit il n'a est... il, a pas... il a pas raison Je vais lui expliquer pourquoi.
15: — Vous êtes un homme de conviction. Donc j'ai envie de vous convaincre qu'on peut faire rimer écologie et économie. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas opposer l'économie et le social. Il ne faut pas époser, opposer écologie et économie.
0: — Ah non. Mais ça, je l'ai jamais dit. mais euh, bon, L'économie je... qui est basée sur une croissance infinie dans un Alors, monde fini Non. Bon. Ça, c'est clair.
15: — Alors juste d'abord pour vous dire une chose. C'est que les patrons français, ou en tout cas dans la très grande majorité, ne sont pas climato-sceptiques. Ils ont compris que c'est pas une bronchite. C'est un cancer, je ne sais pas s'il est en phase terminale, j'espère pas, et ils veulent apporter des solutions. Et le message, moi, que vais venu porter ce soir à Nicolas Hulot et aux gens qui nous regardent, c'est que ce sont les entreprises qui ont la solution. Alors j'ai amené quelques chiffres. je ne vais pas être trop long, mais entre 1995 et 2015, les entreprises françaises ont baissé leurs émissions de carbone de 20%. Et pour autant, l'ensemble de l'empreinte carbone du pays industriel, c'est plus 11%. Pourquoi Parce que dans le même temps, les importations, les produits importés les émissions de carbone ont cru de 87%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on produit en France avec des standards de qualité, et vous le savez, les entreprises françaises, c'est les meilleures en Europe, avec la Suède, bah si on n'est pas compétitif, et c'est toute la contradiction qu'on gère ensemble, on prend des produits importés qui sont fabriqués dans des pays, vous l'avez montré dans votre reportage sur le Brésil, avec des standards qui ne sont pas les mêmes. Et donc notre rôle, le rôle du MEDEF, le rôle des patrons français, c'est d'essayer de plaider pour que ces standards soient les standards mondiaux, en Europe d'abord, et dans le reste du monde.
16: Hulot. Et un
15: dernier point, pardon, juste pour bah, finir. Sur la taxe carbone, euh, je vais peut-être vous surprendre. Hein, c'est rare qu'un patron du MEDEF dise qu'il est favorable à un principe de taxe. Moi, je suis favorable à la taxe carbone. Vous savez que les entreprises payent à peu près 40%, puisqu'on connaît le, le prix de l'essence, le prix du diesel, mais on ne connaît pas le reste. Mais il faut deux choses. Vous l'avez dit, il faut que ça soit prévisible. Il faut que ça soit au niveau européen. Et la troisième chose, et c'est tout le défaut du système, il faut, quand on met un euro de taxe supplémentaire... Sur les entreprises comme sur les ménages, on enlève un euro de taxes. On est un pays qui taxe à 45% la richesse, on les reporte. Le on est champion du monde. Il n'y a pas qu'en foot. Il faut qu'on fasse une baisse de taxes en même temps. Important. Sinon, ça ne marche pas. Les donc, les les ça ne marche que pas
0: que Je vois le On a tellement de choses à dire. Mais bon, Déjà, il y a un truc sur lequel on peut se rejoindre. Ces inégalités dont vous souffrez, puisqu'on fait faire des efforts aux, aux acteurs économiques, aux agriculteurs. D'autres s'en exonèrent et franchissent les frontières. Il y a un moment ou un autre, il faut que l'Europe se protège. Est-ce que vous êtes par exemple pour l'idée qui a été portée à un moment qu'on est aux portes de l'Europe, une écluse fiscale pour ceux qui ne respectent pas les, les mêmes normes Ça peut se regarder à partir du moment où c'est au niveau des
15: 27. Ouais. Parce que tout le premier, c'est qu'on a sens en France à vouloir être les premiers et les meilleurs et qu'on regarde pas ce qui se passe ailleurs.
0: Le, sur le, la taxe carbone, c'est un bon exemple. Hein. Bon. On a des échéances européennes. Il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau européen pour des raisons d'équité, etc. C'est pour ça que les échéances européennes. Au-delà de, de, de la réforme de la politique agricole commune, qui est un moment clé, bien entendu, mais là, on va, j'espère partager une vision, une ambition sur, au niveau européen. Et c'est vrai que euh, j'espère qu'on ne va pas louper cette échéance euh, parce qu'on a besoin de l'Europe. Plein de raisons, mais notamment si on veut réussir la transition écologique, la transition énergétique, la transition agricole et la transition agricole. Moi, je n'oppose pas du tout l'économie et l'écologie, bien au contraire. J'ai tenté de le réconcilier. J'avais en Vous charge. Vous avez
4: dit qu'il faut une révolution du je modèle économique. Je dis simplement
0: une économie qui épuise les ressources. Parce que le modèle économique, il s'est constitué au fil du temps sur l'exploitation des ressources naturelles et des matières premières. Chacun peut comprendre, sans être prix Nobel d'économie, que... Ce que je ne suis pas, Et moi bon non sûr. plus qu'à un moment ou à un autre, euh, les, les ressources, qui ne sont encore mais, une fois pas infinies, vont s'épuiser. Ça Donc, sera
15: un point d'accord entre nous. Mais, mais là où peut-être on n'est pas d'accord, en tant que vous allez me répondre, c'est que ce sont les entreprises qui ont la solution et ce sont les, les technologies. Je vous ai amené un petit objet. Vous savez ce que c'est que ça, évidemment. C'est une ampoule LED. Une ampoule LED, ça consomme dix fois moins d'énergie qu'une ampoule normale. Ça coûte quelques euros. Il n'y a pas de taxation. Il n'y a pas d'incitation. Et chaque Français peut facilement faire son geste pour faire baisser la consommation d'électricité. Le seul problème, c'est que ce n'est pas fabriqué en France. Pourquoi Parce qu'on n'est pas assez compétitif. Et donc, il faut qu'on arrive à faire les deux. C'est très important. C'est la seule manière de faire. Donc, ce sont les entreprises qui ont la solution. À partir du moment où on leur pose des problèmes technologiques, comme on fait pour produire autant en consommant moins, en consommant moins d'énergie fossile On trouvera la solution. On la trouvera en France. On la trouvera ailleurs. C'est ça, vraiment, le message qu'il faut est retenir. Est-ce moins
4: de taxes pour les entreprises Ce que dit... Bon, D'abord, en tout cas, il y a
0: une chose, c'est que on revient à la fiscalité, à ta question. On a, la majorité de nos prélèvements obligatoires pénalisent le travail. Euh, la, la, la fiscalité, c'est un instrument de recette, mais c'est un instrument de régulation. Le travail, il faut le, le libérer. Et puis, il faut déplacer la fiscalité sur ce qu'il faut réguler. Bon. Donc, faire un, il y a un principe, c'est que si on charge justement la fiscalité écologique, il faut largement soulager la fiscalité du travail. Le gouvernement a la, la, commencé à le faire, mais ce n'est pas forcément sensible et, et, et palpable. Un mot juste sur la technologie. Oui, on va avoir besoin de sauts technologiques. Mais elle ne fera pas tout. Il ne faut pas croire, parce que ça, c'est encore un des fantasmes hérités du XXe siècle, il y a un couple qui s'est formé dans la modernité, c'est avenir et Progrès, et que la technologie va sursoir à tous les désordres que la... Voilà. La technologie, elle est
15: neutre. C'est, posez-nous des problèmes. Les entrepreneurs, ils sont totalement versatiles, ils sont darwiniens, non, ils trouvent je, des solutions. Non
0: mais, je, 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 je -nous pas, nous des je des pas dans la caricature de penser que vous n'avez pas avancé. J'ai vu, vu des start-up, j'ai vu
15: des industriels. On parlait d'agriculture. Ce ouais. matin, c'est le hasard, j'étais chez Parotte qui fait des drones. Ils ont une filiale, qui s'appelle Air qui s'occupe d'agriculture. Ouais. Et les drones agriculture, ça permet quoi de mettre moins d'engrais, de, de mettre moins d'eau, parce que ça détermine les endroits où on a besoin et pas besoin. Donc c'est ce genre de solution qui permet... Parce que l'autre solution, c'est quoi C'est la décroissance. L'autre solution, c'est d'arrêter de rouler, d'arrêter de consommer, d'arrêter de voyager. Et on voit bien... Pardon, je, je finis juste. Oui, on voit c est, c est, c est bien qu'en démocratie, ça sera très difficile. Ça sera très difficile en France. Et puis, disons-le nous, en Afrique, allez expliquer aux Africains qui sont en train de rentrer, ou en Asie, dans les pays émergents... Sont en train de rentrer dans la société de consommation, qu'il ne faut pas consommer, il faut pas voyager, il faut pas voyager. ils ne l'accepteront
0: pas. Croyez-moi, d'abord, personne ne leur dit ça, et eux-mêmes, ils ont compris qu'il y a un modèle qu'il ne faut pas répliquer et qu'il faut essayer de le faire différemment. Les Indiens eux-mêmes, qui ont pourtant du charbon euh, sous les pieds, ils ont compris que s'ils peuvent éviter de passer par la case des énergies fossiles, ils n'en paieront pas euh, euh, les conséquences. dire la question de la croissance des de la, la décroissance. 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 je pense que c'est vrai Allez-y. Je suis très à l'aise là-dessus. Alors La décroissance, ça sera le conséquence d'un échec total. Quand on aura épuisé les ressources, on aura... de toute façon, les choses vont décliner. Entre les deux, il y a un intermédiaire. C'est la croissance et la décroissance sélective. Il y a des choses qu'il faut développer en grand. Les énergies renouvelables, il faut y aller à fond. Les batteries, les piles à hydrogène, sur lesquelles on n'est pas très bon au niveau européen, on a intérêt à y aller à fond. Euh, L'agriculture biologique, il euh, faut y aller à fond. Euh, et puis, il y a des choses qu'il va falloir suspendre ou décliner. Et notamment, tout ce qui, participe, qui procède des énergies fossiles, bah, il, va, il faut commencer à, euh, comment dire, programmer la sortie des énergies fossiles.
15: Mais c'est ce, ce qui est fait par le gouvernement, ou qui sera fait dans la PPE, donc on ne connaît pas Alors, le, le contenu.
4: Alors,
15: vous vous je finis vous, juste. Vous repasse la parole. Sur ce point, il euh, y, y a un point qui est évident, hein, c'est qu'on ne peut pas choisir d'arrêter des modèles. Il faut faire une transition, mais on ne peut pas du jour au lendemain décréter qu'on arrête les industries fossiles.
0: Il faut un mix, il faut une transition. Mais je je l'ai programmé, et il y a aussi une alternative qui s'appelle l'économie circulaire, et j'ai repéré que des grandes entreprises s'y mettent... Ce que j'allais vous dire. Oui, mais c'était un fantasme, une espèce de lubie de bobo ou d'écologie il y a quelques ah, années. Ah, Et mais chacun commence à se rendre compte. Nicolas Loh, si
15: vous voulez nous dire que en nous bottant aux fesses, vous nous avez aidé à innover, c'est vrai. Non, je vous vrai. des chaussures... Ben, continuez, pointueux. continuez.
4: Alors, Alain crotte. le mot « bobo » a été prononcé. Je sais que c'est quelque chose que, que vous craignez, qu'on dise au fond que l'écologie, c'est fait pour les bobos et pas pour les autres.
14: Euh, j'ai cette inquiétude, en effet... — Parce que si vous voulez, pendant, euh, un certain, pendant longtemps, ces dernières décennies, la France a été réduite par des journalistes et surtout par la sociologie critique aux métropoles et aux quartiers qu'on appelle « sensibles », alors que c'est pas, vous en conviendrez, leur caractéristique la plus saillante. Et puis tout d'un coup, il oh y a la France périphérique, la France des villes moyennes, la France du périurbain. Une partie de cette France, les gens ont mis des gilets jaunes fluorescents pour qu'on les voit. Nous existons aussi. Nous avons nos souffrances, nous avons nos revendications, on nous oublie, ce n'est plus possible. Alors, certains d'eux disent « nous sommes le peuple ». Non, ils ne sont pas le peuple. La caractéristique du peuple, c'est la pluralité. Quand ils demandent la dissolution de l'Assemblée nationale ou la démission de Macron, c'est une ivresse absurde. Reste que... Ils ont raison de s'exprimer ainsi. Mais justement, certains voudraient les qualifier. Vous qualifier ce mouvement de poujadistes, de populiste. J'ai même entendu un ministre parler des Français qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Mmh. Et ce mépris, inquiète parce qu'en effet, rien ne serait pire que de voir l'écologie devenir l'apanage des bobos ou des hipsters qui circulent à trottinette, le souci écologique, à trottinette électrique, pardon, le souci écologique, Alors, vous, si prie, vous voulez, comme Je vous prie de ne pas me regarder, mais de
4: regarder Nicolas Hulot, ah, pardon. parce que moi, je ne roule pas bah oui, en mais, mais, mais c'est... ce que vous voulez, c'est voilà.
14: votre charme, pardon. C euh... Mais je ne visais pas Nicolas Hulot, parce que je pense qu'il est très attentif à ce problème. Mais si vous voulez, il ne faudrait pas que le souci écologique devienne la, la variante postmoderne du salaud pauvre, du salaud pauvre, à quoi on commence à ajouter d'ailleurs aujourd'hui, salaud de petits blancs. L'écologie, c'est un souci pour tous. Et vous l'avez dit. C'est pour ça, moi, je ne comprends pas très bien cette espèce d'obsession de, de la taxe carbone. Parce que vous avez dit, on ne taxe pas le kérosène. On prend de plus en plus l'avion. Et euh, si vous voulez, il y a, y a des, je, des, mais... je des... gens je m'en offusque. Je considère que qui
0: mangent... taxer l'essence et pas taxer le kérosène ou le fioul lourd des cargos, je comprends que
14: les gens sont offusques. Et beaucoup <rire> d'urbains, si vous voulez. Euh, mangent bio et sont fiers de ne pas polluer en mangeant bio, mais euh, ils achètent des produits d'Argentine ou du Chili qui n'arrivent pas tout seuls. Donc, si vous voulez, il y a un problème de consommation générale auquel il faut apporter des réponses. Ce n'est pas forcément par la décroissance, mais par sans doute par des, des changements d'habitude, un changement de paradigme. Et la focalisation sur la taxe carbone risque en effet de couper la France en deux, et ce serait très dommage. Nicolas Hulot. Non, non, mais
0: je suis moi-même peiné, chagriné que, que, le, que le, le débat se réduise à cause de cette exaspération dont l'écologie fait les frais. Enfin, il faut replacer l'enjeu écologique dans, dans, dans sa dimension. On n'est pas là pour simplement protéger les petites bêtes, bien qu'on en ait besoin. C'est l'avenir de l'humanité qui est en train de, de se dessiner. Et, et la crise écologique, elle est déjà là et elle frappe de plein fouet des millions de personnes. Je parlais tout à l'heure, pardon, mais parce que j'y étais quand j'étais ministre, de la crise des sargasses aux Antilles. On est dépassé par les événements. Et quand, quand, quand le GIEC nous dit qu'on est à deux ans et demi pour éviter de franchir l'irréversibilité, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Et les conséquences... Alors, il y a les souffrances palpables immédiatement, comme les, les, les Gilets jaunes le, le supportent. Il y a les souffrances qu'on ne voit pas et qu'on ne rattache pas à la crise écologique, puis il y a les souffrances qui sont en gestation, et nous, comme je l'ai dit, nous assistons en spectateurs informés à la plus grande tragédie de l'humanité. Voilà. Et donc, il y a un moment ou un autre, on peut continuer à s'engueuler sur les plateaux, chacun être dans sa posture, à se rejeter les responsabilités d'hier, à, à lui jeter nos petits préjugés comme si on avait l'éternité devant nous. Ou alors, comme le disait euh, Martin Luther King à propos de la cause des Noirs, il disait on est condamné à agir ensemble ou à tous mourir comme des idiots. Et bien, moi, Edgar Morin disait puisqu'on est euh, tous foutus, soyons frères.
4: Alors, un dernier mot, chacun. Qu'est-ce que ça on vous a dit Allez. Ah, merci. Ah, non, non, non veux... on va commencer par Alain okay. Foucault, si vous le voulez bien. Allez-y. Alors,
14: euh, un dernier mot. Moi, je pense, en effet, si vous voulez que... Vous, êtes, vous, vous avez appartenu à un gouvernement qui se disait progressiste. Le mot d'ordre du progressiste, au maître mot, c'est toujours le changement. Or, il me semble, en effet, qu'un nouveau paradigme s'impose, non plus changer le monde ou changer la vie, mais sauver la terre, sauver le, sauver le vivant. Puisqu'on a appris que 60% des espèces sauvages avaient disparu depuis 44 ans et les éléphants nous importent non pas simplement par les services qu'ils pourraient nous rendre mais pour eux-mêmes et aussi je crois sauver la beauté du monde. Et mon regret c'est que l'écologie ne parle pas assez de la beauté. Il y a tout, toute une parole poétique si vous voulez qui importe le regard technique du monde. Ça fait de la forêt une usine à bois. Non la forêt est une forêt et c'est un poète qui a dit et il vous rejoint nous sommes plus René Char, nous sommes plus près du sinistre que le toxin lui-même. Mais donc il y a là une nécessité absolue pour, euh, pour euh, nous tous aujourd'hui, mais c'est pas avec des mots d'ordre progressistes creux qu'on s'approche d'une véritable prise de conscience. Là, est, est une attaque vous citez René Char
0: Et je trouve que cette phrase aussi va bien à notre époque. Il dit l'essentiel est en permanence menacé par l'insignifiant. Je pense que ça vaut réflexion.
4: Allez, Geoffroy Raud-Bézieux et puis Céline
15: Mar. Moi, je ne vais pas citer René Char. Je... Moi, j'admire Nicolas Léo parce qu'il a une forme de conviction, d'honnêteté. Mais il y a aussi un principe de réalité. Et prendre ses responsabilités, c'est mélanger ses rêves avec le possible. Et donc, de temps en temps, j'ai l'impression que... Le... Je ne remets pas du tout en cause. Enfin, je partage vraiment cette idée qu'on est dans une phase très très grave de l'humanité. Mais aussi, il faut des solutions qui soient pratiques et acceptable par les, par les gens. En démocratie, il faut emmener les gens avec soi. Moi, j'essaie d'emmener les entreprises dans cette transition. Il faut que vous emmeniez tout le monde, parce que sinon, ça ne marchera mais pas.
0: Je ne sais pas comment faire, et je, je, je le reconnais. Si nous avions du temps, on a pas. je temps. serais hyper optimiste, parce que je pense qu'on a été très loin dans l'excès et que les choses vont revenir. On n'a plus le temps. C'est tout, tout le problème. Quand on me dit qu'il faut de la progressivité, j'adorerais vous donner 10 ans pour ceci. Enfin, vous donner, ce n'est pas moi qui... Mmh. Voilà. Mais vous voyez bien ce qu'on vient de nous dire. Il y a 30 ans, on nous disait « on a 30 ans pour agir ». Là, le dernier rapport du GIEC, au point d'ailleurs que ça te paraît tellement insensé que c'est passé par perte et profit, on a deux ans et demi. Donc pour ça, on m'a dit « vous ne vous accommodez pas des petits pas, mais vous devriez être ravi ». Oui, je, je serais content. Mais on a, les, les phénomènes qu'on essaie de combattre, vous croyez qu'ils font des petits pas Eux, c'est l'emballement absolu.
13: Voilà. Céline Nimard, mot. Moi, je finirai juste une remarque et une citation aussi, qui ne sera pas de René Char. La remarque, vous avez dit que le consommateur payait la PAC trois fois. Moi, je vais vous le dire qu'on lui redonne trois fois la PAC. Un, parce que la PAC, elle a permis de permettre aux gens de manger à des prix bas et à des prix accessibles. Et elle a permis de donner dans les assiettes des gens une alimentation euh, ré, réelle, diversifiée. La deuxième, on le rend parce que c'est la euh, politique agricole commune, elle finance l'agriculture qui est un enjeu stratégique, un enjeu de paix sociale et un enjeu de balance commerciale. Et la troisième manière dont on rend aux gens la PAC, c'est euh, l'agriculture qui est un atout pour le changement climatique, pour le tourisme, pour l'entretien des paysages, pour la biodiversité, pour le stockage du carbone. Et juste une citation pour euh, finir, c'était pas, pas sur la PAC, mais c'était de dire aujourd'hui... Au lieu d'être dans la stigmatisation des pratiques agricoles, il faut redonner de la confiance au monde agricole. Et je finirai par une citation d'un professeur à l'université clairement auvergne qui s'appelle Bertrand Valiorg -Val et qui dit :« Une société qui se retourne contre ses agriculteurs n'a aucun avenir. » Inspirée évidemment des pages de Fernand bredel un historien que vous devez connaître mieux que moi, et une société, les fondements de la société et de son avenir, c'est quand même l'agriculture. Il faut, il faut jamais oublier ça. Et des décisions trop brutales elles peuvent mener à une faillite, à une délocalisation de notre agriculture. Gardez-le toujours à l'esprit, s'il vous plaît.
0: Je, je le garde et. Je, je, vous ne trouverez jamais dans mon propos une stigmatisation directe. D'abord parce que ce n'est pas dans mon logiciel, parce que je sais que les choses ne sont jamais blancs ou noirs. Et, et j'ai encore une fois conscience qu'on n'y arrivera pas d'une manière frontale. Voilà. Et, et que cet argent de la PAC qu'il faut conserver, mais essayons de le conditionner à pour pouvoir remplir les missions qui sont les vôtres et que Merci. vous aspirez à remplir, et notamment la protection de la biodiversité.
4: Merci à tous les trois d'avoir participé. Merci. Oui, vous êtes déçus, mais c'est comme ça. Je le temps presse. C'est la vie. Il n'a pas parlé des On animaux. A il n'a pas parlé des animaux. Il n'a parlé
14: de l'agriculture, d'élevage industriel. Mais vous reviendrez en parler. l'agriculture, ce n'est pas un, tout. Je un sais. tout. Il y a une, une bataille entre l'élevage fermier et l'élevage industriel, et il faudrait que l'élevage fermier l'emporte.
4: Merci ouais, à Alain fouquet Croude, merci Geoffroy-Raud-Bézieux et merci à vous Céline Imar. Merci. Je vous laisse partir avant merci. le sondage final. Savoir si vous avez été ou non convaincant ce soir, Nicolas Hulot. Un dernier témoignage, une invitée surprise, un appel. Elle est l'une des plus grandes actrices françaises, oscarisées, césarisées, connues dans le monde entier, elle a accepté notre invitation, et c'est rare que les artistes acceptent de venir dans une émission politique, c'est un, un risque à chaque fois on vous en remercie d'autant plus. Ça Bonsoir. Je ne vais pas être trop méchante, j'espère. Non, je ne vais pas être méchante. C'est que je vais à peine parler, c'est vous qui allez parler. Bonsoir, Juliette Bonsoir. Binoche. Merci d'être avec nous ce soir. Juste après la démission de Nicolas Hulot, vous avez signé une tribune dans le monde avec 200 personnalités pour dire que le climat était, je vous cite, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Cet appel, c'est vous qui en avez été à l'origine avec l'astrophysicien Aurélien Barrault. C'est lui d'abord. C'est lui a et oui. vous. Et un, oui. En quoi la démission de Nicolas Hulot a été un
10: détonateur parce qu'elle nous fait comprendre conscience. Euh, il ne fait pas à joujou euh, avec, euh, avec euh, ce qui est en train de se passer. Et je crois que sa démission, c'est un détonateur de beaucoup de conscience. Euh, évidemment, c'était latent et on a, on a tous euh, envie de, de faire quelque chose. Mais le fait qu'il ait baissé les bras parce qu'il ne pouvait pas avancer euh, nous, nous a fait baisser les bras également. Et là, euh, je vous assure que les manches sont en train de se remonter parce que le sentiment qu'on a, c'est qu'il est tout seul. Je pense que dans ce gouvernement, il était tout seul, mais qu'aujourd'hui, il n'est pas tout seul. Et hier non plus, il n'était pas tout seul, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment agir, parce qu'il y a une, une urgence telle. Euh, on ne peut plus être patient, on ne peut plus euh, rester dans son canapé et regarder la télévision. Il faut aller dans la rue, dire, crier, euh, chanter, faire tout ce qu'on peut, mais...
4: Est-ce que vous n'avez pas peur que ces appels des personnalités comme vous, des actrices, soient contre-productifs et qu'au fond, au fond, on se dise c'est encore les nantis, les bobos qui nous donnent des leçons de morale Alors moi, je ne suis pas née bobo euh, et je ne pense pas
10: l'être. Je suis quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait. Euh, c'est vrai que j'ai des privilèges. Euh, et que j'en suis totalement consciente et que dans ma vie de tous les jours parce que ce qui se passe c'est que c'est individuellement qu'il faut changer oui les politiques doivent faire leur travail et être conscients parce qu'on se demande mais qu'est-ce qu'ils font quoi mais c'est aussi individuellement que ça doit se passer c'est à dire oui euh, les petits gestes de la vie quotidienne euh, mais aussi sortir dans, 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 dans la rue euh, dire les choses quand une maison est en feu euh, on sort et on crie Là, c'est la fumée qui commence, on peut la sentir et personne ne sort suffisamment. Donc avant que ce soit complètement catastrophique, euh, je pense qu'il est temps d'anticiper. De, de, les politiques n'anticipent pas assez, mais c'est alors à nous d'anticiper. Je pense que les citoyens doivent prendre leurs responsabilités et toujours pas toujours pointé du doigt euh,
4: la faute, c'est la faute à qui, c'est la faute à quoi. Vous avez entendu ce que dit euh, Juliette Binoche sur la déception, la tristesse quand vous avez démissionné. Il y a beaucoup de gens qui disent il « a, il a lâché, il nous a, a lâchés » et représentait de l'intérieur les choses, il essaie de peser.
0: J'étais au bout de l'exercice et, et à partir du moment où j'avais le sentiment que ne pas avoir les, les moyens de, 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 pour lutter contre les, les, les enjeux que j'avais en charge, la cohérence voulait que voilà, j'en tire les, les, les leçons. Encore une fois, je suis parti sans animosité, avec une grande tristesse. Je garde un profond respect. Quand je dis que j'étais seul, c'est un peu injuste parce que d'abord, j'avais des secrétaires d'État, j'avais le ministre des Transports avec qui nous travaillons. Mais quand je disais que la... si on ne partage pas avec euh, Matignon, avec Bercy la même ambition, la même vision, euh, bah, un ministre, quel que soit son périmètre de responsabilité, il a des responsabilités, mais il n'a pas les pouvoirs. Donc, voilà. Et, et je l'avais dit. J'avais dit c'est pas parce que j'ai des convictions que je vais faire la révolution. Soit, euh, à un moment... À un... Il y a un conseil de défense euh, tous les mercredis devant le Conseil des ministres. Le Premier ministre et le Président coordonnent euh, l'action gouvernementale en matière de défense et de sécurité. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose sur, sur nos enjeux-là Vous savez, on peut se moquer euh, des bobos, des nantes. L'écologie, ce n'est pas une préoccupation de riches. C'est un devoir de riches. Voilà. De, de pays riches. Parce que c'est eux qui ont contracté la dette écologique. Donc, c'est haut on anquit effectivement, à un moment ou à un autre, de, de se bouger, d'assumer leurs responsabilités. Voilà. On a une dette écologique vis-à-vis -vis de l'Afrique, mais on a intérêt à l'assumer.
4: C'est ça que vous ressentez, vous C'est votre devoir, au fond, de vous engager Tout à fait. Et en tant que privilégié,
10: je crois que c'est nous aussi les premiers à faire des pas concrets vers, vers cette, 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 cette conscience-là par des choses... Bon. Moi, j'ai regardé l'émission et par rapport à la voiture, par exemple, je ne comprends pas. Pourquoi on ne met pas un financement euh, véritable sur les, nouvelles, euh, les nouveaux véhicules. Euh, les, les, les véhicules On a entendu parler des véhicules électriques. Électriques, c'est parce que c'est aussi nucléaire. On n'a pas encore les, les moyens de le faire. Mais pour moi, ça, c'est. Je... il paraît qu'il y a des brevets qui ont été achetés par les industries pétrolières. Est-ce que c'est le cas J'en sais rien. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas euh, tous les moyens pour Alors, Nicolas il ne bon,
0: faut pas tomber, pardon, je le dis pour moi, pour tout le monde, dans la caricature que le gouvernement ne fait rien. Hein. Euh, je, 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 je... Non, non, mais là, ce n'est pas ce ah ben qu'a dit Juliette Binoche. J'en profite pour le dire parce que j'essaie toujours d'être équitable et, et ce gouvernement en a fait plus que le précédent, qui en a fait plus que le précédent, mais moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, ce n'est pas de savoir si on en fait plus que le précédent, le problème, c'est de savoir si on est en situation d'éviter une crise majeure. C'est mon seul argument. Bon, une fois qu'on a dit ça, pour ne parler que, que des véhicules, on est en période de transition. Donc on n'a pas encore des voitures électriques qui soient au même prix que des voitures thermiques. Euh, on n'a pas encore des voitures à, à hydrogène parce que les technologies ne sont pas prêtes. Donc dans cette transition, c'est là que l'État doit jouer son rôle d'accompagnement. Voilà. Et
10: d'anticipateur.
0: Et d'anticipateur. Et pourquoi est-ce que moi j'avais demandé... J'avais dit fin de euh, 2040, fin des véhicules thermiques. J'ai dit, ouais, ben, 2040, euh, il sera où euh, Hulot à ce moment-là ben, Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain C'est que les des industriels automobiles français sont venus me voir, ils m'ont dit, ok, chiche, mais changez pas les règles. Et à ce moment-là, évidemment, ils ont mis euh, leur recherche et développement pour faire en sorte que l'électrique, peut-être l'hydrogène et d'autres alternatives vont pouvoir émerger.
4: Encore un mot, Juliette Binoche Allez-y, continuez. Vous avez et envie de le voir où ensemble Vous avez envie de voir où, Hulot Président Sur euh, le ministre européen euh,
10: Non, là où il doit trouver sa place, on a tous une, une tâche à accomplir. Et je crois que vous avez fait le maximum euh, en... Dans le gouvernement, maintenant, il faut voir où vous pouvez servir le mieux. Je crois qu'en tant que sortie du gouvernement, vous, avez, vous servez. Moi, j'invite le 8 décembre à faire une, un défilé sur la, sur la climatisation à Paris. Et il y en a sur le il y a climat. 100, sur le ouais. climat, pardon. Non, il y a, je ne suis, suis pas politique du <rire> tout. La climatisation, c'est contre le climat. Oui. Mais, euh, et, dans 100, et dans 100 villes euh, en France, parce qu'il faut sortir de chez soi... Et dire parce que euh, ceux qui n'ont pas peur me font peur. Ceux qui ont peur, ça véhicule une énergie parce que c'est pour ça que vous êtes sorti du gouvernement, parce que vous avez eu peur de ne pas pouvoir faire ce que vous pensiez pouvoir faire.
0: En tout cas, ce qu'il faut, si vous voulez, c'est que, quelles que soient les modalités d'action des uns des autres, on ne soit pas là pour se... Comment dire Il faut, faut qu'on qu s'alimente. Moi, moi, dans la société civile, il y a des tas d'innovation. Il y a des expériences isolées. Il faut qu'elles deviennent les standards de demain. Donc mon rôle et notre rôle à nous, justement, c'est d'accompagner ce changement. C'est de le mettre dans la lumière. C'est de dire aux politiques, allez-y. Leur donner un mandat implicite. Leur dire, osez en grand. Voilà. Et, 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 et Parce qu'il y, y a cette société, encore une fois, que, que vous ne voyez peut-être pas mais qui est en train de préparer également le monde de demain.
4: Merci, Juliette Binoche, d'avoir pris le risque de venir sur une émission politique, <rire> et oui, avec, vo avec votre rire. Merci. Merci beaucoup. On en vient à la fin de l'émission, Nicolas Hulot. Les résultats du sondage, c'est le baromètre. On accueille Jean-Baptiste Marteau. Tournez-vous. — Voilà. Et bonsoir à vous, Jean-Baptiste. —
17: Bonsoir, Léa. Bonsoir, Nicolas Hulot.
4: — Avant de nous donner le verdict, le sondage final, de nous dire si les Français ont trouvé ou non Nicolas Hulot... Euh... J'allais dire populaire, Populaire vous êtes, vous êtes le numéro un, mais en tout cas convaincant ce soir. Dites-nous avec notre partenaire de l'imprévu, comment ont réagi les réseaux sociaux ce soir Est-ce qu'il y a beaucoup de réactions
17: Déjà, il y a énormément de messages sur Internet, Nicolas Hulot. Vous ne laissez vraiment pas indifférent, ça c'est clair. Avec des réactions parfois virulentes, à d'ailleurs des vrais débats entre téléspectateurs. Et ça se partage, on va dire, en trois catégories. Il y a d'un côté ceux qui se sentent presque orphelins, qui sont ouf soulagés de vous revoir ce soir. On prend l'exemple de Théophile qui dit « Ouf, euh, le boss revient ce soir ». Merci Nicolas Hulot. Il y a deuxième type de commentaires, c'est des téléspectateurs qui trouvent clairement que vous avez quitté le navire en pleine tempête et presque que vous n'êtes plus légitime pour parler d'écologie. C'est parfois dur. Chabada euh, qui dit plus facile de démissionner que de se battre. Il est lâche ce hulot, pas écolo. Voilà ce qu'il dit. Et puis il y en a d'autres, très nombreux, qui ont trouvé que, allez, votre discours, il était peut-être euh, sympathique, mais un peu parfois déconnecté de la réalité, qu'eux, au quotidien, ils n'arrivaient plus à payer leur gasoil, qu'ils n'arrivaient plus à à changer de voiture, à refaire leur, leur euh, isolation de leur maison. Euh, reprenons ce tweet par exemple. Est-ce qu'il en fait pas un peu trop la hulot en disant qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, la planète n'a pas besoin de lui pour continuer à vivre. Son catastrophisme alarmiste devient insupportable. Et puis on va prendre un dernier tweet. Beaucoup de téléspectateurs qui vous trouvent, qui se trouvent presque un peu défaitistes face à ce constat que vous avez dressé ce soir. Marie, question cynique d'une découragée, foutu pour foutu. Pour retarder les chances d'une cinquantaine d'années tout juste. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de demander autant de sacrifices à la population D'un mot, vous leur dites quoi à désespéré, c'est découragé
0: C'est difficile hein, de répondre parce qu'il y, y a effectivement euh, du désespoir, il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a de la compréhension. Donc, de, dans, dans ce moment-là, tous les mots qu'on peut prononcer euh, passent au-dessus au des têtes. Euh, quand on dit que quand je démissionne, euh, c'est une forme de lâcheté... Bon, D'abord, c'était évidemment très blessant, mais enfin, quand vous avez consacré 30 ans de votre existence à faire en sorte qu'on ne soit pas dans cette situation, bon, c'est le genre de choses qui, effectivement, vous fait pas très plaisir. Mais voilà, si les gens le, le reçoivent et le perçoivent comme ça, très bien. Moi, je pense que la lâcheté, c'était de, de, de continuer pas. à être au gouvernement et, et de participer à une mystification et de faire croire que parce que j'y étais, tout allait s'arranger. J'ai essayé. J'ai essayé alors que très sincèrement, je l'ai dit, pardon d'expression, mais ça m'emmerdait d'être ministre. Mais j'y suis allé parce que j'étais en mission. Et puis ça fait 30 ans que je, 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 je sacrifie. Le... Alors il y a des fois où je dors très bien. Mais quand je dors très bien, c'est parce que je suis dans, dans une forme, euh, comment dire, là pour le coup j'occulte la réalité. Mmh. Je l'ai dit, dit tout à l'heure, qui est détenteur d'une réalité euh, globale Chacun vit sa réalité et je le respecte. Mais la réalité la, de, de la situation de la planète, la réalité euh, des, des, des déplacés climatiques que j'ai vus pendant des dizaines d'années, la réalité de l'effondrement de la biodiversité dont on n'a pas eu le temps de parler ce soir et dont, pardon de le dire, mais ça n'a pas l'air d'empêcher tout le monde de dormir pour le coup. Mmh. Euh, voilà, cette oui, réalité-là, je la connais bien. La réalité des exclus dans le monde qui maintenant ont vu sur les inclus et qui, euh, à un moment ou à un autre, vont légitimement peut-être euh, se réveiller, je la connais aussi. Mmh. Voilà. Mais je connais aussi une autre réalité, c'est que le paradoxe, c'est que jamais l'humanité n'a été aussi puissante. Jamais elle a été aussi vulnérable et que si on avait une volonté, une intelligence collective et qu'on arrivait plutôt que de s'invectiver comme on vient de le faire par un tweet parce que c'est très facile et qu'on arrivait plutôt à additionner nos intelligences, on pourrait tous faire un saut qualitatif. Voilà. Alors justement, Alors, l maintenant...
4: L'engueulez pas, parce que lui, il est lui. Moi, je fais que... <rire> il qu n'avait qu'à pas là. Qu qu mais, qu <rire> mais on vous sent
0: du cas
17: uh, combattif. Non,
4: mais il est, il est juste là pour apporter les tweets. Ce n'est pas lui qui les écrit.
17: Alors. Il y a pas mal de personnes également qui se demandent, Nicolas Hulot, ce que vous allez faire maintenant. Juliette Bilo, je vous l'a, vous la demandé ce soir. Alors la question qu'on l'a posée le plus, ah. bon, exemple Isabelle, c'est est-ce qu'il se sent prêt pour un destin national, Léa
4: mais ça... Elle...
0: J'y ai répondu d'abord. Euh, Donc, non, non et c'est même pas la question, parce qu'encore une fois, un homme, une femme euh, ne changera rien si justement la société ne se réconcilie pas voilà, on n'y arrivera pas les uns contre les autres. On n'y arrivera pas avec les anathèmes, on n'y arrivera pas. Voilà, donc c'est pas une question d'homme, J'ai été ministre, euh, on peut au moins m'accorder des convictions, à défaut de m'accorder autre chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Alors peut-être que le sondage va vous faire
17: changer d'avis. Justement.
4: justement, on a posé deux questions aux téléspectateurs ce soir. La première, souhaitez-vous que Nicolas Hulot mène une liste aux, aux élections européennes
17: Eh bien là, quand on voit la défiance, euh, généralement, qu'ont les responsables politiques, c'est un oui franc et massif des téléspectateurs. 58% de nos téléspectateurs sont je souhaite que vous conduisiez une liste aux européennes. Ça monte jusqu'à 73% chez les sympathisants du Parti Socialiste. C'est la question posée par Ipsos Sopras Bon, est-ce que vous pouvez résister à
0: cette envie Oui, C'est pas la. D'abord, il y a la question il y a des gens qui peuvent mener des têtes de liste européennes. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que moi, ce que je voudrais, pour les élections européennes, parce que c'est une échéance importante, parce que si on échoue sur l'Europe, si on n'arrive pas à reconstruire une ambition, un idéal européen, et, et si le, le doute persiste sur l'utilité européenne et que les populismes euh, l'emportent, c'est une, une catastrophe. Moi, pas, je ne perds pas espoir. Euh, mais moi, je voudrais être avec d'autres, ce qu'on appelle en open source. C'est-à-dire mettre sur la table, j'en ai mis quelques-unes ce soir, des propositions qui sont à la hauteur de l'ambition européenne et de la situation actuelle. Voilà. Et, et le faire s'en empare qui veut et, et être le, le porte-parole, enfin pas le porte-parole, parce que je ne veux pas être un porte-parole, mais un des porte-paroles et, et unir tous ces citoyens, tout, toutes ces initiatives. J'ai vu fleurir depuis que j'ai démissionné, parce qu'il y a ceux qui considèrent, mais il y en a quand même pas mal qui ont réagi, regardez Alternativa, regardez l'appel des coquelicots, regardez les YouTubers, il y a énormément de choses qui se sont parlées. Moi je veux que tout ça, je, et donc, je veux aider à, à faire émerger les alternatives.
17: Mais vous allez soutenir une liste quand même, non vous n'allez pas non. rester les bras. Mais
0: – Il n'y a, a pas qu'une manière d'agir en soutenant, en faisant de la politique. Mais il y a une société civile, vous croyez qu'elle fait quoi pas parce qu'elle ne fait pas de politique qu'elle est inutile. – Oui, mais il faut
4: la représenter au Parlement. Mais, vous savez bien qu'il y a des règles politiques, il y a mais, des règles de représentation. Quoi, Donc pour, vous allez faire monter les initiatives des, des pour, pour sans soutenir euh, de liste.
0: – Oui, parce que moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas une liste, c'est que l'ensemble de la classe politique s'empare de propositions structurantes qui soient à la hauteur
4: des réalités du XXIe siècle. — euh, Pardon, Nicolas Hulot, mais partout chez nos voisins européens, les écologistes font une percée. Est-ce que c'est pas le moment pour vous de soutenir Yannick Jadot mais, mais, les écologistes
0: ?— mais, 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 non, non, pardon de dire... C'est pas le rôle... J'ai tout fait dans ce domaine-là. J'ai été chez les écolos, j'ai été candidat présidentiel, etc. Maintenant, si je dois... Je, je vais pas abandonner mon mais, engagement. J'en en suis prisonnier intellectuellement. Mais il faut que je trouve une autre forme. Et, et la forme, liste. à mon avis, ça passera par la les citoyens et la société. Donc, et justement, les si ce n'est pas une liste
17: euh, politique, mais une liste apolitique menée par des citoyens, ça, vous, ça pourrait vous intéresser Mais
0: laissons d'autres initiatives émerger. On a besoin de 109. Voilà. Moi, je suis disponible, mais pas dans le champ Donc, politique pardonnez, conventionnel. Pardonnez-moi
4: de vous corriger, enfin, de, de préciser, de vous faire préciser, vous ne soutiendrez pas la République en marche
0: – Mais je, je n'ai jamais appartenu à l'arrivée mais, mais non pas. seulement je Ça, ne les soutiendrai vous pas, pas, pas le mais je... – ne les soutiendrai pas, non seulement vous les soutiendrez paisen. pas ?– Surtout pas, les, 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 je ne leur veux... Enfin comment dire, je soutiens tout le monde, au sens je soutiens des propositions, je soutiens des idées, et si on marche, que j'espère, parce que dans les députés, et même dans les gouvernements en marche, il y a des gens qui ont une conscience aiguë de ces sujets-là, voilà, euh, bienvenue, mais moi je considère que ces sujets-là, moi je ne ferai rien qui divise. — je, je soutiens tout ce qui rassemble. Et on doit se rassembler sur, 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 sur ce sujet-là. Et donc qu'on soit... Je, évidemment, si c'est en marche, je suis ravi. Si c'est les écolos, je suis ravi. Mais si d'avenir, euh, les Républicains, ce que je souhaite, parce que je ne comprends pas pourquoi ça serait simplement l'apanage sur des sujets qui touchent à l'avenir de l'humanité, moi, je pense qu'aux élections européennes, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une surenchère de propositions, mais pas de propositions à minima, de propositions à maxima sur les enjeux écologiques.
4: Vous excluez d'être sur une liste. C'était
0: ah ben, oui, clair dans ma tête. Ça, 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 ça va.
17: Pour Alors, moi
4: deuxième question peut-être.
17: Ben oui, la question, celle que tout le monde attend. Est-ce vous... que vous avez convaincu les voilà. spectateurs C'est la traditionnelle question. Ça va l'année dernière. Allez, on prend les chiffres de 41 pour Marine Le Pen, jusqu'à 71 pour Jean-Michel Blanquer. Ben, vous êtes Très haut, Nicolas Hulot, juste derrière le ministre de l'Éducation. Vous avez convaincu ce soir 65% des téléspectateurs qui nous regardent. Ça monte surtout à gauche, 81% chez les sympathisants du Front de Gauche, 80% au PS, 50% seulement du côté du Rassemblement national. Juste d'un mot, qu'est-ce que vous faites maintenant de cette notoriété
0: Vous savez, la notoriété, c'est quelque chose de stérile, si c'est une fin en soi. Euh, si j'avais voulu préserver ma notoriété, mon capital de sympathie je ne serais pas rentré au gouvernement Parce que, alors ça c'est le meilleur moyen euh, de, 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 de la perdre. je suis assez étonné qu'en en sorti elle ne soit pas totalement... mais il faut lui donner un sens comme les artistes pourquoi est-ce que j'étais content qu'il y ait cet appel il n'y avait pas d'ailleurs que des artistes, il y avait des scientifiques, il y avait des économistes il faut la diversité de, de, de la société je, cette notoriété je vais la mettre au service des idées au service des innovations, au service de ceux qui se battent, qui sont en train de préparer le monde de demain et qu'on n'écoute pas, parce qu'il faut se reconnecter, il faut que le monde politique se reconnaisse avec la société civile et réciproquement, parce qu'il parce que y, y, y a une innovation dans la société civile de dingue. Mm. Tous les morceaux du puzzle sont là, mais au moment où il faudrait qu'on soit le plus ouvert au changement, on est le plus conservateur. Je passais mon temps à entendre, c'est pas possible. Ce n'est plus... pas possible de nourrir l'humanité avec l'agroécologie. C'est pas nourrir possible de, 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 de répondre aux besoins énergétiques avec les énergies renouvelables. Ce n'est pas, pas possible que demain l'économie sociale et solidaire devienne la norme. Et bien moi, je, 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 je m'insurge contre ça. Le temps de l'utopie, il est décrété. Et je
17: vous sens le... presque optimiste
0: ce le...
10: soir en fin d'émission. Voilà, il y a je... un documentaire demain. De, de Cyril Dion, Cyril Dion et euh, Mélanie Laurent qui, qui montrent des solutions possibles. Et Bourguignon, le couple Bourguignon, parle du sol comme jamais. Donc si vous êtes des passionnés de la Terre, s'il vous plaît,
4: allez voir sur Internet Bourguignon. <rire> Juliette Vinoche, <rire> on donc, merci à vous. <rire> Le temps de l'utopie est lancé, vous avez dit Décrété. Est décrété, le temps est, de l'utopie est, est décrété. C'est le dernier décret que
0: j'aurais signé. Eh bien,
4: en tout cas, c'est votre, <rire> de... votre dernier mot ce soir. Merci à vous, Nicolas Hulot, d'avoir choisi France 2 pour votre Merci grand retour, d'avoir choisi l'émission politique. Vous aviez une exigence que cette émission soit utile, j'espère qu'elle l'a été. L'émission politique continue en direct sur France 2. Restez avec nous, nous allons revenir sur votre prestation, Nicolas Hulot, avec des invités prestigieux de droite, de gauche, de partout. Restez sur France 2, le débat continue. A tout de suite, quelques secondes. Hop, Frédéric Lenoir qui discute avec Juliette Binoche on est en direct, ça se passe comme ça sur France 2 merci à vous si vous nous rejoignez, il est 23h02 précisément, c'est parti pour l'émission politique, la suite, avant de vous présenter nos débatteurs, voici le sommaire c'était donc la première fois qu'il s'exprimait après sa démission fracassante en direct à la radio le 28 août dernier, comment avez-vous trouvé Nicolas Hulot, vous êtes-il convaincu sur la taxe carbone face aux gilets jaunes, avez-vous senti son envie de peser sur le débat, sur les débats de s'investir, vous répondrez les gilets jaunes ou la poudrière, calmer la fronde alors qu'une nouvelle manifestation est prévue samedi. De quoi les gilets jaunes sont-ils le nom On pose encore une fois la question ce soir. Mais le problème, le véritable problème, n'est-ce pas Bibi Comme il dit... Comment Emmanuel Macron peut-il reprendre la main, renouer avec les Français Comment sortir de ce moment aigu de désamour entre le président de la République et les Français Vous tenterez de répondre. Et puis, a-t-il raison d'opposer nationaliste et progressiste À six mois des Européennes, on reviendra sur la ligne de fracture que propose Emmanuel Macron. En clair, c'est moi ou le chaos. Avec nous pour débattre ce soir, Gabriel Attal, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. C'est vous qui mettrez en œuvre le service national universel. Vous avez 29 ans. Vous vous êtes le Benjamin du gouvernement et l'un des jeunes espoirs de la Macronie. Merci d'être avec nous ce soir. Olivier Besancenot, vous êtes membre du nouveau parti anticapitaliste, salarié de la Poste et ancien candidat à la présidentielle. Bonsoir à bonsoir. vous. Bonsoir. Frédéric Lenoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, écrivain et vous publiez un livre qui peut être utile en ces temps de colère, La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, c'est au seuil. François-Xavier Bellamier, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes essayiste, vous publiez Demeure chez Grasset. C'est une figure, la figure montante du conservatisme à la française. Il se dit que Laurent Wauquiez pourrait vous proposer la tête de liste aux élections européennes. C'est vrai ça
1: je n'en ai pas encore entendu parler moi-même. Vous n'avez mais...
4: pas lu le journal du dimanche, c'est dimanche. Je l'ai lu dans la presse. Ah, ça vous, ça vous ferait envie euh,
1: Vraiment, la proposition ne m'a pas été faite, donc ce n'est pas du tout d'actualité.
4: Et enfin, Nathalie saint qu'on ne présente plus, vous êtes rédactrice en chef du service politique de France Télévisions. Avec oui. nous également pour le regard étranger, Kate mckinna Vous êtes américaine, bonsoir à vous. Bonsoir. Ça fait 15 ans que vous habitez en France et vous êtes membre du parti républicain. Pas celui de Laurent Wauquiez, mais celui de Donald Trump. Vous êtes conservatrice proche de Donald Trump. Pour euh, apporter également un regard étranger, Jean-Marc Nollet, bonsoir à vous. Vous êtes bonsoir. député en Belgique, vous coprésidez le parti écolo et vous avez été ministre de l'écologie du gouvernement Wallon jusqu'en 2014. Et merci à Brice Tinturier, directeur d'Ipsos Soprasteria, d'être <rire> présent comme à chaque fois au rendez-vous de l'émission politique. Bonsoir, Alors on y va. Comment vous avez trouvé Nicolas Hulot ce soir Sa parole était extrêmement
7: attendue. Comment vous l'avez trouvé, Nathalie Je l'ai trouvé assez convaincant, je l'ai trouvé assez dramatisant et assez triste, mais ça on le savait. Je l'ai trouvé assez déchiré et sentimental, ce qu'on a toujours su, ce qui est peut-être la cause de son départ. Et j'ai trouvé quelque chose de très symptomatique, c'est son face-à-face -face avec Benoît Gilou. C'est-à-dire qu'il y a eu Le gilet jaune. Le gilet jaune, je ne voulais pas l'appeler justement le gilet jaune. Oui, vous avez raison. Euh... Parce qu'il y avait dans cette non-discussion, vous avez appelé ça un dialogue de saut, cette incapacité à se parler vraiment, quelque chose de terrible. -dire Nicolas Hulot avait dit dès le début on n'a pas fait assez d'accompagnement social. Donc a priori, il était plutôt d'accord avec, comprenant la, 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 la peine des gilets jaunes. Et M. Julot, face à lui, lui a renvoyé en gros d'où vous parlez, vous qui êtes un riche, un anti, un possédant, un ancien ministre. Vous, vous êtes discrédité, vous ne pouvez pas le parler. Il y avait carrément une espèce de lutte des classes dans cette espèce de relation... Peut-être quelque chose qui ressort de la haine sociale. J'ai trouvé que c'était exactement ce qui était dangereux dans l'évolution de ce conflit.
4: Alatal.
16: Bon, D'abord, j'ai constaté qu'on a beaucoup parlé d'écologie. Et à une heure de grande écoute, en prime time, dans une émission politique, c'est rare. Et je pense que ça mérite d'être salué. Souvent, après des émissions politiques, on voit que les Français réagissent sur les réseaux sociaux, notamment en regrettant qu'on ne parle pas assez d'écologie. Ce soir, on a parlé santé-environnement, on a parlé agriculture, on a parlé réchauffement climatique, qui sont des sujets importants, des sujets sur lesquels, d'ailleurs, on s'est mobilisé depuis un an. Il y a des lois importantes qui ont été votées. On y reviendra peut-être. Mais je pense que ça méritait d'être souligné. Nicolas Hulot, je l'ai trouvé engagé. Il a gardé son, son, son engagement qu'il avait avant de rentrer au gouvernement, qu'il avait au gouvernement. Il reste un homme engagé. Et puis je l'ai trouvé aussi euh, lucide sur euh, la difficulté du changement de modèle qui euh, l'appelle de ses vœux, sur euh, les difficultés aujourd'hui euh, dans le pays autour de cette question de la transition énergétique et de son impact sur le quotidien des Français. Et je pense que c'était intéressant à entendre.
3: Moi j'ai beaucoup d'estime de, et de sympathie pour Nicolas Hulot parce que c'est quelqu'un qui aurait pu mener une vie très agréable et égoïste, euh, il était très connu, populaire, il a de l'argent, il aurait pu continuer de voyager pour le plaisir et ça fait 10 ans qu'il s'est engagé à fond pour l'écologie, ça lui prend énormément de temps, d'énergie, de fatigue, de soucis. Et rien que pour ça, je dirais chapeau. Et puis après, évidemment, il est confronté euh, à des difficultés qui ont été évoquées tout au long du plateau. C'est qu'aujourd'hui, euh, même si beaucoup de Français sont convaincus que la transition énergétique, c'est une priorité, mais il y a beaucoup de Français qui ont d'autres priorités, qui sont effectivement le pouvoir d'achat. Et là, il a été confronté à toutes ces contradictions de notre système. Et je trouve qu'il qu s'en est bien sorti dans la mesure où il a, il a montré, avec beaucoup de véhémence, plus que je ne lui connaissais, euh, à quel point il était révolté par le modèle ultralibéral qui favorise la grande finance. Euh, on voit très bien qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les plus riches qui continuent de s'enrichir. Je, je ne le connaissais pas. Je dirais un discours aussi militant. Euh, contre euh, le, le système financier capitaliste. Et je pense qu'il a totalement raison là-dessus. C'est-à-dire que les, beaucoup de Français se disent mais il n'y a pas de raison euh, que cet effort qu'on nous demande, eh ben finalement, le, on fasse supporter autant aux plus pauvres qu'aux plus riches. Alors qu'aujourd'hui, c'est le problème un peu de ce gouvernement, de la lisibilité qu'il a, c'est qu'on a l'impression qu'on favorise certains et que euh, finalement, ce sont euh, ceux qui sont les plus modestes qui, qui trinquent.
4: Avant de vous donner la parole à tous les deux, je voudrais qu'on revoie un extrait de Nicolas Hulot quand il parle quand il répond à la question, est-ce que vous regrettez d'avoir démissionné
0: C'était n'était pas, euh, comment dire, un caprice d'un instant. S'il n'avait pas eu lieu là, il aurait eu lieu sous autre, une autre forme. Euh, J'ai tout fait pour l'éviter, parce que je savais que c'était préjudiciable au gouvernement. Et la France n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, parce que chaque année, chaque jour, on doit le, le rendre utile. Euh, donc non, je ne l'ai pas regretté. D'autant plus que je crois qu'il a été compris, enfin cette décision a été comprise. Et que j'ai le sentiment, et on verra sur la durée, qu'elle a
1: provoqué aussi une forme de, de sursaut.
4: Est-ce qu'elle a provoqué un sursaut cette émission, François-Xavier Bellamy
1: Malheureusement, je ne crois pas que le sursaut ait eu lieu. Et je crois que cette émission à laquelle on a assisté ce soir est aussi le, le signe, le symptôme d'une forme de, de faillite de la politique au fond. La question écologique est une question majeure. Et aujourd'hui, Nicolas Hulot nous dit que, sur le plan proprement politique, il peine à trouver une perspective. De fait, je crois que le dialogue, en effet, avec Benoît Genoux était un dialogue très important, mais aussi parce qu'il montre l'impasse d'une conversation dans laquelle on oppose d'un côté euh, une angoisse et de l'autre côté des, des leçons de morale. Vous
4: avez trouvé qu'il qu était moralisateur, Hulot, ce soir
1: C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'en fait... Euh, on renvoie à tous ces gens, on nous renvoie per en permanence l'idée qu'il faut changer nos comportements sans pour autant nous offrir des perspectives réelles qui puissent nous permettre de nous engager concrètement. Et au fond, c'est ça le dialogue de sourds qui avait lieu. C'est-à-dire que Nicolas Hulot continue à expliquer à ce monsieur qu'il faut faire autrement, mais lui ne peut pas faire autrement. Et le, le problème de la politique, c'est de créer des alternatives. Et si on n'offre pas d'alternatives, on ne peut que susciter la colère, surtout quand, en plus, en fait, de ceux qui sont piégés dans des impasses, les responsables du malheur dont on ne cesse de leur parler.
4: Olivier Besancenot, vous l'avez trouvé moralisateur Vous, vous l'avez trouvé bon Vous l'avez trouvé comment, Nicolas Hulot euh,
1: Je l'ai trouvé
9: plus libre, mais en liberté conditionnelle, on va dire. En Pourquoi liberté conditionnelle, parce qu'il est plus prisonnier du gouvernement dans lequel, d'après moi, il avait rien à faire si... On croit en effet à ces intonations militantes que je connaissais d'avant en époque gouvernementale sur en effet l'analyse d'un mode de développement économique qui est contradictoire parce qu'il est productiviste, il, il calcule à court terme avec, avec l'écologie, euh, pour plein de raisons donc. Mais euh, donc plus libre, avec des belles, des belles envolées, euh, mais prisonnier d'une position politique euh, qui est celle de la taxe carbone. Et la taxe carbone pour moi, il a parlé de pièges.
4: – Il ne vous a pas convaincu ?– C'est un une vieille
9: discussion, on avait eu la discussion bien avant. – Oui, hein. parce qu'il
4: l'apporte depuis 2006. Oui, oui et bah il on avait déjà eu la discussion. – Il avait convaincu Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, puis Emmanuel Macron.
9: – Eh bien voilà, bah, et bah moi j'étais pas du tout d'accord avec ça, mais bon, je pense que c'était pas forcément l'oreille qui l'intéressait le plus, mais j'étais pas d'accord avec ça pour une raison, c'est que avec la taxe carbone, on est typiquement dans, dans le piège de... Les... Enfin, il dit, il va y avoir un grand perdant, c'est l'écologie politique, mais dans, dans, dans la, une des causes de cette perte politique, c'est la taxe carbone qui est écologiquement inefficace, et d'ailleurs il s'en rend compte parce qu'en effet il n'y a pas les alternatives, il faut d'abord raisonner en termes d'alternatives, c'est pas parce que il euh, y, a, y a 17 millions de personnes qui sont obligées pour travailler, qui sont obligées pour travailler, d'aller de, euh, de, d'une commune à une autre. Sur ces euh, 17 millions, c'est deux travailleurs, deux travailleurs sur trois. Il y en a 80% qui sont obligés de prendre la parler. voiture. Donc en, en effet, il y a 30% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux véhicules routiers, et probablement la moitié à cause, à cause des voitures. Mais si on ne développe pas euh, les, les moyens alternatifs, on n'y arrivera pas. Et surtout, un élément qui n'a jamais été évoqué, mais dont on avait discuté à l'époque, c'est un des impôts les plus injustes. C'est d'ailleurs... Quand on parle... Moi, l'idée de parler de fiscalité écologiste ne me choque pas. Mais la taxe, c'est la taxe carbone, au même titre que la TVA, est un des impôts les plus justes, puisqu'il place à pied d'égalité un milliardaire et un chômeur... Devant la pompe à essence, de la même manière qu'on le plaçait à pied d'égalité sur des produits de première nécessité. On va comme continuer d'en par parler. Le...
4: Mais d'abord, je voulais faire un tour de table sur la prestation de Nicolas Hulot, s'il si vous a convaincu ou pas. Alors, du côté du regard étranger du côté de l'Amérique, comment est-ce que vous avez trouvé la prestation de Nicolas Hulot, qui est -ce que vous avez Qu'est-ce qui vous a marqué Est-ce que vous avez été surpris par certaines choses
11: J'ai beaucoup apprécié sa passion. Euh, ça, c'est clair et net. Les Américaines, on aime bien ça. Euh, par contre, j'étais un peu étonnée euh, de l'hypocrisie entre. Moi, je vais quitter le gouvernement parce que je trouve qu'il n'y a pas les solutions, que nous les Américains, nous sommes d'accord. Euh, mais il faut donner plus de taxes sur tout presque, en fait. Donc ça, ça m'étonne, parce qu'il ne faut pas oublier les Américains, euh, on ne trouve pas euh, les solutions avec le gouvernement, on se méfie du gouvernement. S'il si y a un problème, on, on cherche d'abord euh, chez l'individu, euh, dans la société civile, ça veut dire la famille,
4: l'Église. Les associations. Donc. Il a pris à de Donald Trump plusieurs fois hein, dans l'émission, la, dans, dans vous l'avez entendu Oui. Vous, vous êtes habitué, peu. me direz-vous, euh, en oui, France. Oui, ça
11: ne euh... m'étonne
4: pas. <rire> ouais.
11: Vous comprenez la critique ou vous êtes, euh... Non, je comprends très bien, mais je trouve qu'il il oublie que. — Donald Trump est là pour représenter le peuple américain. Les élus sont là pour répondre aux atteintes euh, de ses compatriotes. Donc les Américains... Il y a toujours un débat aux États-Unis sur le sujet du réchauffement climatique, les causes et les conséquences. Il faut pas oublier ça. Ici, en France, vous avez l'air d'être très tranché sur le sujet. C'est clair et net. Tout le monde pense la même chose. Mais en effet, non, ce n'est pas la réalité. Il y a d'autres personnes, les scientifiques... Euh, ont vous, vous n'y
4: croyez pas au réchauffement climatique, pardon? C'est
11: pas une question de si je crois ou je ne crois pas. Je, je pense qu'il y a un débat toujours des, des, des solutions. Et pour une Américaine, pour moi personnellement et pour la plupart des républicaines, les solutions ne restent pas avec le gouvernement. Ce que Nicolas Holo, avec euh, son démission, sa démission, montre.
4: Alors, la Belgique, qu'est-ce qu'elle a pensé Qu'avez-vous pensé, Monsieur Nolet, de, de la prestation vous rire. <rire> ben
12: oui. bon, Personnellement, hein, j'ai trouvé Nicolas Hulot particulièrement combatif. Euh, je le trouvais à l'offensive. Et ça faisait du bien de, de le revoir, évidemment, comme ça. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est au début de l'émission, parce qu'il a donné une explication de sa démission qui, à ma connaissance, mais je n'ai pas tout suivi en France, euh, n'était pas encore venue sur la table. Il a dit... Je n'étais pas d'accord sur la gravité du constat avec Emmanuel Macron ou avec le Premier ministre. Oui, il et a ça... dit « Pour
4: moi, un cancer. on en est au stade du cancer généralisé ah. », alors que pour Emmanuel Macron, c'est une bronchie. Voilà.
12: Et là, je pense qu'il a clairement expliqué la raison de sa démission et de sa rupture. Beaucoup plus clairement qu'il l'avait fait à la radio quand, quand vous étiez là aussi. Et je pense qu'on en est là. Et que des solutions existent, et on en a abordé beaucoup sur votre plateau, l'agriculture aussi, les entreprises, etc., mais il faut aujourd'hui avoir conscience de l'échelle de la gravité dans laquelle on est. Et si on se met tous à niveau par rapport à ça, il manque peut-être un mot pour l'instant dans toute la discussion. C'est le mot « rassembler »,« relier ». Parce que les combats qui sont menés, y compris de ceux qui, en Belgique aussi, portent le gilet jaune, pas seulement parce qu'ils vont en vélo pour être visibles pour les voitures, mais aussi ceux qui, aujourd'hui, manifestent avec le mmh. gilet jaune, on peut très bien les relier au combat... Qui ont été portés aussi par les artistes qui sont venus tout à l'heure sur, sur votre plateau. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est le même combat contre toutes les formes d'exploitation. Que ce soit l'exploitation de l'homme, et on voit avec le niveau des salaires, le niveau des, des pensions, et c'est la même chose en Belgique, ou l'exploitation à outrance de, de la nature. Et c'est contre ces deux formes d'exploitation-là qu'il faut pouvoir trouver une manière de relier, de rassembler et de créer cette autre société. C'est faisable, c'est faisable. On, on, on peut aujourd'hui mettre sur la table des solutions politiques durables, oui. par exemple, en créant une alliance entre l'emploi et l'environnement pour l'isolation des maisons. Et c'est là que la fiscalité doit être repensée. Parce qu'ici, le problème, c'est quoi C'est que ah, la fiscalité rapidement. telle qu'elle est là, elle ne sert pas à la transition. Elle sert simplement à équilibrer les comptes, les budgets alors des... qu'il y a moyen de donner un signal prix. et à côté de ça, alors, ça de Gabriel... créer des alliances. Très bien.
4: Gabriel Attel va répondre dans un instant, mais d'abord, je termine mon tour de table. Brice Tinturier, d'un mot, Hulot Comment vous l'avez trouvé
18: Moi, j'ai trouvé qu'il avait trouvé son rôle, trouvé sa mission et que ce soir, les Français peuvent se dire très clairement, il ne reviendra pas dans un jeu partisan, il l'a dit, il a été très clair, et il ne va pas rester pour autant chez lui. On ne l'avait pas entendu depuis, depuis trois mois. Donc, il va agir, il va influencer, il a renoncé à rien en termes de conviction et il a, je crois définitivement, donc, défini sa mission. En revanche, sur les questions de pouvoir d'achat, euh, là, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de mal, malgré tout, à articuler l'urgence climatique et la réponse au pouvoir d'achat. Alors
4: justement, c'était le moment, un hein, des moments forts de l'émission, l'altercation, en tout cas la confrontation entre Nicolas Hulot et le gilet jaune. Euh, Benoît Juliou, pour être précise. Euh, je vous propose de re-regarder un extrait de cet échange.
0: Vous dites, monsieur, que euh, je, je n'ai conscience d'aucune réalité. Tout le monde est détenteur d'une partie de la réalité moi, je peux vous parler de la réalité du monde et ce qui va tomber sur vos enfants et ce qui tombe déjà sur les plus modestes dans le monde entier, en France et ailleurs. On pourra en parler ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant que votre réalité dont vous parlez, ces problèmes de fin de mois, ces impasses, les gens qui sont obligés de privilégier la dépense de l'essence aux dépenses d'alimentation dans leur foyer, j'en ai évidemment une cruelle conscience.
4: Gabriel Attal, sur le constat de, de, de Nicolas Hulot quand il dit, pour moi, le réchauffement climatique, c'est un cancer généralisé, pour Emmanuel Macron, c'est une bronchite
16: il n'a pas dit ça exactement, puisque il quand vous lui avez posé la question, oui, mais le parlait, dit très clair, Macron, oui. il a dit que c'était un propos, un propos général. Mais ce n'est pas ça euh, l'important. La réalité, c'est que oui, le réchauffement climatique, contrairement à ce que certains climato-sceptiques affirment, ça a un impact concret sur aujourd'hui la vie de beaucoup de personnes dans le monde, et y compris sur des enjeux qu'on n'y pas forcément toujours à la question climatique, mais qui frappent à nos portes, qui est par exemple l'enjeu migratoire. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers, bientôt des centaines de millions de déplacés climatiques qui fuient leur pays en Afrique parce qu'avec la sécheresse, ils ne peuvent plus cultiver, qui vont chercher des revenus ailleurs pour subsister, qui ensuite sont pris dans des filières qu'ils amènent en Libye et puis en Europe. Tout ça, ça a un impact aujourd'hui sur le monde. C'est un impact sur la fonte des glaciers, on l'a vu dans le reportage. C'est un impact sur des populations, sur des famines. Donc c'est une réalité. La question, c'est comment est-ce qu'on l'adresse dans notre pays, comment est-ce qu'on l'adresse en Europe, on en parlera peut-être tout à l'heure, et comment est-ce qu'on l'adresse au niveau mondial
4: Alors... Olivier Besancenot, vous dites que vous n'avez pas été convaincu sur l'aspect pouvoir d'achat et, 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 la, et, et la discussion avec les gilets jaunes. Aujourd'hui, comment on sort de cette crise, à votre avis Ou est-ce que vous, vous êtes favorable à ce que ça continue à fond
9: En retirant la taxe carbone et la taxe carburant. Si on veut, en effet, un point de convergence nécessaire, dont se revendique d'ailleurs Nicolas Hulot, c'est pour ça que c'est un grand paradoxe, euh, entre les questions sociales et les questions écologiques, il faut retirer cette taxe-là. Parce qu'on pourra faire toutes les dissertations du monde à l'ultra-majorité de la population qui a des yeux pour voir ce qui se passe d'un point de vue fiscal, quand vous ramenez l'impôt indirect à la fiscalité telle qu'elle a été développée par le gouvernement actuel, euh, entre l'ISF d'un côté qui a été retiré, entre la flat tax qui permet que les dividendes passent de 45 à 30%, ces deux mesures additionnées, ça fait 4 milliards et demi. En même temps, qu'il y en a qui cherchaient, bah, bah, c'est ça. En même temps, l'augmentation de la TVA et de la taxe carburant, c'est environ 5 milliards. Alors, ce n'est pas forcément le vase communicant, mais comme on a des yeux pour voir, cette injustice sociale-là, du coup, elle discrédite la question de l'écologie. Donc, en effet, la question qui est posée, c'est la que l'argent public sert à ce qui devrait servir, et notamment aux moyens concrets, concrets, dont Nicolas Hulot aurait pu s'apercevoir, y compris au gouvernement. Si on veut, par exemple, d'arrêter de saturer les routes et de retirer des voitures, des routes, de retirer des camions, des routes qui polluent énormément. Ben ça, c'est contradictoire avec démanteler, libéraliser le service public du fret, par exemple. Depuis qu'on l'a fait en 2006, ce n'est pas la responsabilité que de ce gouvernement. On a mis plus d'un million et demi de camions chaque année sur les routes. Le gouvernement, au moment de la dernière fronde sociale, pas celle qui a lieu actuelle, mais il y a un petit lien entre les deux, malgré tout, qui était celle des cheminots et des cheminotes, ben il luttait aussi pour les usagers parce qu'à ce moment-là, dans le rapport Spinetta, il y avait écrit... On voulait supprimer un tiers du réseau, 11 000 km de lignes qui ne sont à pas jugées que notamment vous les petites à lignes
4: Qu'est-ce que vous répondez à ça sur l'injustice, ou en tout cas le ressenti de l'injustice sociale qu'on entend depuis deux semaines avec cette colère des Gilets jaunes
16: D'abord, je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas faire de, de vase et C'est vrai que quand on parle des 4 milliards d'euros sur l'ISF, on peut parler des 4 milliards d'euros de baisse de cotisation salariale pour tous les salariés. On peut parler des 4 milliards d'euros de baisse de taxes d'habitation, ça sera 20 milliards dans quelques années. On peut parler des 2 milliards d'euros de crédit d'impôt pour l'aide à, la, à domicile pour les personnes âgées, on peut multiplier les comparaisons en milliards. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice. C'est une réalité. Il euh, y a euh, des Français... Euh, qui vous se... êtes
4: d'accord avec Besançon
16: Mais qui, Bien sûr, mais enfin, il suffit de regarder la télévision pour voir qu'il y a des Français euh, qui ont un sentiment euh, d'injustice, qui ont le sentiment d'avoir été pris au piège parce que ils ont, les Français ont été pris au piège depuis 40 ans, au piège du tout diesel, au piège euh, du tout nucléaire pour leur électricité, au piège du tout TGV sur euh, la question, euh, sur la question euh, des transports. La question, c'est comment sortir de ce piège Et moi, je ne crois pas qu'on sortira de ce piège en supprimant la taxe carbone qui existe d'ailleurs euh, depuis plusieurs années. Je ne crois pas qu'on sortira de ce piège en considérant qu'il faut que ça soit un peu moins pour ceux qui aujourd'hui euh, roulent au diesel et sont de toute façon confrontés aux variations du prix de l'essence parce qu'il y a une géopolitique et que ça a un impact sur le prix, je pense qu'on sortira du piège en assumant une transition euh, énergétique, ce qui pose évidemment la question, elle a été posée toute la soirée, des mesures d'accompagnement qui ont été annoncées, qui doivent sans doute être mieux déclinées dans les territoires, ça sera l'objet des prochaines semaines.
4: Alors Frédéric Lenoir, la grande question qui se pose ce soir c'est comment on fait la transition écologique sans sans casser, sans casse sociale
3: bah – Effectivement, je suis d'ailleurs assez d'accord avec vous hein, sur euh, la taxe carbone. Pose un vrai problème d'équité, et donc il faudrait des accompagnements qui n'ont pas été anticipés. Donc la réaction brutale est là pour nous dire il y a eu un vrai problème. C'est que lorsqu'on demande à des gens qui n'ont pas les moyens de payer la transition énergétique, il faut les aider de manière massive. Et c'est aux gens les plus aisés de le supporter. Moi, concrètement, quand j'ai voulu changer ma chaudière à fioul pour mettre du solaire, le, le, le mon chauffage m'a dit c'est une absurdité. Vous n'allez jamais amortir ça. Ça coûte beaucoup trop cher. Et donc moi je peux me le permettre. Mais il y a des gens qui peuvent absolument pas se le permettre. Alors que si on donnait des aides substantielles ce qui n'est pas encore le cas pour euh, passer au solaire, eh ben, beaucoup de gens, pour ou acheter des voitures hybrides, il faudrait massivement aider tous ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Moi, je peux le faire. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Et là, je pense que c'est là que le gouvernement doit mettre des aides massives pour ceux qui ont envie de participer à la transition énergétique, mais qui n'en ont pas les moyens.
4: Nathalie, il a été très clair, Nicolas
7: Hulot, il a dit... Moi, je l'ai proposé à Emmanuel Macron et à Edouard Philippe. Ils m'ont répondu non, on n'a pas les moyens. Il faudra savoir si c'est exactement comme cela que les choses se sont passées, c'est-à-dire qu'il s'est heurté à un mur. Ce qui est évident, c'est que la perception des Français, c'est qu'en gros, on en profite au nom de la transition écologique pour récupérer de l'argent et pour combler le déficit de l'État, donc les gens n'ont pas l'impression. Mais il y a quand même un autre élément, c'est-à-dire indépendamment, même si la taxe carbone, de toute façon, ça ne sera pas supprimé, parce que là, pour le coup, si Emmanuel Macron et Edouard Philippe faisaient ça, ça serait la fin de tout, c'est-à-dire qu'ils une... auraient alors une crédibilité pardon, proche du néant. Euh, la seule chose... ça déjà
9: pas très loin, donc. Euh, bah, ça ne sera pas, se pas se très vite.
7: C'est votre avis. En tout cas, ce qui est plus compliqué, quand même, dans ce mouvement, c'est qu'il n'y a pas que la taxe sur le carbone. Il y a plusieurs éléments qu'on a vu s'agréger. C'est-à-dire qu'il y a un mécontentement diffus. Donc, on entend parler de la CSG, on entend parler des retraites, on entend parler de la taxe carbone, on entend parler de, de l'ISF. Dans les 12 secondes quand on discute, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a, en gros, chacun a un gilet jaune à lui, qui où il exprime son point de vue. mais sur le pouvoir d'achat. pas d'accord. Donc, la réponse n'est peut-être pas aussi facile d'un point de vue du gouvernement, aussi rationnel que vous le dites, même si, de toute façon, on a vraiment l'impression qu que ça a été sous-estimé et que maintenant il faut faire quelque chose, autrement les choses vont vraiment aller dans le mur et qu'il y a une colère, que ça marche ou non samedi, qui de toute façon sera latente et risquera de... Vous n'êtes pas d'accord,
4: François-Xavier Balami
1: Si, si, globalement, bien sûr, mais ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas autant de motifs de mécontentement que de gilets jaunes. La vérité, c'est que ce mouvement qui est totalement inédit, qui part vraiment du terrain, euh, il dit précisément... Le sentiment d'un étranglement économique qui, pour le coup, est vraiment le motif de cette mobilisation. Mais attendez, je
7: vous dis une chose. Les, mais, les gens suis... qu'on a eu dans les journaux télévisés, les gilets jaunes ou les personnes, quelquefois nous disent des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire qu'on nous dit « on gagne le SMIC, on est imposé, notre taxe d'habitation ». Sans vouloir faire, être de, de parti pris, on entend des choses qui ne sont pas vraies. Il y a effectivement euh, des aussi, gens qui sont étranglés, euh, si, mais il y a en aussi en une de... espèce de ressenti de fantasmes et de malheurs qui n'est pas forcément la réalité. C'est juste pour dire que c'était un tout petit peu plus compliqué.
1: Je, je, je suis en même temps tout à fait frappé de vous entendre parler de ressentis ou vous parliez de sentiments d'injustice. Les gens vivent ça dans leur vie concrète, ils vivent ça dans leur vie réelle. Euh, je, je, je crois qu'on ne mesure pas, le, le et ce n'est pas d'ailleurs du tout euh, totalement abstrait. L'OFCE vient de publier un rapport qui montre qu'aujourd'hui, les classes moyennes inférieures ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat pendant la période de la crise, ceux qui travaillent, ceux qui sont juste en effet au niveau d'un euh, niveau de salaire qui leur permet de gagner leur vie mais qui du coup ne touchent pas d'aide, qui ne sont pas aujourd'hui accompagnés, ceux-là ont vu précisément par tous les moyens possibles la fiscalité augmenter. et la grande victime de cette affaire, c'est effectivement l'écologie. Parce qu'il faut quand même le dire et je suis d'accord évidemment avec Olivier Besançon sur ce point, le, la, la vraie raison de cette augmentation c'est que l'État ne fait aucune réforme, que l'État ne sait pas se réformer, que la dépense publique n'a pas baissé et que par conséquent il faut bien trouver les moyens de continuer à absolument, à euh, imaginer des nouveaux leviers de pression fiscale. D'ailleurs, quand cette euh euh, taxe est apparue. Sur le coup, euh, le gouvernement a commencé par se défausser en disant que ce n'était pas de sa faute et que c'était le prix du baril qui augmentait. Et ensuite, seulement, on a recouru à, à la question écologique. Gabriel Attal. Il n'y a, a pas du tout d'effet prix, il n'y a pas d'effet d'incitation. Quand il n'y a pas d'alternative, vous pouvez augmenter encore, si vous voulez, la taxe sur les carburants. À la fin, les gens qui n'ont pas le choix, vous allez seulement augmenter leur niveau de désespoir et leur niveau de colère. Et ce n'est pas un sentiment, c'est qu'ils sont vraiment condamnés à une impasse.
4: Alors, Gabriel Attal, puis Brice Trainturier.
16: Qui a une colère, euh, on est parfaitement lucide là-dessus. Et d'ailleurs, cette colère, elle explique pour partie le fait qu'Emmanuel Macron ait été élu président de la République et qu'il ait eu une majorité justement pour transformer le pays et pour apporter des réponses. Vous avez raison de dire que les classes moyennes, notamment les classes moyennes inférieures, ont perdu beaucoup d'argent pendant la crise. C'est une des raisons pour lesquelles on y répond aujourd'hui avec notre politique de baisse des cotisations salariales, d'augmentation de la prime d'activité, de baisse de la taxe d'habitation. Je prends un exemple concret. Un salarié qui est au SMIC aujourd'hui. On supprime ses cotisations salariales. Ça fait 266 euros en plus par an. On lui augmente sa prime d'activité de 20 euros par mois, ce qui fait 240 euros en plus par an. Ça fait 500 euros. On lui baisse sa taxe d'habitation. Elle a baissé de 200 euros attendez, en moyenne cette année. Ça fait 700 euros sont, en plus par sont, an. Sont, je ne peux pas vous laisser dire. Oui, la, je ne peux la, pas la vous laisser des dire, des Mais des je vais, dire, des mais des je vais répondre à la deuxième partie de votre si, question. Y a, il y a pas de baisse je vais
1: répondre à la Je vais Si vous me laissez
16: répondre, je ne vous ai pas interrompu, Donc, ça fait 700 euros de gain de pouvoir d'achat. Ça sera un 13e mois à la fin du quinquennat avec toutes les mesures qu'on prend. Sur la question de la dépense publique, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas d'effort qui est fait. Ça fait trois ans qu'on est en dessous des 3%. Justement, ça a été salué. C'est la première fois, c'est historique, que pendant trois ans, le pays est sous les 3% de déficit. L'augmentation la, 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 de, la est... de la dépense publique, elle est contrainte de manière historique aussi à 1% en volume. On fait des efforts, et je pense que d'autres personnes autour de la table peuvent, peuvent, peuvent le dire, y compris pour le décrier. On fait des efforts, ils sont là. La question c'est, est-ce qu'on considère que ces efforts doivent pénaliser les plus modestes La réponse est non. C'est pour ça qu'on prend des mesures pour les personnes modestes et pour ceux qui travaillent.
4: Olivier Besance, vous n'êtes vous pas d'accord en un mot
9: Non, mais je pense que pour comprendre ce qui est en train de se passer et qui qui va durer, c'est n'est pas, pas, pas une vague de colère éphémère, là, ce qui est en train de se passer. Un des ressorts, au-delà des questions comptables, c'est justement de parler de ce, de ce ressentiment. En permanence, en fait, il y aura un déficit de communication et d'explication. Et, euh, et c'est ce qui va perdre ce gouvernement. Je sais pas quand, comment, mais à continuer à prendre les gens de haut, à leur expliquer ce qu'ils ont parfaitement compris en leur sortant des chiffres, des 1% de volume, des triples trucs. Des... Mais... Est-ce la... des...
4: Est que c'est pas aussi mais... des faits Mais, les
9: faits. Pardon, mais les, faits, les faits sont tout à fait contestables, pardon de le dire, même d'un du, point de vue de la stricte réalité économique des chiffres de l'INSEE. Le pouvoir d'achat a baissé de 0,3% au premier trimestre. Ce n'est pas moi qui le sors, c'est l'INSEE. Le point d'indice de base des ouvriers et des employés, c'est quand même une majorité des salariés de ce pays, il a augmenté de 1,5%. Quand l'indice des prix a augmenté de 1,9%, c'est les chiffres de l'INSEE. Ça veut dire décalage. On pourrait contester, y compris l'indice de l'INSEE, dans plein de choses qui ne sont pas calculées. Mais sans parler de ça, ce n'est pas du ressenti, c'est du vécu. Du vécu, les cotisations sociales, mais c'est une partie de notre salaire. Notre salaire, ce n'est pas simplement le salaire, pas le salaire net qu'on touche et qui va dans la poche. C'est aussi le salaire socialisé. Quand on y retire des cotisations sociales, c'est aussi la sécurité sociale qu'on nous retire. Donc, au bout d'un moment, enfin, euh, je veux dire... Tant que le gouvernement va s'entêter, à la limite, vous, vous, faites le, vous êtes plus efficace que nous pour faire descendre du monde dans la rue. Parce qu'à chaque fois vous expliquez tout ça, ça ne correspond pas à la réalité 2 millions de personnes et je pense que c'est un ressort extrêmement fort dans la mobilisation
4: D'un mot et après Brice ceinturier qui brûle de, de nous donner des chiffres. J'écoute
16: aussi beaucoup et je lis beaucoup les études de l'Insee, spécialement ces études que vous citez qui datent d'avant les mesures que je viens de citer, puisque le premier trimestre, par définition, les cotisations salariales n'avaient pas en non, pas encore baissé. L'Insee hein. euh, justement indique que l'an prochain il y aura un gain de pouvoir d'achat euh, historique. c'est dans une note de l'Insee qui est ah, sortie il y a quelques, quelques après, semaines. Alors. Mais moi et, mais moi là où je suis d'accord avec vous c'est que les trucs macro en milliards je pense que ça parle pas aux gens et J'ai constaté en tant local, en tant que député, les gens ils de voir ce qu'ils ont concrètement, ce qui touche, et comment est-ce que leur vie s'améliore. Pour l'instant,
4: le compte n'y est pas, Gabriel. Et moi, je
16: m'intéresse effectivement à la question du sentiment, mais aussi au ressenti, comme vous dites. Mais moi, ce qui m'importe, parce que c'est pour ça qu'on a été élus, c'est le ressenti des Français à la fin du quinquennat, quand l'ensemble des mesures seront montées en puissance et quand l'ensemble de notre action Alors, sera perceptible par les Français. ils risquent de ne pas attendre.
4: Hein. Brice euh, pas. vous avez posé plusieurs questions aux Français sur les gilets jaunes. D'abord, quel jugement portez-vous sur ce mouvement des gilets jaunes Réponse
18: alors d'abord le soutien est massif et c'est très, très intéressant, toujours très important, massif. toujours massif. 63% des Français qui ont regardé ce soir Nicolas Hulot soutiennent les initiatives prises par les Gilets jaunes. Vous voyez qu'il y en a très peu en fait qui sont indifférents à cette initiative. Ça polarise beaucoup. Et puis 23%, en revanche, sont d'un avis contraire. Donc là-dessus, euh, j'ai envie de dire, il n'y a quand même pas photo. Le soutien reste très fort. Il ne se dément pas. Je voudrais aussi apporter une, une information complémentaire. On a publié aujourd'hui euh, dans Le Monde une grande enquête que nous avons réalisée auprès des Français sur leur rapport à la fiscalité, qui éclaire un peu la, le, le débat qu'on a eu là. Ils considèrent les Français massivement que la fiscalité est devenue excessive, massivement que l'argent est mal utilisé. Et 67% jugent que la politique fiscale du gouvernement aggrave les inégalités. Donc le sentiment d'inéquité, il est effectivement à la racine du mouvement des Gilets jaunes. Il est toujours très fort. Et dans notre enquête, là de ce soir, 66%. Nous disent également qu'Emmanuel Macron devrait renoncer voilà, à la taxation. C'est la deuxième question. C'est la deuxième question.
4: Donc doit-il tenir sur la taxation écologique ou renoncer La réponse est renoncer. La
18: réponse est clairement renoncer et c'est quand même très intéressant. Les, le même échantillon de personnes nous dit à la fois qu'il a trouvé Nicolas Hulot convaincant à 65% et en même temps pour les deux tiers des Français, eh bien qu'il faut renoncer à cette taxation. Ça montre bien que la pression est devenue à ce point insupportable, que même si on est sensible à la problématique et à l'urgence climatique, euh, il y a là une contradiction qui devient euh, trop excessive. Enfin, troisième
4: question, avez-vous l'impression que la vie politique se radicalise Vous avez posé cette question aux Français.
18: Oui, alors, là, là, les résultats sont également euh, massifs. Aussi bien, d'ailleurs, on l'a posé en Europe et en France. On est, euh, vous le voyez, à 84% de Français qui nous disent « oui, la vie politique se radicalise ». Et euh, c'est très fort dans toutes les familles politiques.
4: Alors, avant de donner la parole aux regards étrangers, je voudrais qu'on réécoute Nicolas Hulot qui assumait clairement ce soir taxe carbone.
5: C'est vous les, qui l'avez les... porté
0: en France. Alors, en fait. Je l'ai défendu avec beaucoup d'autres et, et je l'assume. Mais je l'assume à partir du moment où on la met en œuvre avec une dimension et un accompagnement social digne de ce nom. Voilà. C'est ce, ce qui manque aujourd'hui C'est ce qui a manqué. Il faut le dire. Il faut le dire, c'est ce qui a manqué. Et vous le dites maintenant ou, ou, ou vous l'aviez dit à l'époque je l'ai dit à l'époque, et ça n'est un secret pour personne. Il y a des contraintes budgétaires qui n'ont pas permis, en tout cas, qui n'ont pas convaincu le gouvernement d'augmenter cet accompagnement social.
4: Alors, est-ce que vous comprenez la colère, vous, vu de Belgique et vu d'Amérique Est-ce que vous comprenez la colère des Français sur le, -le bol fiscal généralisé et ce sentiment d'injustice Jean-Marc Delay
12: oui. Oui, et je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'en France. En Belgique aussi, on a ce genre d'expression. Il y a effectivement un sentiment d'injustice qui croit dans la population. Parce qu'effectivement, on a l'impression que les gouvernements, quels qu'ils soient, n'écoutent pas cette difficulté, la crise sociale dans laquelle se situent les gens. Mais moi, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle et à la limite qui me heurte dans l'idée, qui a été d'ailleurs largement partagée autour de la table, de la nécessité d'un accompagnement. C'est comme si on prend une mesure qui n'est pas forcément la bonne, et puis on dit, bah, à la marge, on va la corriger, on va accompagner. Non. Il faut inverser les logiques. Et c'est là que le combat social et le combat écologique se rejoignent. L'enjeu prioritaire n'est pas d'augmenter les taxes. L'enjeu prioritaire, c'est de diminuer la consommation, que ce soit sur le chauffage en permettant aux gens d'isoler leur maison, et y compris ceux qui ont les plus grandes difficultés. D'abord, vous aviez raison là-dessus. J'ai moi-même été ministre de l'écologie. La première mesure que j'ai prise, c'est de tripler les mesures de soutien à l'isolation pour les familles les plus précaires. Pour les familles les plus précaires. Avant, c'était une prime unique. Et la deuxième chose, c'est sur le, le transport, sur, sur la mobilité. C'est quand même pas normal qu'aujourd'hui... — On va surtaxer des gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour venir travailler le matin, alors que ceux qui peuvent tous les week-ends partir en avion en Espagne, au Portugal ou plus loin encore, eux, ne sont pas taxés avec le kérosène. Et c'est pour ça que je dis qu il faut inverser les hiérarchies. Et alors on, 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 peut, on peut relier ces différents combats et construire l'autre société. Parce qu'on doit avancer. Parce que Nicolas Hulot avait raison et a raison... Il y a vraiment urgence. On ne peut pas simplement rester au niveau des constats. Il faut construire les solutions ensemble aussi. Mais il y a moyen.
4: maquina En fait, il ne faut pas oublier
11: que les Américains, nous, on est soulevés, la naissance de notre pays, c'était contre une taxe injuste, en fait, contre les taxes injustes d'Angleterre. Je parle de ça. Et si je me rappelle bien, c'est les Français qui nous ont aidés dans ce mouvement populaire, du coup. Donc, donc merci. Je pense que les Gilets jaunes, c'est une bonne mouvement. Move, move ça vient du fond. Euh, ça, ça vient du peuple, de la base, c'est sympa de voir ça. On a l'habitude des blocages de syndicalistes euh, qui sont sub subventionnés par l'État. Donc là, c'est. Vous avez l'habitude de voir ça en, ah oui, ça en France. Ah oui, c'est ça. En France. Les Américains, on, on est un peu étonnés par ça. On n'a pas ça aux États-Unis, du coup. Donc ça, c'est différent, c'est un vrai mouvement de, de peuple. Euh, là. Le fait que vous avez... Je suis étonnée la fait que vous avez bien encouragé les voitures diesel, par exemple, pour, je crois, 30, 30 ans, en fait. Et maintenant, d'un coup, vous, vous disiez « Ah, non, 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 c'est plus de solution, il faut arrêter ». Vous ne donnez pas un petit moment de réflexion, en fait. C'est ce fossé qui se creuse entre l'élite politique et le peuple, en fait, qui, qui disent « Bah, moi, je suis le chef et je vais faire cette décision ». Et là, pui, tant pis ». Aux états unis ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que Trump a gagné les élections en 2016. Parce qu'on avait une élite politique qui a oublié son rôle d'écouter le peuple. Et Trump, il a bien compris ce phénomène. Et il est allé parler et répondu aux attentes du peuple américain. Du coup, nous avons... Il a redonné le, pour... le pouvoir d'achat de... aux Américains. Il a redonné la confiance aux entrepreneurs. Euh, il a de créer ces nouvelles technologies euh, pour l'environnement. Pour vous... <coughs> La solution reste toujours avec l'État. Je, je vous entends, c'est l'État, 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 partout l'État.
4: Mais oui, c'est entrepreneurs... le système français. C'est le système français. <rire> c'est malheureux mais... ou heureux en fonction de, des regards. Mais, <rire> mais, mais, oui. mais, mais c'est si vrai c est c est juste que, que de, de point de vue français, on n'a pas compris la décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris, par exemple. Oui,
11: mais est-ce que c'était juste pour les Américains Est-ce que c'était quelque chose qui bien... est-ce qu'il a bien représenté le souhait du peuple et, le... et il a protégé le peuple américain dans ça Parce qu'il est loup pour ça. Donc, peut-être que vous ne comprenez pas, mais nous, les Américains, où le débat est toujours ouvert, nous comprenons.
4: Eh ben, en tout cas, c'est un point de vue qui se défend. Frédéric Lenoir, sur moi, la grogne des Gilets oui. jaunes, que, de, de, quoi, de quoi cette colère est-elle le nom
3: ah, Alors, justement, je, moi, je suis partagé là-dessus. C'est-à-dire, d'un côté, on observe des revendications ou des plaintes que je trouve très justes. Et vous l'avez dit, il y a des, des choses qui sont vraiment pénibles et insupportables et inéquitables. En même temps, j'entends aussi des gens qui se plaignent de tout, de rien. Vous l'avez très bien souligné. Il y a des contradictions. Et là, je pense qu'il y a aussi un phénomène émotionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la raison. On n'est pas que dans des choses parfaitement justifiées, sur des problèmes précis. On est dans un sentiment global de ras-le-bol qui est lié à beaucoup d'émotions, de ressentiment. C'est vous qui avez utilisé le mot pour un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Spinoza. Le ressentiment, c'est une passion triste. C'est une passion qui nous aveugle. C'est une passion qui aveugle la raison. Et donc, je me méfie beaucoup des émotions en politique. Et je pense que Spinoza, qui est le pionnier de nos démocraties. C'est le premier philosophe au XVIIe siècle, totalement rationnel, à nous dire le meilleur système politique, c'est un système qui sépare le politique du religieux, euh, qui permet la démocratie et qui garantit la liberté de conscience. Mais il dit que ça ne marchera. Nos démocraties ne marcheront que si les gens sont mûs par la raison et pas par les émotions. Parce que s'ils sont mûs par leurs émotions, ils vont tout confondre. Et à ce moment-là, on va élire des, des dictateurs ou des démagogues. Un démagogue, il y en a un qui s'appelle Trump et qui a était élu à partir de la colère et de la peur d'un certain nombre d'Américains, mais qui n'était pas forcément bien éclairé par la raison. Et euh, Hitler a été élu démocratiquement à cause du ressentiment du peuple allemand. Donc je dis faisons attention en France à ne pas non plus faire une analyse politique à partir de nos émotions. Il y a des réalités politiques, il y a des réalités dans le cadre de la mondialisation qu'on ne peut pas éviter. Il y a le problème, comme l'a rappelé Nicolas Hulot, le problème des contraintes aujourd'hui écologiques sont majeures, même si elles nous embêtent parce qu'il faut faire des sacrifices et des efforts. Il faut qu'ils soient faits de manière équitable, je suis entièrement d'accord. Mais là-dessus, je pense qu'il y a des Français qui sont dans le déni et qui sont trop dans l'émotion.
4: Je veux vous faire écouter François Ruffin, si vous le voulez bien, oui. et quelques jours à l'Assemblée nationale, vous allez me dire s'il est dans la raison ou dans l'émotion. Écoutez.
18: Aux retraités, vous imposez une hausse de la CSG et vous
9: plaidez, c'est pour mieux payer les travailleurs. Mais ils vous répondent quoi, tous en cœur Rends l'ISF d'abord. Chez les locataires, les étudiants, les modestes, vous avez gratté 5 euros d'APL. Mais que murmurent-ils tous même dans le silence de leur conscience, rend l'ISF d'abord Vous augmentez les taxes sur l'essence, et que vous crient les automobilistes, avec ou sans gilogène, rends
4: l'ISF d'abord Émotion
3: raison non, mais là, alors je vais vous dire, raison dans la mesure où il cite une série de faits indéniables, mais il dit pas le reste. C'est-à-dire, c'est un réquisitoire à un sens unique. Donc effectivement, c'est facile d'accumuler tous les reproches qu'on peut faire à un gouvernement sans voir les aspects positifs. Et moi, ce que j'aime pas, c'est actuellement, je, moi, il y a des choses vraiment où j'étais très déçu par des, des choses qu'a fait Emmanuel Macron. Mais il y a des choses que j'ai trouvées aussi positives. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a une sorte de Macron bashing où tout le monde dit tout va mal, c'est épouvantable. Je trouve pas ça juste. Et donc, je pense qu'il faut avoir un tout petit peu d'équilibre et, et de raison. Alors ont Fait un bilan après deux ans d'un président de la République.
7: Il est très bon, il est efficace. Oui, c'est efficace. Sous le il a pas tort. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas ça. – Simplement, ce que je vous répète, ce que je cru entendre, c'est que l'ISF, alors je ne sais pas si, comme il le disait tout à l'heure, c'était un péché origine et loi, c'est. Comment qu'il le dise C'est
4: Dominique de Villepin, par exemple, qu'il le dit.
7: Mais vous aussi, tout à l'heure, vous l'avez cité. Non, je le pose en question. Beaucoup de députés dans le groupe et beaucoup de ministres même considèrent que c'est quelque chose qui vous que vous porterez comme une espèce de, de, de fardeau jusqu'au bout parce qu'il y a une espèce... Mais vous n'êtes pas les premiers. Euh, Chirac, tous les gens qui ont vu, voulu s'attaquer à l'ISF, c'est quelque chose qui porte la poisse parce qu'il y a une symbolique tellement forte. Oui. Je ne parle même pas sur le fond de l'efficacité ou non économique oui, on... du fait d'avoir transformé ça en IFI sans donner des conditions. C'est simplement que ça donne l'impression qu'on a fait des cadeaux et que la fureur qui, qui, qui s'exprime en ce moment ou la colère est en partie portée par des choses comme ça. Et c'est peut-être terrible, c'est peut-être que symbolique, mais il y a beaucoup de symboles qui ont été ratés, notamment de la première année d'Emmanuel Macron. Gabriel
4: Attal, qu'est-ce que vous répondez à ce réquisitoire de Nathalie <rire> bah oui. Ce que
16: je réponds et ce que je sais, c'est que la suppression de l'ISF, elle était dans notre programme. Et ça, c'est vrai. Les gens l'ont vu, puisque pendant ma campagne législative, beaucoup de gens m'en ont parlé sur les marchés, et c'était un vrai débat. Donc on a été élu, vous on élu a, de... on a une majorité. on a une majorité, donc on applique ce programme. Moi, c'est peut-être un peu daté comme concept, mais je considère que quand on a été élu avec un programme, c'est quand même bien de l'appliquer. Sinon, on n'est plus vraiment dans la démocratie. Ce que je veux indiquer aussi, quand même, par rapport à ce qu'a dit François Ruffin, c'est que oui, on a supprimé l'ISF, euh, on l'a transformé en IFI, mais on ne l'a pas fait pour rien. On l'a fait avec un objectif, qui était que cet, ar, cet argent soit réinjecté oui. dans l'économie productive. Alors, sans condition. Sûr que sans ça, condition. Sûr mais, que mais avec une évaluation et avec un mais regard Sans
7: c'est-à-dire. Et
16: c'est sûr que, sûr que euh, ça va prendre peut-être un peu de temps avant qu'on voit les effets. Mais déjà, on voit qu'il y a certains signaux qui se mettent au vert. On voit au premier semestre 2018 Moi, je vous parlais que de la symbolique. l'investissement dans les PME, il a augmenté, que les investissements étrangers en France, ils ont augmenté. Donc on voit qu'il commence à y avoir des effets. Mais c'était dans notre programme, on le fait. Ce que je veux juste ajouter, c'est euh, que François Ruffin, effectivement, est très efficace quand il parle. Moi, j'étais député avec lui, donc euh, je l'ai mesuré. Mais je ne veux pas qu'on perde de vue aussi que ce qui se passe en ce moment pour le paysage politique d'une manière générale est quand même assez dangereux, je trouve, pour la suite. Quand on a les insoumis qui descendent dans la rue aujourd'hui avec les gilets jaunes, qui mettent un gilet jaune. Il y a quelques semaines, pas quelques mois, quelques semaines, ils défendaient dans l'hémicycle un amendement pour augmenter de 500 millions d'euros la taxe carbone. Et là, ils descendent dans la rue avec les gilets jaunes pour expliquer qu'il faut supprimer la taxe carbone. Laurent Vauquier euh, qui euh, descend aussi avec les gilets jaunes, enfin visiblement, c'est pas sûr que ce soit des gilets jaunes, c'est peut-être des militants. En tout cas, ils avaient un gilet jaune euh, sur eux. Laurent Vauquier qui aujourd'hui dit qu'il faut, il faut la, 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 la supprimer, il faut rendre du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire, les Républicains, au Sénat ils viennent de voter un milliard d'euros de super taxes sur les mutuelles, pour augmenter les mutuelles des Français. Ils viennent de voter une augmentation des charges salariales. Et, on, et après, ils descendent dans la rue pour dire qu'ils dans le pouvoir d'achat. Parce que le Sénat Je pense qu'il faut, qu faut aussi que droite. chacun prenne ses
4: responsabilités. Alors, François-Xavier Bellamy, puisque l'attaque est, est en direction des, des Républicains, qu'est-ce que vous répondez
1: — Non. Je, je, je crois effectivement qu'on pourra tous se mettre d'accord sur le fait que si la fiscalité euh, était le gage d'une bonne politique sur le plan écologique comme sur le plan social, la France serait un paradis puisqu'elle est la championne du monde des prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, on est vraiment devant une pression fiscale qui est devenue intenable aussi bien pour l'activité économique, pour l'initiative que pour... Les acteurs individuels, et c'est vrai que moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, il faut prendre la mesure de la colère qui s'exprime parce qu'elle vient du terrain, elle vient de la base, elle, elle vient précisément de ces... Mais
4: répondez sur l'ISF, par exemple, parce que la droite voulait supprimer l'ISF.
1: <coughs> oui, mais ben, ah, pour le coup, ce sera... Euh, Frédéric Lenoir le disait, il peut y avoir des points de désaccord et des points d'accord. Moi, je crois effectivement que l'ISF euh, était sans doute un des moyens par lesquels la France se tirait une balle dans le pied depuis très longtemps sur le plan de l'efficacité fiscale. Ça ne change rien au fait que... Euh, encore une fois, si, si, si vraiment il suffisait de mettre euh, euh, des impôts très élevés pour que la justice soit garantie, euh, la France serait le monde le, le, le plus juste. Mais je, je reviens sur, sur un dernier point qui me paraît très important. Vous parliez de, de la question de la passion et de la colère. Et bien sûr, dans le, le ressentiment, il y a quelque chose d'une passion triste. Moi, je vois dans ce qui nous arrive aujourd'hui, pas seulement le ressentiment du peuple contre les élites, mais aussi le ressentiment des élites contre le peuple. Et je crois que dans la manière dont on parle de la colère des Gilets jaunes, je disais encore... Un député de la majorité qui disait que derrière les gilets jaunes, il y avait la chemise brune, ce que vous dites à l'instant de, de, de la menace d'une radicalisation. Il y, a, il y a quelque chose qui, je crois, dit au fond notre incapacité à, à entendre la colère et à y répondre avec la raison. Répondre avec la raison, ça veut dire reconnaître que là, on est vraiment en train de s'engager dans une impasse et que la question Alors. de la taxe carbone, complètement indépendamment de l'ISF, elle piège les gens qui ne peuvent plus vivre avec le problème Alors, de il, a un, il a
4: un peu reconnu Emmanuel Macron euh, lors de son intervention la, la semaine dernière. Il a un peu reconnu, il a avoué un début de mea culpa euh, d'avoir échoué à réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Écoutez-le.
1: Il y a de l'impatience, mais il y a de la colère. Et cette colère, je la partage. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants.
4: Vous saluez ce mea, ce mea culpa, Olivier Besançon.
1: Ça c'est un mea
9: culpa, ça bah, Oui,
4: mmh. je ne sais pas, c'est quoi.
9: Un satisfait C'est ça. Non, c'est un échec dans le meilleur des cas. Il est en train de dire euh, bah, le peuple n'est pas réconcilié avec moi. Ouais, on, on avait repéré, donc le problème c'est comment on dénoue la situation actuelle, qui est en effet. Euh, euh, on est dans une bifurcation. C'est une situation qui peut voler dans, le, dans la meilleure des situations comme dans la pire. Voilà. Alors, la philosophie, euh, moi, j'assume mes passions euh, chaudes, tristes, et en même temps la raison. Je pense que des fois, les passions, ça permet aussi de se révéler à soi-même. Et dans l'idée de l'engagement, il y a aussi ça. Et, et moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, y a une course de vitesse. Moi, je me sens solidaire d'un mouvement populaire, solidaire, mais pas populiste, pas celui qui euh, dérape. Et pour moi, je ne le ministre pas dans des actes racistes, par exemple, ou parfois instrumentalisés par l'extrême droite. Pourquoi Parce que derrière ça, il y a quelque chose de plus substantiel. C'est une vraie course de vitesse et c'est pour ça que moi, je vois la responsabilité du côté du mouvement ouvrier. Moi, madame, je suis aussi un militant qui n'est absolument pas subventionné par l'État. Et je suis content et fier de faire partie de ces générations qu'on euh, qu qu fait en sorte qu'on a un minimum d'acquis sociaux dans ce pays. Je le dis à ceux qui nous regardent. Si on a des congés payés dans ce pays, la sécurité sociale, c'est parce que nos générations ont lutté. Et je pense que le mouvement ouvrier, il doit être à la hauteur de cette colère-là. Et à la hauteur de cette colère-là, si on pense qu'il y en avait un, 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 un mouvement qui est en train d'être contre la vie chère, bah. C'est d'avoir un mouvement où on ne va pas simplement bloquer la population, mais bloquer l'économie, les institutions, le plus vite et le plus fort possible. Parce qu'on n'a pas envie que ça dure, on a envie que ça soit efficace. Le minimum, ce serait une grève générale. Pour parler d'un sujet tabou à gauche, moi ce mot « pouvoir d'achat », à force, il me sort par les trous de nez. On nous accorde à nous, la majorité de la population, un seul pouvoir dans la vie, acheter ou consommer. Restons de la vie, on n'a jamais de pouvoir. Parlons des salaires, des revenus, des prestations des retraites, des allocations qui sont bloquées depuis des années et des années. La part de la valeur ajoutée qui va au salaire et aux revenus, elle a diminué de 10% du PIB en 30 ans. 10% C'est des sommes faramineuses. C'est cela qu'il faut récupérer. Et là où, moi, j'ai confiance, c'est que je ne vois pas un mouvement contre le ras -le bol fiscal... Moi, je vois des slogans sur l'ISF, je vois des slogans contre la fraude fiscale, les 100 milliards qui profitent en général aux plus riches, c'est-à-dire contre, et d'ailleurs, je crois que Nicolas Hulot, il a prononcé le mot ce soir, contre l'injustice fiscale. Et la réalité de ce pays, c'est qu'en effet, on avait, sans en faire la révolution, on avait une fiscalité qui était progressive, c'est-à-dire qui permettait d'être un outil de répartition des richesses, c'est-à-dire que l'impôt permettait, la fiscalité permettait un minimum, en tous les cas, de redistribuer les richesses en taxant, plus, de façon plus conséquente, les plus grandes fortunes. En, au début des années 80, il y avait 14 tranches pour l'impôt de la revenu. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Et les impôts indirects qui sont les plus injustes, dont la taxe, carbure, euh, de, la, la taxe carbone, aujourd'hui, c'est des impôts qui sont deux fois plus importants que l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où la fiscalité devient régressive. D'où le sentiment d'injustice fiscale et pas, et pas de, de ras-le-bol. Euh, là aussi, c'est de prendre les gens de haut... Il y a plein de personnes que je qui disent, moi, ça ne me gêne pas de payer des impôts du moment que ça va là où il faut que ça aille. C'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les bureaux de poste. Or, on nous retire tout ça, pas simplement dans les territoires, mais aussi dans les plus grandes agglomérations, parce qu'on est en train d'arriver à ce niveau-là.
4: Brice il y a six mois, le président de la République marchait sur l'eau. Il faisait passer toutes ses réformes sans quasiment aucune opposition. Aujourd'hui, il est au plus bas dans les sondages. Comment expliquer ce désamour Et surtout, j'ai envie de vous dire, comment peut-il reprendre la main
18: alors, et il, y a plusieurs...
4: le
18: -il, il y a plusieurs moteurs qui faisaient le succès du, du Macronisme il y a effectivement six mois qui se sont éteints ou considérablement ralentis. Parmi euh, ces moteurs, il y avait effectivement vous avez raison, Monsieur la cohérence avec les engagements de campagne et au début du quinquennat, une majorité de Français nous disaient Je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de mesures, mais il est vrai par exemple la suppression de l'ISF il est vrai qu'elles avaient été annoncées pendant la campagne. Aujourd'hui, ne sont que 44 à nous dire malgré tout que la politique fiscale du gouvernement est cohérente avec les engagements de campagne. Donc qu'est-ce qui s'est passé C'est pas simplement l'ISF. — Alors qu'est-ce qui
4: s'est passé ?— Mais
18: c'est qu'il y a eu d'autres prélèvements. Il y a eu des choses qui ont été décalées dans le temps entre la suppression de la taxe d'habitation qui arrive après certaines hausses de cotisation qui ont donné le sentiment progressivement aux Français que cette politique fiscale n'était pas totalement aussi en cohérence avec... Mais est-ce que
4: c'est la politique fiscale qui est sanctionnée ou c'est la personne d'Emmanuel Macron
18: C'est les deux. Alors là, pour le coup, on a essayé aussi de distinguer ce qui est relevé, à un moment donné, d'un rejet de la personne, ou d'un rejet du contenu de la politique. Et on avait euh, fabriqué des indicateurs autour de cela. Ce qui s'est produit euh, au cours des derniers mois, c'est plutôt une hausse spectaculaire de 17 points des Français qui rejettent et la personne d'Emmanuel Macron et le contenu de sa politique. On ne peut pas distinguer la posture ou le contenu. Le sentiment d'inéquité est très fort, il faut vraiment le rappeler, il nourrit d'ailleurs le mouvement des, des Gilets jaunes. Donc ça, ça a beaucoup joué. L'idée aussi que les résultats positifs qui devraient arriver à la fin du quinquennat, cette idée était très fortement implantée au début du quinquennat. Contrairement à ce qu'on mesurait sous François Hollande, et aujourd'hui, vous avez environ la moitié des Français, un peu plus de la moitié des Français, qui nous disent non, il n'y aura pas de résultat positif. C'est un autre moteur du, ma du macronisme qui s'est.
4: Quand vous écoutez Brice c'est-à-dire vous, vous disiez j'en ai assez du Macron machine il vous donne les raisons du le Macron machine. Ah tout
3: à fait. Et, Comment et... il
4: peut reprendre la main Mais, mais dans les raisons que
3: vous évoquez, il y a quelque chose de très juste. C'est qu'au-delà de la raison, il y a aussi notre perception sensible, donc nos émotions. Et donc il y a un rejet émotionnel, ce que je disais tout à l'heure. Et mais pourquoi parce qu'il a... apparaît, qu il, y avait il, apparaît, une adhésion, il oui, mais il a apparu au fil des mois peut-être comme arrogant, il a apparu comme trop sûr de lui, il a apparu comme étant euh, ayant des, des, des qualités humaines qui ont déçu les gens et qui ont ce sentiment que finalement, il n'est pas vraiment proche des gens, qu'il fait partie d'un monde trop élitiste, etc. Il peut corriger donc, ça Alors, c'est difficile parce que ça, ça, ça tient aussi à sa personnalité, à quelque chose. Voilà, il fait partie de... de, de c'est un énarque, il, est, il a été banquier, c'est pas quelqu'un qui, qui peut se changer du jour au lendemain. Maintenant, il peut dans sa stratégie de communication euh, mieux se faire entourer pour essayer peut-être euh, d'avoir des attitudes qui plaisent un peu plus aux Français.
4: Gabriel Attal qui,
16: Emmanuel Macron il était déjà énarque et il avait déjà été banquier avant d'être élu président de la République. Ça ne oui. l'a pas empêché euh, d'être élu. Moi, juste pour, pour répondre à, à la question, euh, ce que je ressens sur le terrain, quand je me déplace aujourd'hui en tant que ministre, mais encore il y a quelques semaines en tant que député, c'est vrai qu'il y a de la colère, que parfois il y a du rejet. Ce que je constate, c'est que euh, chez les électeurs qui ont fait confiance à Emmanuel Macron dès le premier tour à la présidentielle, euh, il y a un soutien. Et quand il n'y a pas de soutien, il y a parfois un doute, une inquiétude, mais il n'y a pas de rejet. Et la question, pour moi, c'est est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que tous les Français aujourd'hui, ou y compris les Français qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour, qui avaient voté pour un autre candidat au premier tour, soient d'accord et soutiennent la politique qui est menée Ces Français-là, ils demandent à être convaincus. Ces Français-là, ils demandent à voir qu'il y a des résultats dans la politique qu'on mène. Et ces Français-là, ils vont aller vous les chercher. Pardon, mais vous n'allez pas vous satisfaire un, des 20 des du premier tour. Je vous dis exactement l'inverse. Je, ouais. je vous dis que y a des Français qui sont à convaincre. C'est des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron au Tour, mais qui était qu convaincu,
4: conseils... Gabriel Attal, il y a six mois, qui ne le sont plus aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé
16: Il y a, a peut-être un déficit de communication, mais moi je fais attention aussi euh, là-dessus parce que euh, je suis euh, sensible à ce qu'a dit tout à l'heure Olivier bosancenot Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de leçon à donner. Il y a tout un travail à faire, et on pourra y revenir euh, si vous voulez, on n'aura peut-être pas le temps, mais il y a tout un travail à faire sur les intermédiaires entre les décisions qui sont annoncées par le gouvernement et comment est-ce qu'elles arrivent sur le terrain. Et moi, je suis absolument d'accord avec ceux qui disent que parfois, on prend des mesures au niveau national et qu'on ne regarde pas suffisamment euh, clairement comment elles peuvent s'adapter au niveau local. On a mis en place, je donne un exemple, on a mis en place un chèque énergie pour les Français modestes qui ont du mal à payer leurs factures euh, de chauffage euh, et d'énergie. Euh, ce, ce chèque énergie, on va le passer à 200 euros l'an prochain. Aujourd'hui, il peut bénéficier à 3, 000, à 3 700 000 Français. Il euh, y a 560 000 Français qui pourraient en bénéficier, qui n'ont pas eu recours. Ça rend dingue ce genre de truc, parce que ça veut dire qu'on met en place un dispositif et que des Français qui pourraient y avoir recours, qui pourraient en bénéficier, n'en bénéficient pas. Donc il y a tout une, un sujet d'intermédiation. Comment est-ce qu'on fait pour que des mesures qui sont décidées au niveau national puissent trouver leur public au niveau local C'est pareil sur la prime de conversion, c'est pareil sur d'autres mesures qu'on va prendre dans les prochaines semaines, sur la mobilité notamment. Il faut, il faut faire ce Je travail Pour
9: prendre un exemple très concret de local, par exemple, parce que là on parle des Gilets jaunes, euh, j'étais euh, euh, il y a deux jours aux côtés euh, d'un collectif citoyen de l'Indre, qui s'appelle « C'est pas demain la veille » et qui résiste contre la fermeture euh, de leur maternité. Et je vous ai ramené ceci enfin c'est eux qui m'ont demandé de le ramener. C'est un petit bon, il hein, y en a de plus en plus dans les rues, donc on n'est plus en campagne, mais ça en dit long puisqu'on parle des raisons structurelles qui font que les gens font de plus en plus de kilomètres. Bah, c'est résumé comme ça. Voilà. 60 km pour accoucher. Voilà. Vous êtes au gouvernement, vous vous intéressez à ce qui se passe localement bah moi, ce que je vous propose, puisqu'il n'y a aucune discussion avec l'ARS et la préfecture, alors que ça fait trois mois qu'ils se mobilisent, qu'ils et elles ont occupé pendant 12 jours la maternité et que le seul contact qu'ils aient eu avec l'État, c'est les forces de l'ordre qui sont venues les délager, bah c'est qu'il y ait une négociation et qu'on ne ferme pas bon, cette maternité. Par exemple, à ça éviterait qu'il y ait 60 km. Il compris. Pas Mais non, mais j'entendais je oui, la, la, la relation, j'ai bien compris, entre le, le national et le local. Je pourrais, là, bon. c'est du local.
13: Allez-y.
16: Ça fait combien de temps qu'on parle d'une possible fermeture de la maternité du Blanc dans l'Indre Ça fait 8 ou 10 ans et pourquoi est-ce qu'on en parle Parce qu'il y a moins de 300 accouchements par an. Qu'est-ce qui se passe dans une maternité quand il y a moins de 300 accouchements par an il y a un risque en termes de sécurité non, pour les mais femmes qui vont raccoucher. Mais si, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. C'est terrible c'est d'ailleurs pour ça que la communauté médicale... Je ne vous ai pas interrompu. Oui, mais la réalité...
9: Excusez-moi, mais quand j'entends ce que vous dites, mais acceptez peut-être que je réponde. Vous répondrez à mon argument. Vous répondrez à mon argument. Pardonnez-moi,
7: pour qu'on peu le dossier,
9: c'est pas Excusez-moi, je suis peut-être tout seul face à vous deux. Personne, mais moi, je ne suis pas avec vous. Je connais, terminer moi aussi, vous et que vous... Et en l'occurrence, cette analyse-là, que je trouve particulièrement cynique, et c'est pour ça que je me permets de vous couper la parole, est contestée par le personnel médical lui-même. La réalité, c'est que derrière tout ça, il faut à un moment assumer sa politique. C'est des critères de rentabilité. Et moi, je vous le dis, non, je vous le redis une maternité, pas plus qu'une école ou un bureau de poste, est fait pour être rentable c'est fait pour euh, satisfaire des besoins élémentaires de Yabry la population. La table, je Cet argument-là, il ne va pas convaincre, en tous les cas. Je ne parle pas de moi, mais de ceux et celles qui se mobilisent depuis trois mois localement.
16: Si je peux terminer mon propos sans cette fois-ci être interrompu, vous pourrez aller dire aux femmes qui ont accouché à Vire, à l'époque où il y avait une maternité, justement qu'on maintenait, malgré le seuil qui n'était pas atteint, au-delà de toutes les raisons de sécurité qui ont eu des accidents, à la, euh, aux, aux, aux femmes qui ont accouché à orthèse, qui ont eu des accidents aussi, des maternités qui ont depuis été fermées. Moi, sur ce sujet des maternités, je le connais un peu pour, pour y avoir un peu travaillé, je suis prêt à ce qu'on ait un débat même plus long et ailleurs si vous le, si vous le souhaitez. Ce qui est sûr, c'est qu ce qui qu'il faut que toutes les femmes puissent accoucher dans des... Dans des conditions de sécurité optimale. Donc avec des moyens, mais y, bien y sûr, compris là-bas. Mais bien sûr, avec des moyens. Et bien sûr qu'il faut Allez. mettre des moyens. Et bien sûr qu'on met des moyens. Et cette maternité, elle sera remplacée par un centre périnatal de proximité pour que les femmes soient suivies avant, soient ensuite emmenées dans une maternité en sécurité et puissent revenir ensuite chez elles dans des conditions de sécurité. Et moi question. La, vous la,
9: confirmez la fermeture de cette la maternité La sécurité,
16: pour moi, c'est un point qui est indispensable. Mais pour tout, tout le monde. C'est pour ça que... Je... Demande... Oui, C'est bah mais mais pour ça que c'est insultant pour ceux et celles qui se que
9: vous justifier la sécurité souhait sanitaire. Je vous
4: écoute et ensuite je voudrais entendre votre vision sur le désamour des Français pour leur président un an et demi après son élection Mais d'abord, François-Xavier Melamy.
1: En un mot, je ne vais pas laisser Olivier dans nous tout seul parce que ce sera peut-être pour d'autres raisons. Mais je crois que derrière tout ce qui se passe aujourd'hui avec la fermeture des services publics, il y a d'abord une incapacité à regarder à long terme. On a beaucoup parlé d'écologie ce soir. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est à la fin du modèle de la métropole, de la métropolisation, de la concentration urbaine. Avec les nouvelles technologies, on va pouvoir maintenant peut-être travailler de manière différente, retrouver aussi les territoires... Et en fermant les petites lignes, en fermant ces services publics de proximité, en fait, on contribue à la désespérance des gens qui sont là, qui contribuent de plus en plus parce que fiscalement, la pression s'accroît et qui ont toujours de moins en moins de services. Et en plus, on ne fait pas le choix d'avenir qu'il faudrait faire. Alors c'est vrai que peut-être la start -up nation connaît mieux les grands aéroports et les grandes métropoles. Mais il y a une vitalité du terrain, une vitalité du local. Et je crois que vous parlez de la question de savoir pourquoi Emmanuel Macron déçoit. Moi, j'ai été candidat aussi aux législatives, donc j'ai vécu la campagne comme vous. J'espère que vous faisiez des propositions à l'époque, parce que là, on n'entend pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir sortir un peu du que constat que et faire, de la et faire des proposition. propositions, notamment pour les européennes. Si la vraie, la vraie, de proposition, liste, la vraie proposition, je crois, c'est justement de changer de modèle de société, d'arrêter avec cette logique de concentration si ça c'était pas mais une on fait quoi quand on crée 400 hôpitaux de proximité dans les territoires, comme ça a été annoncé On fait quoi quand
16: on crée 200 postes de médecins salariés, quand on crée 400 postes euh, d'assistants médicaux, et justement pour la santé que dans vous êtes les territoires
1: On va dans une logique de désertification du territoire, de concentration. Pas du tout. Et, on crée bah 400 hôpitaux si. de proximité, c'est le plan qui a Là pour le coup, c'est vous qui coupez la parole Vous
9: quand vous nous expliquez que le service hospitalier est en train de se développer dans le pays Vous êtes en train de dire la création On est là On a des plans
16: qui vont se déployer dans les années depuis 18 mois, les hôpitaux, ça pousse pas comme des champignons. Non, mais merci, on ça, ça m'avait pas, pas échappé, mais ça, simplement, mais vous venez
9: pas m'expliquer que le service public hospitalier se développe actuellement dans ce
16: pays. Mais c'est ce qu'on Alors qu'il y a des le choses plan, absolument ce qu dramatiques fait, qui, qui a été sont annoncées. François-Xavier, s'il vous plaît.
1: Pour terminer là-dessus, je crois qu'on s'accordera tous pour dire que fondamentalement, le pari de la, de, la, de la métropole est quand même celui qui a gouverné nos politiques d'aménagement pendant quelques décennies. Vous n'en êtes pas responsable, mais on ne peut que constater qu'il y a une forme de persévérance dans ce pari. Non, on n'est pas d'accord. Bien sûr que si. Enfin bon, les gens jugeront, et je pense que ceux qui nous écoutent savent exactement quelle est la Alors, je on va oui, je termine pays. simplement ce point qui me, me paraît très important. Ce qui explique pour une part le désaveu que les Français ont à l'égard d'Emmanuel Macron, y compris ceux qui ont cru en lui. J'ai été candidat au législatif. Je l'ai vu. Je n'avais pas changé d'étiquette pour, pour pouvoir passer. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais ça, c'est un, un détail. J'ai vu, ouais. vu que les gens croyaient en lui. J'ai vu que les gens croyaient en lui. J'ai vu que les gens croyaient en lui parce qu'il pensait qu'il allait enfin rendre l'initiative au territoire, qu'il allait enfin associer les Français à la décision collective. Ça a été vraiment un espoir très grand. On a cru qu'on allait élire quelqu'un qui allait revitaliser la démocratie collective et on a eu Jupiter. Et là, il y a quelque chose comme une centralisation du pouvoir qu'on n'a jamais vu en France, un mépris des élus locaux, un mépris des maires, ils l'ont montré récemment. Et vous parlez des intermédiaires, mais c'est incroyable de dire aujourd'hui qu'on a besoin d'intermédiaires alors que vous les avez tellement méprisés. On peut penser aux syndicats alors qu'on a besoin d'une démocratie sociale. On peut penser à tous ceux qui, aujourd'hui en France, se sentent écartés de la capacité de discuter et de dialoguer alors que précisément, dans ce moment de tension que nous traversons aujourd'hui... Euh, le, le populisme consiste à fragiliser ces corps intermédiaires. Alors,
4: je voudrais entendre Kate Makina et Jean-Marc Noé sur... Est-ce que vous dites que les Français sont fous Ils ont basculé complètement de la fascination pour Emmanuel Macron au désamour total Quelle vision vous avez
11: Je crois que quand j'ai parlé avec euh, Fran... mes amis français, ils, ont... ils avaient cette idée d'élu un homme neuf, en fait. Quelqu'un qui va... qui va casser ce caste euh, des dirigeants typiques euh, qu'ils avaient avant. Et en fait, je crois qu'ils doivent être un peu déçus de voir qu'ils n'ont peut-être pas le clivage qu'on voit aux États-Unis avec Trump qui avait déclaré, euh, il allait balayer l'establishment à côté et il a fait, en fait, il décentralise le pouvoir de l'État fédéral plus vers le peuple. Et ça, c'est une bonne chose, surtout pour nous. Euh, il faut, Vous il faut... pensez que les, les Français. Euh, peut-être peut la, nostalgie...
4: sont... la nostalgie de la gauche et de la droite.
11: <rire> je pense que peut-être Macron peut demander quelques conseils à Donald Trump le prochain fois, bon. Mais voilà. non, ce que je veux dire, c'est peut-être. Non, les Français, ils sont déçus parce qu'ils ont toujours la même chose, les mêmes anarches, les mêmes façon de penser unique qui, qui revient. Et ça, c'est
4: dommage. Jean marc Nollet.
12: Je ne crois pas que les Français soient fous. Je crois que les Français, comme les Américains, comme, comme les Belges, ont, ont des enfants ou ont des amis qui ont des enfants. Et je voudrais quand même qu'on prenne dix secondes, parce qu'on a là, eu un, un débat un peu fort politicien, pour se dire « Mais quelle planète on va tous laisser à nos enfants ?» C'était aussi ça un peu le message de Nicolas Hulot. Quand aujourd'hui, un quart des oiseaux ont disparu en quinze ans, quand un tiers des papillons ont disparu en, en, en 20 ans, nous les connaissions dans nos jardins. Aujourd'hui, nos enfants ne jouent plus à la chasse aux papillons. Et quand la moitié des insectes ont disparu en 30 ans, on doit sérieusement se poser des questions. Et c'est une question qui vaut pour euh, tout le monde, y compris Emmanuel Macron. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants Eh bien moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen de se dire que cette planète ne doit plus être seulement une question de chiffres mais une question de qualité, de qualité de vie, de qualité de l'alimentation, de qualité de, de l'air qu'on respire. Et se poser ces questions-là, c'est se reposer aussi la question de l'Europe. Et je pense, pour ce qui me concerne, qu'une partie des solutions doit aussi venir de l'Europe.
4: En une minute, puis une vous minute... La, le, le mot de la fin, Frédéric Lenoir.
18: Juste revenir sur ce qu'a pointé M. M Bellamy, sur la promesse la plus forte, je crois, durant la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Il me semble que c'est effectivement... Je vais débloquer la société française en faisant de la politique autrement et en m'appuyant sur la société, en m'appuyant sur les Français. Ça a marché, il l'a fait au début. Euh, le, le fait de composer un gouvernement avec des personnalités mmh. issues de la gauche et la droite, avec des personnalités issues de la société civile, tout ça était conforme à la promesse de faire de la politique autrement. Mais ensuite, ça s'est délité. Et puis surtout, faire de la politique autrement en m'appuyant sur la société civile, eh bien c'est en m'appuyant sur la société civile qui a manqué. Et la promesse centrale, si vous n'y répondez pas, il y a toujours plein de promesses dans une campagne, mais c'est là où vous avez des difficultés. Je pense que c'est ce que nous touchons
3: aujourd'hui pour Emmanuel Macron.
4: Allez, le mot de la fin. Bon courage. Moi,
3: je veux, ben, le mot de la fin, je vais m'inspirer de ce que vous dites. Parce que je trouve que c'est vraiment... On prend du recul et on, on se dit, mais au fond, vers où on veut aller quel sens on veut donner à l'aventure de nos sociétés, à l'aventure humaine aujourd'hui dont on est les acteurs Et je crois que vous avez utilisé le mot le plus important, c'est le mot qualité. Je pense que ce qui fait la crise... Euh, permanente du monde aujourd'hui qui est à la fois une crise économique, une crise écologique une crise sociale, une crise culturelle une crise des relations internationales c'est à cause du fait qu'on est dans le règne de la quantité en ce qui guide tout c'est le chiffre, c'est le rendement, c'est la rentabilité c'est la performance, c'est la compétition c'est ça qui détruit la planète, c'est ça qui détruit les sociétés humaines alors je crois qu'on a besoin de changer de paradigme on a besoin de changer de logique et d'aller vers une logique de la qualité qualité de vie, qualité des relations, qualité de l'écoute à l'autre et ça passe par des transformations très profondes et là, quel est l'acteur du changement. C'est pas uniquement l'État, et là je rejoins tout à fait Nicolas euh, Le Ecket, à savoir que euh, l'acteur le, le, du changement, c'est évidemment les structures, mais c'est aussi l'individu. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut éduquer, et que par exemple moi j'ai créé une fondation qui s'appelle SEV, savoir-être et vivre ensemble, on va faire des ateliers de philo euh, dans les écoles primaires. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer nous a accordé un agrément que je trouve très utile parce que les enseignants apprennent à faire des ateliers philo et ils posent les questions aux enfants. Quel monde vous voulez Les enfants en débattent et je peux vous dire que les enfants sont très lucides sur ce qui se passe. et Ils veulent un monde qui soit un monde meilleur dans lequel il y ait plus d'humanité, il y ait plus de sensibilité aux animaux, à l'écologie, à la planète et ouais. donc c'est ça à mon avis l'essentiel de la question qu'on doit se poser.
4: Merci beaucoup Frédéric Lenoir merci à vous tous d'avoir participé à ce débat et merci au regard étranger, à Brice à Vatali et à vous tous mais c'est la fin de cette, de cette émission merci à Alix Bouillaguet et Michel Dumoret qui l'ont préparé, à Jean-Jacques M. Salem qui l'a réalisé, à Baptiste Morel pour l'édition, à Patrick Ponce pour la production une pensée particulière ce soir pour Edwige Audibert qu'on embrasse fort merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve dans quelques semaines avec Thomas Soto et toute la bande de l'émission politique, je vous souhaite une très Très belle nuit à tous et vive la politique sur France 2. Merci.